0: Diese Folge wurde am 1. Dezember 2023 aufgenommen.
1: Der König der Street-Couture, einer der erfolgreichsten Modemedienverleger weltweit, der Gründer des Modemagazins Shops und der Unternehmensberatung High Snobility, genannt Mr. Snob, Dr. Drop, Dr. Now... Warte mal ganz kurz, da gibt es
2: eine Firma in Berlin, die in New York bekannt ist. Sowas gab es ja noch nie. Das hat halt lange gut funktioniert, <lacht> bis es dann halt irgendwann nicht mehr funktioniert. <lacht> irgendwann lag ein Buch bei mir auf dem Tisch, was ich zu dem Zeitpunkt gelesen habe. Und der Titel dieses Buchs war Heiß Nobody. Die müssen ja halt nur dichter sein als die der Konkurrenz dass du dem einen damit sagst, dass du reich bist oder dir das leisten kannst, aber anderen Leuten wie mir sagst, dass du eigentlich ein Idiot bist. <lacht> die Amerikaner lieben ja alles, was aus Amerika kommt und die Deutschen lieben ja nichts, was aus Deutschland kommt. Er begrüßt mich mit, ich werde heute gar nicht sprechen. Ich kenne mich auch gar nicht aus. Und jetzt kommt er mir ums Eck mit 6 nein, p.m. Nein. Das ist natürlich furchtbar und voller Affek, aber in der Sekunde, wo es zu viele Leute erkennen, ist ja für mich unangenehm. dabei. Wo Leute sich einfach nicht wohlfühlen, überhaupt das Wort Jude, Judentum in den Mund zu nehmen. Hm.
1: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet. Nun sei alles gesagt. Heute zu Gast ist der König der Street Couture, einer der erfolgreichsten Modemedienverleger weltweit, der Gründer des Modemagazins Shops und der Unternehmensberatung High Snobiety, genannt Mr. Snob, Dr. Drop, Dr. Now oder total verrückt David Fischer. Herzlich willkommen. Danke schön. Herzlich willkommen. Sehr schön beschrieben. Es ist uns eine Freude. <lacht> ähm, heute bin ich wirklich raus. Es geht nämlich um Mode. Ich freue mich aber, Christoph, ja, okay. Editorial Director des Zeitmagazins, ist sehr bewandert auf diesem Gebiet. Aber werde du doch mich der, entspannt zurücklehnen. Der und, eigentliche Sneaker-Fan von uns. Bleiben. Über Sneakers können wir reden. Aber ja, der Rest ist mir völlig fand. Fand. Also ich finde es großartig, dass ich euch schick, heute ey, bist, mal zuhöre. Du bist, bist, bist besonders schick angezogen. Danke. Ja, ich dachte, ein bisschen, bisschen muss, ich jetzt, muss ich jetzt, jetzt auf meinen Rocksaum achten, wenn wir uns heute hier sehen. Das äh, ist natürlich die Stimme von Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online, Mitglied der Chefredaktion der Zeit. Und Maria Lorenz Bokelberg, wie immer an den Instrumenten, sagt heute mal wieder nichts.
3: Vielleicht, also mal vielleicht ist er heute.
1: Nein, sie sagt wieder nichts. Premiere. Aber sie lächelt sehr huldvoll. Ich darf Sie lacht uns aus. <lacht> Sophia Hubel und Vincent Mank haben die Redaktion übernommen für diesen Podcast. Dankeschön. Ich möchte noch erwähnen, dass man unter abo.zeit.de ein kostenloses Probeabo für speziell unsere Hörerinnen und Hörer abschließen kann. Liebe Grüße an unseren Verlag und vielen Dank dafür. Achtung, das Probeabo wandelt sich irgendwann um, wollte ich nochmal sagen. Unter shop.zeit.de muss man wenn man diesen Podcast auch nur ein bisschen gern hat, ja. eines der alles gesagt Bücher kaufen. Ja, kannst du die Adresse nochmal kurz wiederholen? Du machst das immer so. shop.zeit.de/schrägstrich von rechts oben nach links <lacht> unten alles gesagt, ja, Aktion und alles gesagt Zeit.de ist die E-Mail-Adresse, unter der man uns beschimpfen kann oder Gäste und Gästinnen vorschlagen, wie zum Beispiel David Fischer und Zeit.de/allesgesagt slash ist der Ort Zeit.de Slash alles gesagt, wo man ein Newsletter mit Behind-the-Scenes-Informationen abonnieren kann. Zum Bilder. Beispiel kann man dort erfahren, welche ja. Schuhe ich heute trage.
0: Das stimmt. Ja.
1: David guckt schon. Sneaker. Muss school. ich, muss ich. Möchtest school. Möchtest school. Gucken, was ist dein was erstes Urteil ist? Was sind das, ist? das für Schuhe? Um Ganz ehrlich
2: zu sein, äh, der Name ist mir entfallen, aber, ja. aber ich
1: kenne die Schuhe. Das wo ist ein, ein her? japanischer
2: Canvas-Schuh.
1: Du bist wirklich. <lacht> 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 Der Mann weiß, wovon er redet. Natürlich. Das sind Shoes Like das, Pottery. Das ist
2: ja mein Lieblingssatz, also den ich glaube ich viermal am Tag benutze.
1: If you know, you know. Und, und das du, ist genau ich, so ich, ein Schuh. Du bist der, der erste Mensch in Zentraleuropa, der diese Schuhe erkennt. Siehst du? Okay. Ich ich vielleicht hat er beruflich was Leben. damit zu tun. Ich ja. wollte mich noch. Hast du mich vorgestellt,
2: Sneaker King? Ja, Dr. Snob, <lacht> zu Recht. Dr. Snob, Dr. Snob. Zu
1: wir reden heute die ganze Zeit über alle möglichen Sachen, die man kaufen kann, würde ich mal annehmen. Also wir reden über Versace, sagt man es so, und diese ganzen und eben Shoes Like Pottery, kommen aus Japan. Shoes
2: Like Pottery, genau. Shoes Like Pottery das heißt sie.
1: Und äh, diese ganzen Sachen, nichts davon hat irgendetwas mit der Finanzierung dieses Podcasts zu tun. Das Gar muss man, nichts. glaube ich, heute einmal ja. sagen. Wir zahlen alles selbst, das Essen, unsere Sneakers. Und reden einfach mal drauf los und hoffen, dass wir keinen Ärger bekommen, weil heute geht es nicht anders, weil es geht nur um Mode, um Modemarken.
3: Na, Vielleicht geht es auch noch um ein paar andere Themen.
1: Und Philosophie. Ja. Wir können auch über Physik ja. sprechen. Ich glaube, es gibt
3: auch noch andere Themen. Ich hoffe es so. auch. Ja, Bevor ja. wir richtig einsteigen, David, musst du uns natürlich dein Schlusswort verraten. Hast du schon mal diesen Podcast gehört? Ja, ich habe
2: natürlich schon mal reingehört. Ja, äh, habe die eine das, oder andere Folge mir angehört. Und äh, ist mir gar nicht so einfach gefallen, das Thema Schlusswort. Hab dann erst mal angefangen zu googeln, äh, die längsten Wörter der deutschen Sprache. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mir diese wahrscheinlich nicht merken kann. Ähm, und dann habe ich gedacht, äh, weil es Freitagnachmittag ist, äh, wäre doch ein ganz gutes Schlusswort. Shabbat, Shabbat Shalom. Das finde ich perfekt. Und Besser
3: geht nicht. da schließt sich gleich natürlich eine Frage an, weil es Freitag ist. Und ich habe in der Vorbereitung, stelle dich jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher vor, einen Artikel aus der Jüdischen Allgemeinen gefunden.
2: Lustig. Ich, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Ja.
3: Und da wird nämlich erzählt, wie du deine Frau kennengelernt hast und dass ihr in die Synagoge geht, in die rieke -Straße. Wir sind
2: damals in die Synagoge, in die rieke gegangen, weil wir äh, noch im Prinzauer Berg gewohnt haben. Mhm. Genau, mhm. das stimmt. Ja. Und, und spielt denn äh, dein Glauben eine große Rolle in deinem Leben? Nein, um ehrlich zu sein. Also äh, spielt insofern eine große Rolle, äh, was was mein Freundeskreis angeht, die Community um mich herum. Ähm, wir sind jetzt, wir leben nicht orthodox oder religiös. Wir gehen auch nicht jede Woche in die Synagoge. Äh, wir behalten natürlich gewisse Traditionen aufrecht, äh, größere Feiertage. Aber um ehrlich zu sein, das war es dann eigentlich auch. Ja. In der in
3: der Vorbereitung in den letzten Tagen habe ich auch mit einem Jüdischen Freund, der auch in Berlin lebt, gesprochen und habe ihm erzählt, dass wir uns treffen und er sagte, frag ihn doch bitte zu dem, was da passiert ist seit dem 7. Oktober und wie er damit umgegangen ist.
2: Ja, es, äh, ich bin natürlich betroffen äh, hm. durch meinen religiösen äh, Hintergrund, äh, bin auch gewissermaßen familiär betroffen, weil ein Teil der Familie meiner Frau in Israel lebt viele Freunde in Israel leben. Wir genau, beschäftigen uns dementsprechend natürlich sehr stark mit dem Thema. Nichtsdestotrotz bin ich jemand, der den Leid auf beiden Seiten anerkennt und sieht und, und ich da schon gewissermaßen auch beide Seiten verstehe und versuche zu verstehen. Also versuche da nuanciert ranzugehen an das Thema, was einem nicht immer so leicht fällt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, es ist äh, eine sehr komplizierte Situation, sehr komplexe Lage. Ähm, jeder betrachtet einen anderen Zeitraum, jeder betrachtet es von der anderen Seite. Mhm. Ich glaube, äh, die Wahrheit ist: Es gibt kein richtig oder falsch. Und äh, ja, aber es ist natürlich, auch als deutscher Jude ist es natürlich schon äh, eine Situation, äh, wo man nicht gedacht hätte, dass man sich in dieser wiederfindet. Ja? Also meine Großeltern auch vom Holocaust betroffen. Äh, mütterlicherseits, äh, Großteil der Familie hat den Holocaust nicht überlebt. Ich habe zwei kleine Kinder. Mhm. Man macht sich natürlich schon Gedanken zu dem Thema und, äh, und da kommen auch gewisse Ängste hoch, äh, muss ich schon auch zugeben. Aber wie gesagt, trotzdem versuche ich weltoffen zu sein, versuche ich äh, die Lage von beiden Seiten zu betrachten und, äh, und kann absolut nachvollziehen, dass da beide Seiten nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Mhm.
3: Ja, aber die jüdischen Freunde, die Freundinnen die ich habe in Berlin, die haben mir das auch so erzählt in den letzten Wochen, ne also das, was du jetzt auch berichtet hast, dass sie plötzlich, dass da Ängste plötzlich hochkommen, von denen sie selber dachten, dass sie die in Deutschland nicht erleben würden ne? oder spüren würden.
2: Ja, absolut. Ja, und ich bin, äh, also habe ja gar nicht so lange in Deutschland gelebt, bin also trotzdem, meine Eltern sind beide äh, deutsch und ähm, und das Interessante ist ja, dass mit dem Thema, also mit dem Thema Judentum, jetzt mal grundsätzlich mhm. äh, ja doch in Deutschland noch zum Teil anders umgegangen wird als in anderen Ländern. Ähm, ich arbeite ja auch sehr viel mit, mit Amerikanern und auch äh, in Amerika. Und da ist es natürlich schon für mich immer sehr interessant zu sehen, wie offen mit mit dem Thema Judentum umgegangen wird, mit welcher Normalität mhm. letztendlich auch darüber gesprochen wird, darüber Witze gemacht werden, mhm. ja, wird sich ein Deutscher wahrscheinlich nie trauen, <lacht> ja. Und, äh, und da muss ich schon immer stutzen und, und freue mich irgendwie, dass, dass das irgendwie ja ganz normal ist, äh, so darüber zu sprechen und wundere mich dann natürlich gleichzeitig auch immer so ein bisschen, warum, warum Deutschen das so schwer fällt, ja, dass da so eine gewisse Normalität einkehrt. Bin gleichzeitig aber auch in, äh, eigentlich also gerade in meinen Kindesjahren äh, nicht wirklich in, in jüdischem Umfeld aufgewachsen. Also deutsche Schulen, äh, oft der einzige Jude auf der Schule mhm. äh, oder in der Klasse. Und da hat man schon immer gemerkt, dass es immer noch so ein eine Verklemmung gibt. absolute Verklemmung gibt. Ja, mhm. Also definitiv. Also ein Thema ist, was ungern angesprochen wird, wo man leicht rot wird, wenn es angesprochen wird. Mhm. Wo Leute sich einfach nicht wohlfühlen, überhaupt das Wort Jude, Judentum in den Mund zu nehmen. Mhm. Und äh, und das habe ich als Kind auch nie so richtig verstanden, mhm. aber trotzdem tust du natürlich unbewusst, wächst du so auf und hast dementsprechend auch eine gewisse Scheu, selbst darüber zu sprechen. Ja, dass, äh, Weil du
3: merkst, die anderen fühlen sich auch unwohl genau, oder sind, sind unsicher. Ja nicht, du
2: willst ja nicht, dass sich andere unwohl fühlen in mhm. deiner Gegenwart, dementsprechend ähm, sprichst du es natürlich dann, dann auch nicht an. Und so bin ich letztendlich aufgewachsen ne? und habe eigentlich letztendlich. Erst hier in Berlin in den letzten äh, 10, 15 Jahren, wirklich einen sehr starken jüdischen Freundeskreis um mich herum erlebt, aufgebaut, unbewusst. Mhm. Also jetzt war jetzt nicht unbedingt etwas, nach dem ich unbedingt gesucht hätte. Also ich habe hab mich auch wohlgefühlt gefühlt äh, vorher. Aber, und, aber, das, aber diese Normalität mit dem Umgang äh, ist natürlich schon ganz schön, weil du fühlst dich äh, ist wie so eine Belastung, die dir von der Schulter fällt. Du hast das Gefühl hier kann ich so sein, wie ich bin und mm. äh, und muss mich jetzt nicht verstecken in dem Sinne, weil weil es da in meiner Jugend schon auch die eine oder andere Situation gab, die die ein bisschen komisch war ja, in, in, in dem Bereich. Inwiefern? Ja, das ähm, wie gesagt, einfach ähm, Verklemmung auf der anderen Seite oder dass dann äh, seltsame Art Witz äh, darüber gemacht wurde, die dann halt vielleicht dann doch ein bisschen zu weit geht. Ja, ein Witz, der dann nicht mehr so lustig ist.
3: Eben, eben kein jüdischer Witz, sondern ein Witz über
2: genau über Juden. genau oder äh, über irgendwelche die die große Nase der Juden oder die also solche Dinge wo man sagt ja okay das das ist halt nicht lustig ne? und das ist ja genau das was zum Beispiel die Amerikaner ganz toll machen also die verstehen ganz genau was man halt sagen kann und, und was auch nicht. Und sie wissen auch, wie man sich selbst gut auf die Schippe nimmt. Und, und und wie gesagt, diese Leichtigkeit fehlt fehlt dann vielen, gerade in Deutschland, glaube ich, einfach in dem Umgang. Was ich auch zum Teil schade finde, weil weil ich ja natürlich überhaupt nicht der Meinung bin, dass ein junger Mensch heutzutage in Deutschland in irgendeiner Form äh, sich schuldig fühlen muss, äh, wegen dem, was passiert ist vor vor 90 Jahren. Also, ähm, Deshalb, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum es diese Verklemmung geben sollte, letztendlich, aber tatsächlich ist sie halt doch noch da. Ja.
1: Ja. Also wir berichten ja auch relativ häufig darüber, dass Juden in Deutschland, dass sich seit, seit wenigen Wochen das, auch das Alltagsleben bei einigen geändert zu haben scheint. Ne? Also Ich weiß nicht, äh, man plötzlich vorsichtiger ist und so, das sind Berichte, die man jedenfalls von Freunden hört, aber eben auch, wir haben viele Geschichten dazu jetzt gemacht, äh, alle sagen, wir sind vorsichtiger geworden. Die Schulen werden anders gehandelt als vorher. und so. Das ist schon dramatisch zum Teil. Ne? Genau, also ich
2: würde jetzt sagen, dass sich dass ich unser Leben nicht dramatisch verändert hat, aber es ist natürlich ein Thema, was immer so ein bisschen mitschwingt. Äh, auch bei uns auf der Schule gab es dann äh, kurz nach dem äh, Vorfall am 7. Oktober gab es äh, mehr Sicherheitsmaßnahmen, mhm. die, die ergriffen wurden. Eine, eine nicht-jüdische Schule, eine öffentliche deutsche Schule. Mhm. Ähm, wo aber relativ viele jüdische Kinder auch, äh, auch hingehen und äh, wie gesagt einfach die, der Gedanke oder dir überhaupt Gedanken machen zu müssen, ob du deine Kinder in die Schule schicken ja. kannst, das ist natürlich beängstigend ja. und, hm. äh, und einfach wie gesagt und wir, wir haben es dann gemacht äh, haben unsere Kinder da jetzt keinen einzigen Tag äh, wegen dem Thema aus der Schule rausgeholt, aber einfach zu Hause darüber reden zu müssen, ist natürlich schon seltsam.
1: Also, also mit Wenn die Kinder jetzt nicht äh, 20 sind, sondern genau, irgendwie genau. klein. die Kinder ja.
2: sind jung, unter 10 beide ja. und dann da sind das natürlich komische Themen. Ähm, Gerade, weil, weil ich finde es ja so schön, dadurch, dass sie in einem sehr gemischten Umfeld, äh, also gemisch-religiösen Umfeld aufwachsen, dass es bei ihnen eigentlich einen sehr offenen Umgang mit dem Thema gibt. Hm. Äh, und ihnen jetzt aber erklären zu müssen, dass sie vielleicht ein bisschen weniger offen damit umgehen sollten, ist natürlich irgendwie schade. Hm. Ja, und äh, Genau, aber ansonsten, also wie gesagt, also wir, äh, wir haben an unserem Leben nichts verändert. Äh, wir gehen äh, nicht irgendwo nicht hin äh, mhm. wegen der jetzigen Situation. Also wie gesagt, ich glaube, man muss da auch so ein bisschen die Ruhe bewahren mhm. und darf da, da darf es da jetzt auch
0: nicht verrückt machen. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Du hast gerade schon
3: erwähnt, dass du in Deutschland geboren bist, in Frankfurt. Oder, nee, oder, weil das heißt immer, also ich habe so viele Städte gefunden in der Vorbereitung, ja. in denen du als Kind
2: gewohnt hast. Ähm ja, das Witzigste ist du musst ja, und das in das der ganz richtigen oft Reihenfolge gesagt, genau sagen. Das Lustige ist ja, dass ganz oft gesagt wird, dass ich Schweizer bin. Ja, was du ja, ja nicht was, bist. Was ich ja auch nicht bin. Muss, also das muss ich wirklich permanent äh, korrigieren. <lacht> <lacht> und ich glaube, das kommt einfach daher, dass ich ja in Zürich mit, äh, mit Heißen und Beite, äh, mit meiner Firma damals gestartet habe. Und, und seitdem hängt das irgendwie fest, dass David Fischer Schweizer ist, <lacht> letztendlich. Genau, nee, also sehr viel umgezogen in meinem Leben. Fangen wir mal am Anfang an. Wann genau? Genau, also ich bin geboren in Feuchtwangen. Jetzt, äh, guck mal, das, das haben wir alles nicht gefunden. Ja, okay. Geboren in Feuchtwangen. Wir haben damals in Kreizheim gewohnt <lacht> und äh, anscheinend war das nächste Krankenhaus äh, dann in Feuchtwangen. Und deshalb bin ich in Feuchtwangen geboren. Und äh, genau, und dann waren wir, glaube ich, noch zwei Jahre in Kreizheim. Also du bist genau äh, wann geboren? 1982 ja. Ja, in, in Feuchtwagen geboren. Und genau, und sind dann, ich glaube, ungefähr beim zweiten Geburtstag umgezogen nach Brüssel. Und dann haben wir ein paar Jahre in Brüssel gewohnt. Und vielleicht muss man dazu sagen, mein Vater hat letztendlich fast 40 Jahre für eine große amerikanische Firma gearbeitet. Die wir auch
3: nennen können, weil wir ja alle Produktnamen nennen, immer Procter Procter und Gam and Gamble. und Gamble, genau.
1: Was ist das eigentlich für eine Firma? ist ja jetzt nicht so, dass man im Laden solche Sachen kaufen kann, wo das draufsteht. Nur ganz viele Sachen Spiel? von. Genau, Also, also, also extrem
2: so? viel von, aber genau, es ist keine, keine Marke, die auf Produkte auftritt, aber ja, von Pampers über. Äh Pampers kenne ich. Genau, also, ga, also ganz, ganz viel. Mhm. Äh, äh, Waschmittel und Zahnbürsten und also alles Mögliche. So gefüllter halbe Supermarkt. <lacht> ähm, und mein Vater hat tatsächlich fast 40 Jahre auf dem Thema Pampers gearbeitet.
0: <lacht> Wirklich? Ja,
2: ja. Ähm, das war so sein Zuständigkeitsbereich. Äh, deshalb, da kann ich mich ganz gut aus. Und ähm, Mit Windeln. Mit Windeln, genau. Windeltechnologie. Äh, mein Vater <lacht> war zuständig für die Produktion von, von Nein. Pampers. Ja. Ja. Und um, musst du dafür sorgen, dass sie dicht sind, sozusagen. Ja. Ja, also richtig
1: da habe ich Anmerkungen.
2: <lacht> ja. Und, äh, naja, gut, sie müssen ja nur dichter sein als die der Konkurrenz. So. Ja, also 100% mhm. dicht, das ist klar. Nee, das hier, wir, wir müssen, lernen heute ne? schon so Wirtschaftslektionen, das war schon die erste Lektion. Ja. Also, das heißt, ihr seid, also, genau, in da war halt das Programm, ja. letztendlich war das Programm, alle zwei, drei Jahre wird umgezogen. Also Warum das war, Warum ist das so? Ja, ich glaube, das war so der reguläre Karrieregang äh, bei, bei Procter Gamble und ich glaube auch bei vielen anderen äh, international tätigen äh, großen Firmen. Genau, und in dem Zuge sind wir dann wirklich alle zwei, drei Jahre letztendlich umgezogen. Und da sind natürlich bis zu meinem 17. Lebensjahr einige Stops dazu also, gekommen. Also das war ja, äh, genau, letztendlich Kralzheim, dann Brüssel, dann waren wir in Euskirchen, also nur, also wirklich ein, ihr merkt ein Hotspot nach ja, dem anderen. Das, schillern. das klingt sehr ja. schillern, ja, fancy. <lacht> äh, dann sind wir äh, nach, also ich sag Frankfurt, die war das Schwalbach, Schwalbach. Ja. Okay, wieder <lacht> äh, fancy. <lacht> genau, Echtes, auch super. Äh, dann sind wir nach Barcelona, das war dann mal ein Highlight. Ähm, waren äh, genau, eigentlich genau zu den Olympischen Spielen in Barcelona, was äh, natürlich toll war. Und äh, dann sind wir wieder zurück nach Schwalbach. Dann habe ich ein Jahr Austausch gemacht in Amerika.
1: Sehr ähm, wichtiges Jahr in für Boulders dich. Genau. Jahr, ja. ja,
2: super, war, war genau in Boulder, Ist das Colorado. da, wo
1: man Ski fährt? Ne?
2: Nicht direkt in Boulder, aber genau. Also es, äh, es, Was mir damals gar nicht bewusst war. Ich habe ja also, so ein bisschen Gang und Gebe war, äh, 10. 11. Klasse Amerika-Austausch, dann gehst du zu einer Organisation, weißt nicht genau, wo du hinkommst. Und ich habe aus irgendeinem Grund in dem Fragebogen angeben, dass ich super Lust hatte zu snowboarden. Und dann haben die es tatsächlich geschafft, mich nach Colorado zu bekommen. <lacht> und bin dann in Boulder gelandet, habe ich noch nie vorher gehört gehabt. Und mir eigentlich erst Jahre später bewusst wurde, wie cool Boulder ist. Ja, also weil also die, du schon lange wieder weg warst. Also, ihr, tatsächlich, <lacht> ja, ich bin da hingekommen und habe mir gedacht, so, okay, was ist denn hier los? Also, alle nur äh, Patagonia angehabt, Ende äh, der 90er und äh, war irgendwie ich hatte eine super Zeit und ist ein Ort, der eigentlich dafür bekannt ist, weil ganz viele professionelle Sportler in Amerika in Boulder trainieren. Die bereiten sich in Boulder und in Colorado generell vor für die Olympischen Spiele und irgendwelche anderen Wettkämpfe. War dafür bekannt, für Wintersport natürlich bekannt und wurde damals eigentlich auch schon bekannt für eine relativ starke Technologie-Startup-Szene. Mhm. Ich war zu jung, habe das, wie gesagt, das habe ich eigentlich erst Jahre später mitbekommen, mhm. dass das so der Fall war. Und wurde eigentlich nur noch mehr. Und also jetzt gerade während Covid ist das nochmal extrem nach oben gegangen, weil natürlich die Leute Natur lieben und Startups. Ja?
1: Und dann kam natürlich, war Boulder natürlich perfekt. Es gibt diese Ski-Hippies auch. Also ein Freund von mir, Grüße gehen an Beppo raus. Hat da ein Jahr, glaube ich, auf einer Skihütte hat er authentisch versichert, ist er nur Ski gefahren? Sein, ja, sozusagen, sein, Existenz, ja, extrem So sportlich. wie Surfen in Kalifornien. Ja,
2: sportlich und, und so dieses ganz, teilweise auch diese amerikanischen Klischees, everybody's hiking, also, okay. also alle super sportlich, alles outdoor und Natur und frische Luft und alle machen Sport und das war. Was trägt man? Das war wie also wie gesagt, meine ganze äh, Klasse damals war damals in eine äh, Junior Klasse äh, in, in der Highschool. und es also hat wirklich jeder, es gab nur zwei Marken und es war Abercrombie and Fitch
1: Ach, und Patagonia. Die eine ist weg bisschen, ne, die andere gibt's noch. Die ist
2: ja, aber also also ist also das, halt das Schöne dieser. in meiner Welt und und selbst die eine kommt jetzt gerade wieder. Aha. Also das, das läuft überraschend gut. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber also es gibt ja es gibt ja immer ein Comeback irgendwann. Ne? Genau und das äh, genau dann äh, war ich in äh, in Colorado das eine Jahr und ich bin dann letztendlich im Mai das amerikanische Schuljahr ist ja immer so ein bisschen früher fertig, der ist längeren Sommer als als wir hier bin im Mai aus äh, Colorado wiedergekommen, nach Frankfurt Schwalbach Schellbach. ja und ähm, genau und bin praktisch gelandet und einen Tag später meinte mein Vater zu mir so ach übrigens hast du Bescheid weißt, wir ziehen um nach Genf
3: wie hast du reagiert?
2: Ich war, also gut, es war zu dem Zeitpunkt, war es erstmal okay, weil ich ja praktisch meine Freunde in Schwabach schon mal ein Jahr nicht gesehen hatte. Ja, also es hat so ein bisschen mhm. einfacher gemacht. Nichtsdestotrotz war es wahrscheinlich der einzige Umzug in meinem Leben, der unter dem ich ein bisschen gelitten habe, weil mhm. so diese prägenden Teenage-Jahre, hatte ich halt in Frankfurt und Umgebung verbracht mhm. und hatte da meine ersten engen Freundschaften äh, und so weiter äh, gehabt. Genau, deshalb da war ich schon so ein bisschen traurig, aber andererseits war es auch gewöhnt. Also es war jetzt auch nicht ganz fremd für mich. Ähm, genau, und dann sind wir in dem Sommer, im August, äh, sind wir dann nach Genf umgezogen, weil Procter Gamble das Europa-Headquarter damals von Brüssel äh, nach Genf verlegt hatte. Und äh, genau, und so sind wir dann in Genf gelandet. Und das war letztendlich jetzt, bei meinem Vater die letzte Station, und dementsprechend also sind die Umzüge dann wegen meines Vaters waren damit vorbei. Ja. Und dann hast du also in der Schweiz Matura gemacht? Nee ich, war, ah. äh, nee, ich war auf der International School äh, in Genf, äh, weil die Deutschschule hat war, hat, kein, hat keinen guten Ruf gehabt, damals in Genf, und dann bin ich auf der International. heute natürlich völlig anders. Ganz genau, heute ja, ist die Top-Schule. Ja. Ganz, Top, Top, Top Schule
1: ganz dabei, genau. Wissen wir alle.
2: Top 5 in, nein. In, ähm genf. Genau, Süd-Genf. Also, <lacht> südwest genf, Süd -G -G Süd -Genf ja. <lacht> Und ähm, genau, deshalb bin ich auf der International <lacht> Schule gelandet, was natürlich für mich auch ganz gut war, weil... Ich war vorher im deutschen Schulsystem, dann war ich jetzt ein Jahr in einem amerikanischen Schulsystem. Das mhm. war jetzt keine schlechte Schule, aber war trotzdem so ein bisschen einfacher als das deutsche. Mhm. Und da war das IB-System, also war, war eine relativ weiche Landung, sagen wir es mal so.
1: Für alle, die jetzt sich am Kopf kratzen, sagen wir nochmal, das ist was? Das IB-System?
2: Ach so, das International Baccalaureate
1: ist äh, was genau. heißt denn das jetzt genau? Das ist
2: praktisch der Abschluss einer internationalen Schule. Also ein Abi
1: für alle international genau. ausgerichteten Ganz Menschen. Ganz
2: genau. Und die Schule war natürlich rappelvoll mit Diplomaten, bis dahin in Genf mit UNO, WHO, WTO und so weiter und so fort. Mhm. Also es viele Diplomaten auf der Schule gehabt und natürlich auch viele Kinder wie mich, wo die Eltern bei, bei großen internationalen Firmen gearbeitet haben. Genau, und habe da dann mein IB gemacht. Abschlussnote? Abschlussnote, ich glaube, ich habe, oh, ne, ich glaube, 30 Punkte gehabt, das war so okay. Was? 30 von? von? Ich glaube, 30 von 40. das ich äh, glaube, das war, ja, wahrscheinlich in einem deutschen Notensystem so zwischen zwei und drei. Ja. So bin ich da gelandet. Genau.
1: Ja. ja. Und dumme Frage, waren das, waren das so Rich Kids, also so wie du das beschreibst, diese Diplomatenkinder und Procter und Gamble Kinder? Ja, und also gut, Genf.
2: Ist natürlich grundsätzlich ein Ort, also das war, das war auch für mich so ein bisschen Kulturschock, um ehrlich zu sein, wie ich dann in Genf angekommen bin, weil du hast halt auf einmal das Gefühl gehabt, sehr du gedieg, lebst ein
1: gediegener Ort.
2: sehr gediegener Ort, sehr hübscher Ort, sehr langweiliger Ort auch, muss man sagen, gerade in den Jahren, aber du hast natürlich dann teilweise das Gefühl, okay, hier ist einfach jeder Reich. Ja, mhm. Also so, dass du, du, du läufst in der Stadt rum, hast das Gefühl, es ist gerade IAA.
1: Und das ist das so, gell? Okay? Also aber ist das ist
2: halt <lacht> einfach da so, ja. Und dann irgendwelche Kinder, die irgendwie vom Chauffeur äh, dann abgesetzt werden. Nein. So, jetzt muss man aber auch dazu sagen, auf der internationalen Schule war es dann doch auch sehr vermischt, weil jetzt Diplomaten jetzt grundsätzlich erstmal nicht unbedingt äh, reich sind. Äh, so, ja und also du es war es war eigentlich sehr gut gemischt. Du hast, eigentlich waren so die anstrengendsten Kinder auf der Schule waren die, die es auf der normalen Schweizer nicht geschafft haben und dann, <lacht> wurden dann, und dann rüber, äh, versetzt wurden äh, von ihren Eltern.
1: Ich frage nur deswegen, weil diese frühe, ähm, das frühe Interesse an so Klamotten, die irgendwas Bestimmtes darstellen oder Sinn, könnte ja dort auch mit entstanden sein. Oder war das vorher nee,
2: schon? Nee, das war nee, das war vorher schon Aha, da. Ja. Also fixiert und, halt. ja, und und wie gesagt, und äh, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf zu sprechen, aber es ging bei mir auch nie unbedingt um teuer also mhm. teuer war jetzt also Preis war jetzt nicht unbedingt das war, war es nicht ausschlaggebend ob etwas gut ist oder nicht gut relevant oder nicht relevant mhm. ist genau deshalb ich würde eigentlich nicht sagen dass das jetzt in Genf erst dazu kam das Interesse daran mhm. ja.
3: du bist du nach Zürich um zu studieren oder gab es da noch genau. einen Stritt dazwischen?
2: Es gab, nee, ich bin erst nach...
3: Schwalbach nochmal zurück.
2: Nee, ich bin nicht nach Schwalbach zurück. Ich was bin, genau. nee, ich habe angefangen zu studieren auf der Apps in Österreich winkel mhm. äh, Für zu alle, studieren. die jetzt nicht
1: komplett im Film sind, die Apps ist nochmal was? Die European Business School.
0: Ah, vielen
2: Dank. Mhm. Genau. Und äh, habe dann äh, auf der Apps das Vordiplom gemacht. Hab dann äh, Also
1: Betriebswirtschaftslehre Ganz genau. Wie wir also, in Deutschland sagen. Um,
2: genau, also eigentlich kam es damals dazu, ich, hab, äh, ich wollte eigentlich etwas studieren, was so ein bisschen äh, mein Interesse an Design, an, äh, an Mode mit BWL verbindet. Ja, das war eigentlich so der Kurs, den ich gesucht habe. Habe den äh, nicht wirklich äh, irgendwo gefunden. Und dann irgendwann äh, habe ich auf, bei Parsons in New York gab es dann so einen Kurs, ja, der, der, der Design and business hieß. Irgendwie, irgendwie sowas. Und dann kam ich mit dem Kurs zu meinem Vater damals und so, hier Papa, ich habe hab, hab jetzt was gefunden. New York. Es ist genau. New York. Es ist Zufälligerweise
3: New York. Genau, es, ja. ist,
2: es ist New York. und ähm, was, was hat Vater gesagt? Und dann meinte mein Vater <lacht> zu mir so, ja, ich meine das können wir uns jetzt gerne anschauen. Hat, äh, Kurs ist nicht allzu günstig. In New York wohnen <lacht> ist jetzt auch nicht allzu günstig. Äh, das heißt nicht, dass du es nicht machen kannst, aber ich hoffe, du bist dir sehr, sehr sicher, dass du das machen willst. Und gut, ich war 18 damals. Äh, wie sicher kann man sich schon sein? Äh, und und habe dann gesagt: Okay, komm dann. Ist es vielleicht ein bisschen übertrieben? Und genau und habe mich dann äh, lokaler umgeschaut, äh, wo ich denn studieren könnte und und die Apps äh, hatten einen guten Ruf gehabt und genau, dann habe ich mich da beworben, habe da die Aufnahmeprüfung gemacht, hab das ge hat das geklappt und habe dann da angefangen zu studieren. Mhm, mh, mh, mh. Genau, und dann, äh, dann habe ich auf der Apps äh, das Vordiplom gemacht, äh, habe dann, äh, hab dann aber ein, zwei Prüfungen verhauen, das, also ging da die Reise nicht weiter. Ach so, so, ach so. Genau. Mhm. Und bin dann gewechselt auf die, äh, auf die Uni Zürich und habe da dann das Hauptstudium begonnen. Mhm. Genau. Mhm.
3: Das heißt, alle, die jetzt zuhören und denken, was soll ich studieren und scheitere ich vielleicht im Studium, ist manchmal gar nicht so schlecht.
2: Ja, ich, um ehrlich zu sein, ich war immer so ein bisschen der Schüler, der ich war, ich musste immer relativ wenig machen, um irgendwie durchzukommen.
1: Ja, und und ich glaube,
2: das ist. Das halt,
0: Sohn,
1: der nennt das Minimax-Strategie. Genau. <lacht>
0: Liebe Grüße. Genau.
2: Und das hat halt, das hat halt lange gut funktioniert bis es dann halt irgendwann nicht mehr funktioniert. <lacht> ähm, Was war das für Prüfung? Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, es war die Rechtsprüfung damals. Okay. Ja. Und äh, da hat es mich dann leid zerlegt. Es lag, wie gesagt, lag an der einen Prüfung, äh, war, war so ein bisschen unglücklich. Genau, und dann hat aber die uni Zürich mich gerne. In Empfang genommen und konnte aber auch meine ganzen Credits anrechnen lassen und konnte dann. Äh, da auch einfach ganz gut ins, die Uni Zürich? Ja, ins Hauptschirm. -Arche. Doch, auch ganz gut. Ich musste äh, dann leider hart lernen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals äh, von Österreich-Winkel nach Zürich gefahren bin. Und, äh, und wie gesagt, ich habe ja ein paar Jahre in Genf gewohnt, aber da wird ja Französisch gesprochen. Und, äh, und habe mir da gar nicht so groß Gedanken drüber gemacht gehabt. Äh, das ja Uni Zürich, Zürich, Deutsch, das ja, ist halt ein Studium auf Deutsch und äh, und dann auf einmal äh, über die Grenze Radio wechselt und ich merke so okay ich verstehe hier kein Wort hm. <lacht> und das mir erst so richtig bewusst war stimmt das Schweizerdeutsch hier alles und das war auf der Uni auch schon sehr präsent also jetzt natürlich weniger bei den Professoren aber äh, bei den Studenten und es war schon eine lustige Erfahrung am Anfang, wenn man dann auf einmal merkt, dass man seinen Kommilitonen sagen muss, dass sie doch bitte Hochdeutsch sprechen sollen, damit du sie verstehst. Ja. Und das fanden die Türcher auch irgendwie nicht so cool. Also die, äh Und sprichst du mittlerweile? Nee, habe ich leider nie gelernt. Habe ich nicht, musste ich nie lernen. Okay. Ja. Es gab gab auch genug Deutsche an der Uni. Also es gab relativ große Anzahl an der Uni türken sind Deutsche. 2005 Abschluss oder aufgehört? habe wieder zwei, aufgehört. So, ne, pass mal auf, 2005 habe ich dann, ähm, genau, ich habe letztendlich meine ganzen Kurse gemacht, äh, fertig gemacht an der Uni Zürich hab ähm, und habe ja dann im Mai 2005 angefangen heißt bei zu schreiben. Genau,
3: also darauf wollte ich natürlich hinaus.
2: So. Und äh, also ja, nee, nee, der, ganz kurz, weil du, ja. du hast in dem
3: äh, sehr guten Podcast ohne den Hype, in dem ich auch schon mal zu Gast war, kann ich nur empfehlen. Da hast du gesagt, du kannst dich nicht erinnern, wann genau du den ersten Blogpost veröffentlicht hast.
2: Ich meine, es war also zwischen März und Mai 2005, Es muss so um den Dreherum gewesen sein. Äh, und genau. Und, und, und das war ja damals wie gesagt, heute wird ja gerne immer gesagt, ja, wann hast du denn deine Firma gegründet? oder so? Und das hat ja letztendlich gar nicht stattgefunden bei mhm. mir, sondern äh, ich habe in dem letzten Semester relativ wenig Kurse gehabt, relativ, relativ viel Zeit und hab, und bin dann irgendwie online auf amerikanische Blogs gestolpert. Ja? Und noch Und Gar nicht Blogs jetzt im Bereich Mode, sondern alle möglichen. Es gab so eine Firma damals, die das Weblog Inc., das war so eine der größten Blog-Konglomerate, die, die sich da aufgetan haben. Mhm. Und bei mir ist einfach das Interesse an, äh, an der Technologie-Blog, an, an dem Thema, was ist denn ein Blog und was macht man dann damit überhaupt, gestiegen. Und dann bin ich in der Folge dann irgendwann auf diese Plattform gestoppt blogspot.com, wo man halt wie eine E-Mail-Adresse ganz einfach seinen Blog anmelden konnte. Und innerhalb von Minuten hatte man seinen eigenen Blog. Das ist ja manchmal lustig. wenn man Wie alt warst du da ganz genau? Ich war 22. 22. Wenn man
3: mit 22 sich so hinsetzt und nerdet so ein bisschen äh, rum, auch zu der Zeit, also es war ja auch noch vor den sozialen Medien, es gab noch nicht mal iPhones, kam auch erst kurz... Äh, YouTube gab es noch nicht. YouTube gab es noch nicht. Es gab, ja. Also
2: äh, nichts. Also, es gab nichts. Gar, also in dem Bereich ist ja, es noch verrückt. Also es gab kein kein äh, Social Network. Es gab also, es gab, also es gab alle Sachen, die man als ganz normal heute betrachtet, die einfach Teil der Internetkultur sind es gab es wirklich alles nicht das muss man da versuche ich auch immer Leute daran zu erinnern weil es gab kein es gab keine Plattform wo du deinen Namen promoten konntest nach außen tragen konntest also es war es gab einfach nur Webseiten und dann setzt man sich als 22er
3: hin und surft so ein bisschen rum wie man damals noch gesagt hat und ähm, entdeckt plötzlich ähm, eben die Möglichkeit ein eigenes einen eigenen Blog anzumelden und tippt dann so einen Namen rein. Genau. Und die, also genau die Wahrheit ist ja,
2: also, der Name war ja nicht heißen und war der Erste. Mhm. ja Und äh, da muss ich wirklich leider zugeben, ich kann mich nicht daran erinnern, was es war. Ich weiß, es war irgendwas mit Style. Ja, also, und äh, das ist auch so eine Entscheidung. Ihr kennt das ja, wenn man sich irgendwie eine E-Mail-Adresse anmeldet, dann machst du dir auch nicht tagelang Gedanken, sondern du tippst halt darum, bis halt irgendwas noch nicht belegt ist und dann nimmst du das letztendlich. Buschi 48 ja. zum Beispiel. <lacht> genau. Und, und so habe ich dann auch diesen Blog angemeldet, also Style irgendwas habe ich dann da angemeldet und los ging's äh, letztendlich mhm. und habe mich dann so in dieses Blog-Thema reingefunden und habe das gelernt, wie blogge ich denn überhaupt und über was und, und über was, halt über die Themen, die mich interessiert haben habe halt angefangen so ein bisschen Themen zu kuratieren und das waren die schöne Couch, die ich gefunden habe, ein cooles neues Hotel, ein geiler neuer Turnschuh oder auch eine neue Kollektion von Marke XY. Also der Blog hatte auch keinen Fokus, ja, also sondern es ging mehr, um ehrlich zu sein, mehr darum, das Bloggen kennenzulernen, als mhm. eine Firma zu gründen, eine Marke aufzubauen oder um ehrlich dann noch irgendeine Aussage zu treffen. Also das war, war ja letztendlich gar nicht Ziel. Genau, und so ging die Reise dann los. Und innerhalb von kürzester Zeit habe ich halt gemerkt, dass mir es das unglaublich Spaß macht und dass ich also fast süchtig war, die Seiten dieses Blogs zu füllen. Also habe stundenlang äh, damit verbracht, habe mich da auch mit, damit HTML-Code beschäftigt, um diesen Blog zu designen und mit Photoshop beschäftigt, äh, um Logos zu machen und habe hab da unglaublich äh, viel Gefallen dran gefunden und habe dann in dem Zuge dann irgendwann äh, lag ein Buch bei mir auf dem Tisch, was ich zu dem Zeitpunkt gelesen habe und äh, der Titel dieses Buchs in Deutsch übersetzt, ja, war High Society Und den Namen fand ich cool. Ja, und, äh, also, Warum? Ja, ich, ich habe immer diese Namen gemacht, die so ein bisschen, bisschen ironisch äh, und, äh, und, und irgendwie dieser Gag auf High Society, High Society fand ich irgendwie fand, fand ich cool. Äh, es gab damals auch eine ganz tolle Kunstausstellung äh, von Künstlern, die ich damals ja gemocht habe, die hieß Beautiful Losers. Also das das mhm. ist ja auch
1: ein schöner Name gewesen.
2: Ne? Genau, ja. Und, und, und ich fand irgendwie, dass es ähnlich wie Beautiful Losers, mhm. ist das auch irgendwie so ein cooler Name, der, der, irgendwie, äh, ja, der irgendwie lustig ist, ironisch ist, aber trotzdem was ausdrückt. Ja.
3: Und du hast ja von Anfang an auf Englisch geblockt.
2: Ja, und wie gesagt, also wenn, wenn ich das nicht gemacht hätte würden wir heute nicht darüber sprechen mhm. also davon bin ich 100% überzeugt mhm. das warizer
1: hätte nicht die Reichweite nee
2: und Deutsch um dann auch nicht mhm. also das wäre also wie gesagt das wäre dann wirklich so ein Thema für ein Jahr gewesen und dann würde ich heute wahrscheinlich irgendwas ganz anderes machen also es war äh, keine bewusste Entscheidung die damals getroffen wurde also wie gesagt weil es war unvorstellbar dass das was ich da mache jemals, Geld verdienen würde, mir den, mir mein Leben finanzieren würde, geschweige denn irgendwas mehr machen würde. Und dementsprechend gab es auch nicht die Entscheidung, okay, ich mache das auf Englisch, weil da hast du eine größere Reichweite und sprichst mehr Menschen an und, und, und. Ich glaube, rückblickend der Grund, warum, warum ich es auf Englisch gemacht habe, ich habe natürlich äh, zu dem Zeitpunkt schon relativ lange, eigentlich seit Amerika, weil Amerika war auf Englisch, Uh, International School war auf Englisch, also habe mich in der englischen Sprache sehr wohl gefühlt mhm. und habe die ganzen anderen Blogs auch auf Englisch gelesen mhm. und ich glaube, somit kam un unbewusst, äh, unterbewusst mhm. die Entscheidung, okay, ich mache das auf Englisch, ja. Und ich hab, weil ich habe keinen einzigen deutschen Blog gelesen mhm. und ich glaube, deshalb war es für mich irgendwie klar, ja, gibt ja gar keine deutschen Blogs, so nach dem Motto. Also mache ich das natürlich auch auf Englisch.
1: Was gab's es da für Blogs? Was war da relevant? Erinnerst du dich noch? Ja, an welche? Das,
2: das Witzige war, es gab, wie gesagt, in Amerika gab es zu dem Zeitpunkt schon so ein paar größere Blogs. Zum Beispiel? Ja, das, das, also Gizmodo, Engadget,
1: Gawker. Das waren so die ja. Aber die das ersten... waren ja richtige Redaktionen mit so... Genau, ne, und, also... das,
2: und das hat mich ja inspiriert gehabt. Es ging ja eigentlich eher darum, die blog zu benutzen, um ein Magazin zu publizieren,
0: mhm.
2: weil in Europa war eigentlich Blog gleichgesetzt mit äh, ich habe gerade Spaghetti Bolognese zu Mittag gegessen und das ist mein Outfit und also es war wirklich war eher so dieser Tagebuchgedanke. Das hat man eher so in Europa gesehen oder so Fashion-Influencer dann schon gehabt, die am Blogs gehabt, aber das ging es eher so, ich und was habe ich heute an, was esse ich heute und wo bin ich heute hingereist? Und die Amerikaner aber wiederum haben eher gesagt, nee, wir machen jetzt, also typisch Amerika, nee, wir machen hier einen Verlag auf. <lacht> wir, behaupten <lacht> mal, wir, ein genau, Verlag. wir behaupten jetzt mal, wir sind ein Verlag. Genau, wir behaupten jetzt mal, wir sind ein Verlag. Und, genau, aber das war aber der Art Blog, der, der mich inspiriert hatte, beziehungsweise der mich interessiert hat. Und dementsprechend ist dann unbewusst wahrscheinlich die Entscheidung von, okay, ich mach's auf Englisch, Nummer eins. Und Nummer zwei, es geht nicht um David Fischer. Na, also es geht nicht darum, was ich heute mache, tue, anziehe, sondern äh, also weil dafür bin, bin ich um jetzt dann auch viel zu schüchtern äh, als Typ, um, um mich da permanent irgendwie selbst ablichten zu wollen oder oder präsentieren zu wollen. Das war mir immer sehr fern. Äh, sondern es geht, es geht um meine Kuration ähm, also um deinen Geschmack. Um meinen Geschmack, genau. Aber es geht nicht um die Person David Fischer. Ja. Hm. Und genau, und so ging die Reise damals Letztendlich los.
3: Ja. Das Lustige ist ja, dass weil du eben von Anfang an auf Englisch geblockt hast und Heiß äh, Nobody ja bis heute auf Englisch äh, publiziert. Auch in der Vorbereitung äh, bin ich auch jemanden getroffen, der meinte, ah, David Fischer, ne, der lebt in New York. Das haben am Anfang wirklich, glaube ich, alle deine Leserinnen alle. und Leser gedacht.
2: Ja. heißt nobody klar, das ist dieser nee, diese Fashion-Blog aus New York. Ich stehe vor zwei Wochen im Chateau Royal hier in Berlin. Ja, Im Hotel. Im Hotel. Mhm. Weil ich mit meiner Frau da kurz was, äh, was essen war. Nachdem wir äh, auf einem Event waren. Und dann kommt, äh, kommt jemand an uns vorbeigelaufen, sieht mich, erkennt mich und sagt, ah, hey David, und wie geht's? Und, na, ja, was machst du hier? Und ich so, ja, nur kurz hier mit meiner Frau was essen. Und dann so, ja okay, aber du, du wohnst doch in New York, oder? <lacht> also 2023. Ja. Also wie gesagt, vor, vor zehn Jahren war es einfach klar. Heißt, eine Bayer, die kommt aus New York, Heißt, die ist amerikanisch und dementsprechend ist wahrscheinlich David auch äh, in, äh, in New York. Aber dass es immer noch heute Leute gibt, die, die meinen, äh, dass wir aus, äh, aus Amerika kommen, ist schon, ist schon lustig. Wir haben jetzt natürlich auch nie… Ihr habt jetzt eure, eure Schwalbacher, Schweizer Wurzeln auch nie genau, kommuniziert. Genau, also wir haben letztendlich über die Jahre hinweg, haben wir letztendlich diese Berlin-New York-Brücke. Ja, mhm. Das haben wir stark in den Vordergrund gestellt aber jetzt nicht unbedingt äh, heißen und weit die, die deutsche Firma mhm. ja, und äh, und ich glaube das ist auch sinnvoll in mhm. unserem Fall ja weil das schöne ist ja die Amerikaner lieben ja alles was aus Amerika kommt ja dementsprechend kommt uns das zugute in Amerika und die Deutschen lieben ja nichts was aus Deutschland kommt und dementsprechend kommt es win-win ja? <lacht> deshalb kann man es win-win nennen ja weil die Wahrheit ist die Deutschen fanden es cool weil es angeblich amerikanisch oder aus New York war. Das hat es für die Deutschen authentisch gemacht im Bereich äh, Sneaker, Streetwear und so weiter. Aber es war, wie gesagt, es war jetzt aber auch nie eine bewusste Also wir haben nie irgendwie versteckt, woher es kommt. Aber die Annahme wegen dem Thema, wegen der Sprache war einfach immer, das muss aus Amerika kommen.
1: Ja. Und da, ich darf hier die Kinderfragen heute stellen. Ne? Also, oder, oder eben nicht Kinderfragen, sondern die Fragen von 53-jährigen Dads. <lacht> Wann ist das eigentlich passiert, dass Leute, was was es damals glaube ich auch noch nicht in dem Ausmaß gab, dass Leute so, man fährt heute durch Berlin und da ist eine riesige Schlange mit 16-Jährigen und man denkt, was ist das für eine Schlange, was machen die da den ganzen Tag? Ja, äh, Das gab es damals vielleicht oder auch nur im Ansatz oder gar nicht. Ne? Also dieser Wahnsinn um Turnschuhe, ein bestimmtes T-Shirt und so weiter, einen bestimmten Hoodie, das war damals noch nicht so wie heute, oder? Jein, das hat damals angefangen. Also ich kann mich noch genau
2: erinnern, wie ich praktisch, nachdem ich mit Heisenweide gestartet habe, das erstmal New York war. Weil ich dann natürlich mit einem komplett anderen Blickwinkel dann nach New York geflogen bin. Da ging es dann nicht mehr um Empire State Building und Freiheitsstaate und MoMA, sondern es ging halt so um Heisenweide-Themen. Ja, also die, die coolen Stores, die coolen Brands, die coolen Menschen, die in dieser Kultur unterwegs sind. Und, äh, und dann, ich kann mich noch genau erinnern, Februar, zwei, Februar, März 2006, also ein Dreivierteljahr, nachdem ich äh, mit heißem gestartet hatte, äh, stand ich dann in New York vor dem Supreme-Laden.
1: Was ist Supreme? Ich frage das alles, weil ich Bitte bin warum? mir sicher, nicht alle wissen das. Ja? Supreme ist so eine Marke Supreme wie ist Adidas, nur kleiner. Genau.
2: Supreme ist also eine Marke, die als Skateboard-Marke mhm. gestartet ist oder so ein rotes Schild ist. mit genau, so, so da steht Supreme. So ein, genau, so ein, ein rotes. Man nennt das ja oft das Box-Logo. Ja? Ach so heißt Aber, das. Also, warum
3: heißt das Box-Logo?
2: Ja, weil es eine rote Box. Ist und äh, und äh, dann Supreme in einem Futura Font äh, da drin steht inspiriert weil du kennst ja bestimmt die Kunst von Barbara Kruger
3: sehr inspiriert von der Kunst von
1: Barbara Kruger es, sehr, ist, sehr. Ja, ja. es sieht aus wie die Kunst von Barbara wie, genau, Kruger ich frage es nicht weiter nach. okay und was ist da gewesen da da waren dann Schlangen und, von Leuten vor
0: diesem
2: und na äh, das Interessante war ähm, weil Supreme hat letztendlich also hat ganz viele Sachen letztendlich zum ersten Mal in der westlichen Welt gemacht. Das sind Sachen, die es in Japan schon gab, aber in Amerika, Europa nicht gab.
1: Sneakers.
2: Nee, Sneaker war, war jetzt nicht Gaps. so sein das Thema, aber G zum Beispiel Kappen. ein Thema, ein großes Thema war Drops. Ja, zu sagen Daher kommt der Spitzname Dr. Drop.
1: Ach so. Was ist denn Drops? Ja, Kann der, der Gedanke,
2: also du, du kannst ja praktisch als Mar, also das war jetzt wieder eine Kinderfrage, ja. das finde ich gut.
1: Also ja, mein Sohn ja. würde sofort, der kleine Sohn würde sagen, so, Drops? Ah. <lacht> nee, aber ich sitze hier gerade
2: und, und, und schaue mir dein Outfit an, du hast ja ein Bathing-Ape-Hemd an. Ja, eben, also, deshalb bin ich ja sage, eigentlich ja, schockiert, Jochen, dass du mich
3: fragst, ja. also was so ist. Die, so die Rolle von Jochen
2: heute, es tut so in Wahrheit.
1: Manchmal genau. Bathing -Ape weiß sich
2: mehr, als
3: ich <lacht> immer rate, <Quartate,
1: lacht> ja gelegentlich. Ich was was habe ich für ein Shirt an? Ich habe es in Tokio gekauft. Ja. Bathing Ape, Ape, Ape war im Grunde genommen der Vorläufer von Supreme. Genau Shibuya. Ja, natürlich.
2: Bathing Ape war eine große Inspiration für Supreme in der Art, wie Supreme ihr Geschäft betreibt letztendlich. Und der große Unterschied war, du, du kannst also beziehungsweise die meisten äh, Modemarken kommen ja zweimal, vielleicht viermal im Jahr mit neuen Kollektionen heraus. Ja, und dann sind diese werden einfach diese Kollektionen komplett von A bis Z jedes Teil in den Laden reingehängt und dann werden die Kollektionen so für drei, sechs Monate verkauft. Und, äh, und was jetzt aber diese Streetwear-Marken wie Bathing Ape und dann auch Supreme zum ersten Mal gemacht haben, sie haben gesagt, wir wollen ja, dass, dass Leute jede Woche irgendwas Cooles, Neues von uns bekommen und haben letztendlich gesagt, wir splitten jetzt die Kollektion auf einen wöchentlichen Drop. Anstatt zu sagen, wir hängen alles in den Laden, mhm. hängen wir kleinere Mengen an Ware jede Woche neu in den Laden. Dann gibt es jede Woche irgendwas Cooles, Neues zu entdecken. Und was sie ja auch lustigerweise gemacht haben, die haben zwischen den Saisons immer einen Monat zugemacht. Also Bis zum Beispiel, bis Ende Januar mhm. bis sie an den Supreme Store gekommen in New York nur einfach zu, für vier Wochen.
1: Wir sind an den Strand gefahren. Wir haben genug verdient für diesen Monat.
2: So ungefähr. <lacht> ähm, und äh, genau. Und wir waren zufälligerweise, also mit mir meine, meine Frau, äh, die leider mit musste, und äh, und ich.
1: Hast die eigentlich das schon? Nur Klammer,
2: kurze Klammer auf. die.
1: Finde ich das alles blöd
2: eigentlich? Ja, das ist Witziger, ich habe meine Frau kennengelernt. Also wir haben uns kennengelernt schon Jahre vorher, kurz nachdem wir nach Genf äh, gezogen sind. Aber zusammengekommen sind wir dann 2005, Ende 2005. Mhm. Und ich, ich werde es nie vergessen, weil da musste ich ja irgendwann erklären, dass ich dieses Ding mache namens ja. Heiß Nobody ja. ja.
1: und ja. weiß noch genau und meint Schatz, sie, Ich bin Modeblogger. Nee, und so meinte sie, ne? ja,
2: ich mache, mache so einen Blog und, und wir das haben zweieinhalbtausend Besucher am Tag. Und sie hat mich so mit ganz großen Augen angeguckt so, wow, das ist ja cool. Und also, Ach so, und, und okay, das sie war, finden das schon gut. Naja, ich glaube, sie hat es nicht verstanden, weil es niemand verstanden hat, <lacht> fairerweise. Also wirklich
1: niemand. Also, ja. ich mein, in, und zweieinhalbtausend Besucher ist echt viel gewesen damals. Ich war dabei. Das war schon... Ja, es war,
2: also, ja irgendwie, also genau, rückblickend. Ich meine, ich dachte damals natürlich auch so, ja, zweieinhalbtausend Besucher, <lacht> richtig cool. Ähm, und konnte mir gar nicht vorstellen, dass das noch so viel größer werden kann. Mm -hmm. werden wo wo stehen wir heute im Monat bei neun Millionen oder wie viel? Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an... Äh, was man sich jetzt genau anschaut, also wie gesagt, über alle Plattformen haben wir erreichen wir 100 Millionen Menschen im Monat. Also sehr viel. Das ist dann auch über Instagram, über TikTok, über ja, Twitter. das bildet
1: nicht. Wie viel Visits auf der Website? Auf
2: der Website haben wir zwischen 5 und 6 Millionen Uniques mittlerweile. hat mir hatten wir auch schon mal mehr. Aber die Audience, gerade eine junge Audience, verschiebt sich dann natürlich auch ganz stark auf die sozialen Medien. Gut, dann gibt es noch Newsletter mit mehreren 100.000 Subscribern. Und dann äh, gibt es eine App mit... Äh, 10.000 Usern. Genau. Also, wir bedienen da natürlich mittlerweile sehr, 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 sehr viel Kanäle.
1: Okay, Klammer zu. Wir waren ja in New York. Die Schlange.
2: Genau. Und dann kam eine Frau und ich, kam vor diesen Supreme äh, Store und, und die Schlange vor dem Store war wirklich schon sehr, sehr lang. Äh, und ich habe, also, mir war gar nicht, also, war weder bewusst, dass an dem Tag die neue Saison kommen würde, noch dass da eine große Schlange stehen würde. Und äh, und dann ist was Lustiges passiert, weil wir sind dann ganz nach vorne gelaufen, weil ich wollte einfach nur in den Laden reingucken. Und, äh, und dann kam so ein richtig großer Bouncer, äh, kam dann raus. Auf bei, Deutsch Bodyguard. Ein, Body, ja, äh, ein Türsteher Türsteher. Ein, ein Türsteher, Türsteher, kam, Türsteher kam dann raus und die Schlange ging halt vorm Supreme, Supreme Store entlang, aber halt auch vor allen anderen Läden. <lacht> so Und das fanden natürlich die anderen Läden nicht alle so cool. echt nicht so cool. Ja? Ja,
0: ein bisschen also Gemüse eins gekauft ist es ja,
2: den anderen zuzuschauen, wie sie viel mehr Sachen verkaufen als du. <lacht> Aber was anderes ist, wenn sie dann auch noch deinen Eingang versperren. Das ist blöd. Ähm, und dementsprechend kam dann der Türsteher auf die Idee, die Schlange doch mal zwei Meter nach hinten zu versetzen damit andere Menschen auch noch in die äh, Nachbarläden reinkommen würden. Ja. Und in der Sekunde, wo diese, äh, wo die Schlange, diese zwei Schritte nach hinten ist, standen meine Frau und ich an vierter Stelle der Schlange, weil wir ja am Eingang standen, um reinzugucken. Und dann wart ihr dran. Und dann waren wir 15 also, Minuten später im Laden. Ihr habt euch nicht
1: etwa vorgedrängt, sondern es ist wir versehentlich haben es nicht so. Ihr nicht aktiv genau, drauf hingewiesen. Wir standen da so
2: für fünf Sekunden
1: und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt?
2: Sagt jetzt irgendjemand was? Oder ne? Das ist übrigens da der Trick, wie
1: man immer ins Berghain reinkommt. Und da hat niemand was gesagt? Sagt Jochen. Sagt Jochen.
2: So, aber dementsprechend, das war 2006 und da war, also, eine Riesenschlange, äh, vor, von dem Supreme-Laden. Und damals, muss man auch sagen, haben, äh, also so Marken wie Nike und Adidas haben es auch schon hinbekommen für gewisse hm. Turnschuh-Drops, äh, da doch einige Leute hinzubekommen. Die Mengen waren halt viel kleiner. Also ich kann mich noch genau erinnern, also so ein normaler Turnschuh-Drop damals waren, da hat dann ein Laden zwölf Paar Schuhe bekommen. Und die waren natürlich auch sofort
1: ausverkauft, aber. Die Schlange ging trotzdem in den Block? Oder? Die Schlange,
2: gab trotzdem, ja, gab trotzdem Leute, die gecampt haben, die sich angestellt haben, weil sie wollten dann einer der zwölf sein. Also es waren noch ganz andere Verrückt. Mengen damals, aber, aber das ging letztendlich, ging gerade so los. Und es war, war eine ganz tolle Zeit, weil, das war eine Zeit, wo es jede Woche eine neue Marke gab. Also jede Woche hat irgendjemand eine neue T-Shirt-Marke gegründet. Das war, äh, das war so eine eine neue Erfindung von Skate-Kleidung. Mhm. Ja, das ist also äh, da, da, letztendlich Skate-Kleidung übersetzt in was höherwertiges, bessere Schnitte, bessere Stoffe, stark inspiriert von japanischen Marken wie Beading Ape. Ähm, und äh, und ganz, ganz viel, besonders auch natürlich wieder in Amerika, das ist auch zum Teil in Europa passiert, aber hauptsächlich in Amerika, es war einfach eine tolle Zeit, weil, weil ich habe jede Woche mit irgendwelchen neuen Markengründern zu tun gehabt und das waren ja Leute in meinem Alter, also das waren ja. die waren Anfang 20, Mitte 20 und, und haben einfach ihr Ding gemacht. Und das war natürlich unglaublich inspirierend für mich. Und, und da so ein bisschen der Documentarian zu sein, letztendlich, der, der ja. das in die Welt herausgetragen hat, war, war super spannend und zwar und einfach eine tolle
1: Energie. Ja. Wäre das ohne, das ist vielleicht eine blöde Frage, ohne das Denke Internet in denkbar gewesen. Wäre das ohne das Internet denkbar oder war das schon ein integraler Bestandteil? Es muss ja, irgendwer muss ja, wenn ich eine Marke gründe, den anderen sagen, hier ist die Marke und hallo, äh, ihr habt zwar keine Anzeige von mir in der Vogue gesehen, aber hier gibt es jetzt neue Sneakers, ne? Na gut, das war die, einerseits die erste Welle an Marken,
2: die das Internet stark von Anfang an integriert haben. Mhm. Äh, Marken, die haben dann zum Beispiel auf einmal auf der Landingpage auch einen eigenen Blog gehabt, äh, der hinter die Kulissen ging der Marke. Natürlich alles Marken, die von Anfang an Online-Stores hatten und so weiter und so fort. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass auch diese Marken Blogs wie heißt und Byte etwas kritisch gesehen haben damals. Warum? Warum? Weil das waren natürlich alles super coole Leute, die gar nicht wollten, dass, jeder was, dass gar nicht jeder weiß, was sie Aha, da machen, sondern ja. die wollten natürlich auch in ihren kleinen Communities unterwegs sein. Und äh, das, deshalb, das war jetzt nicht so, als hätten die alle mich und die paar an, ein, zwei anderen Blogs, die es damals gab, äh, mit offenen Armen empfangen, weil eigentlich war, das, war die Attitüde so ein bisschen, das ist ja ein Geheimnis, was wir hier machen. Ja, das dürfen mhm. ja nur ganz wenige Leute mhm. überhaupt wissen. Und, ähm, und da gab es auch ganz tolle Beispiele. Es gab da eine wunderschöne Marke aus New York, die also die wirklich sehr, sehr früh letztendlich Streetwear schon in den Luxus reingezogen hat mit dem Namen Norm de Guerre. Und Norm de Gare, die haben zum Beispiel ihren Laden, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auf dem, äh, auf dem Broadway in New York auf der Straße gibt es so einen swatch store äh, ecke Ja, ja klar kennen wir natürlich. Ja. <lacht> und, ja, äh, und da gibt es eine Treppe, die äh, nach unten geht in Richtung Subway. Und da unten im Untergeschoss war der norm de ger Laden. Und jedes Mal, wenn du in dem Laden standst und die Subway vorbeikam, hat der ganze Laden gewackelt. Und du hast aber damals dann da Hoodies für 250, 300 Dollar schon. 300 Also für sehr viel Geld, äh, kaufen können. Und, ähm, genau. Und das war, und, und die wollten natürlich eigentlich, die wollten auch nicht, dass jeder was darüber weiß. ja, Und dass, dass, dass sie jeder kennt. Sondern die wollten, dass nur ganz bestimmte Menschen sie kennen. Und deshalb waren die ersten paar Jahre, die, die du hast schon gemerkt, die wollten mich erstmal kennenlernen. Was ist denn das überhaupt für ein Typ? Ist das dem überhaupt ernst? Äh, was, über was schreibt denn überhaupt? Äh, was für andere Marken finden da überhaupt statt? Und, um ehrlich zu sein, du hast dann schon auch gemerkt, 2008, 2009, wie dann die Krise in Amerika kam und die alle auch ein bisschen mehr Support gebraucht haben, da wurde eigentlich dann äh, wurden dann so Medien, wie heißt nochmal, die integraler Bestandteil von ihrer Kommunikation und dann ist es auch irgendwo übergegangen in eine gewisse Normalität. Also die
3: Finanzkrise damals Pleite mhm. von Lehmans Brothers. Ganz genau. Brothers, ja. Ganz genau. Ähm, weil wir so über, selbstverständlich über das Thema Turnschuhe schon so ja. sprechen und Sneaker, dachte ich, vielleicht machen wir noch mal so einen kleinen Schritt zurück, weil ich habe in der Vorbereitung mich auch noch mal einfach mit kurz mit der Geschichte äh, von Turnschuhen und, und Sneakern beschäftigt ganz schnell zusammengefasst erfunden Ende der 90er Ende des 19. Jahrhunderts Anfang des 20. Jahrhunderts dann ging es auch ein bisschen so ums Segeln und so am Anfang und der erste Durchbruch wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe war glaube ich James Dean der in den 50er Jahren plötzlich Turnschuhe getragen hat ein Hollywood Star der Turnschuhe trägt also nicht nur das weiße T-Shirt von James Dean sondern auch das die Das wusste ich gar nicht. Ja, auch, die ich auch
2: schon erstmal. Ja,
1: was hat er denn getragen Christoph? Das weiß ich nicht, Hat er so in 50 er ja,
2: ja, wird wahrscheinlich Converse getragen haben, oder? Das war ja wahrscheinlich. Das so waren die einzigen,
1: ja, gab, ne, die Chugs. es gab, damals gab. genau.
2: Ja.
3: Und dann ist es so Teil zunehmend der Jugendkultur geworden, so im Laufe Aha. des 20. Jahrhunderts. Und dann gab es ja einen sehr entscheidenden Moment für das, was du heute machst, auch noch einige Jahre vor deiner Geburt, nämlich 1985. Run DMC, oder meinst du? ja? Eine Hip-Hop-Band namens Run DMC nimmt einen Song auf, der heißt My Adidas.
1: Ah, habe ich gehört
3: damals. Zu My Adidas gibt es ja ganz viele Geschichten, aber die ich glaub, die berühmteste Geschichte ist eben, dass der damalige Manager von Run DMC, nachdem die den Song aufgenommen hatten, weil sie eigentlich damit ausdrücken wollten, hey, ihr guckt immer nur auf uns herab, auf unsere, auf uns hier die schwarzen Kids aus dem sogenannten Ghetto von äh, New York City. Aber wir sind stolz auf das, was wir haben und tragen. Und die Adidas gehörten eben dazu, also die Adidas-Superstar vor allem. Ähm, war wahrscheinlich
2: ein Statussymbol da. Ein Statussymbol
3: und, und das haben sie eben so für sich auch reklamiert. Ja, Es war ja nicht für sie produziert. Und dann hat der Manager von Run DMC damals dem damaligen Adidas-Chef in New York gesagt, die geben dem nächsten Konzert in Madison Square Garden. Komm noch mal vorbei, weil du solltest die unter Vertrag nehmen. Und dann gibt es, glaube ich, diese berühmten Aufnahmen, dass dann Run DMC dieses Lied performt. Und dann bitten alle Leute im Publikum, auch diese Adidas-Sneaker in die Luft <lacht> zu heben. Und ich glaube, das war der Moment, in dem Adidas kapiert hat, okay, hm. die müssen wir unter Vertrag nehmen.
2: Ja. Und man sagt Ein ja, großer Moment, weil es ja zum ersten Mal außerhalb des Sports stattgefunden hat. So. Ne? Das heißt im Grunde auch der erste Moment, in dem praktisch
3: Popkultur und Streetwear oder Sportartikel zu einem Geschäft
2: werden. Ja, ja, ja. ja super spannend. Und dann glaube ich, war in dem Fall ja der nächste große Schritt, also Adidas Originals war natürlich ein Riesenthema, dann Ende der 90er, ja, wie anerkannt wurde, dass ihre Archivmodelle in der Jugendkultur doch so eine große Rolle spielen können, weil vorher ging es ja im, also bei Sportmann immer nur um Innovation. Ja. Mhm. Wie kann man damit schneller rennen, wie kann man damit besser Fußball spielen und dann aber zu erkennen, nee, so ein Superstar kann man halt auch einfach so auf der Straße tragen ich glaube, das war, war natürlich auch nochmal ein Riesenthema und zu dem Zeitpunkt kam dann natürlich auch Nike ganz stark. Also Nike mittlerweile war schon äh, Jordan unter Vertrag, dann seit, seit Ende der 80er, das war natürlich ein Riesenthema. Air Max wurde zum Riesenthema, Ende der 90er Air Force One und, äh, und der Air Force One hat dann ja auch äh, einerseits im Sport, im Basketball eine große Rolle gespielt zu Anfang, aber dann ist sie auch extrem stark im Bereich Hip-Hop mm, yeah. und wurde äh, wird dann eigentlich so zu dem Hip Hop Turnschuhe ja.
1: und äh, eine Milliarde Fragen. Ähm, eine ist eben diese. Verbindung zwischen Leuten, die Schuhe tragen und diesen Schuhherstellern, das ist ja auch was, was ich bis heute durchziehe. Ne? Also die, wenn man über dich liest, dann geht es ständig um irgendwelche Kooperationen. Also irgendwelche Künstler machen zusammen mit irgendwelchen Modeschöpfern und zum Beispiel Heißen bei, die machen dann irgendwas zusammen. Und schon wieder entstehen verknappte Produkte, die man für eine Million verkaufen kann. Ne? das <lacht> Alle, genau, jedes Mal.
2: Immer für eine Million.
1: So, um, um den Dreh. Ich finde das völlig verrückt. Warum? Was ist das eigentlich? Ist da, also ist ja eigentlich dämlich, ja. Hallo, ich bin berühmt, du bist berühmt, lass uns was zusammen machen, dann haben wir Image-Transfer. Das ist so erstes Semester BBL, oder? Funktioniert aber. Funktioniert oft. Sagen wir es mal so, funktioniert nicht immer. Und ich glaube, man hat zum
2: Beispiel mal nicht funktioniert.
3: Das würde
1: mich auch interessieren. Ja,
2: also, mehr Design funktioniert meistens nicht. <lacht> man kriegt halt immer nur das mit, was
1: funktioniert. Survivor genau,
0: Bias, genau, du kriegst, okay.
2: genau. Du kriegst natürlich meistens nur die Projekte mit, die gut funktionieren. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass, also, wir reden ja letztendlich über das Thema Kollaboration, ja, und Kollaboration ist natürlich auch ein Thema, was sich unglaublich stark äh, weiterentwickelt hat. Das war ein Thema, über das wir unbewusst, neben der, wirklich von Anfang an gesprochen haben. Also auf Heiß glaube ab Tag drei. 2005 gab es das Thema Kollaboration, ja, auch mhm. ganz, ganz stark in Japan. Dann wissen wir mit Comme des Garçons, Comme des Garçons mit so und so. und Also auch wieder sehr stark in, äh, in Japan äh, geboren. Also, Bathing Ape hat in den 90ern, haben die eigene Jacob Co. Uhren, eigene Pepsi-Dosen, eigene, also wirklich hat, also nicht nur Kollaborationen gemacht, sondern also hat schon viel, viel weiter gedacht, Jetzt, wie gesagt, auf die Idee Streetwear-Marke und, äh, und äh, Coca-Cola-Dose, hm. muss man erst mal kommen. Ja, also, ja. Hat, also hat diesen Brand-Transfer viel weiter gedacht damals schon. Und um ganz ehrlich zu sein, das hat bis heute eigentlich noch niemand besser gemacht. Also man, sie rennen eigentlich immer noch alle A Bathing Ape und Nigo aus den 90ern hinterher. Das hat
1: ich bin sehr stolz auf das Hemd, das ich heute trage, weil du es jetzt zum hundertsten Mal gesagt hast. Was ist das genau für eine Marke?
0: Ja, also A Bathing
2: Ape, Nigo ist ein japanischer äh, Modedesigner, der Anfang der 90er, also er hat angefangen mit dem Designer von äh, Undercover, äh, letztendlich Yun Takahashi. Äh, ist und
3: heute berühmter Modemacher, sehr, sehr einflussreich. Sehr
2: einflussreicher mhm. Modemacher, äh, der unter der Marke Undercover äh, letztendlich seine Kollektion ähm, herausbringt. Und die beiden haben damals angefangen mit mit so einem kleinen Konzept, das hieß Nowhere. Das war ein, ein kleiner Laden in Tokio und und haben da T-Shirts
0: bedruckt ja. und ja.
2: Äh, und mit dem Nowhere-Namen. Ja. Und eigentlich ist aus diesem Laden heraus auf Jun Takashi Seite Undercover entstanden und auf Nigo Seite Uh, ist A Bathing Ape entstanden. Und, uh, und das Lustige ist ja, ob Nigo als Name übersetzt hat Nummer zwei, ja, ja, äh, weil, weil die Nummer eins Hiroshi Fujiwara ist. Ja, und Hiroshi Fujiwara wiederum ist letztendlich der japanische Streetwear-Gott, ja, also mhm. der also seit 30, 40 Jahren in dem Bereich äh, unterwegs ist, der in den einflussreichsten japanischen Modemagazinen Kolumnen hatte, kuratiert hat, der äh, ganz früh mit Nike-Turnschuhe designt hat, mit Burton Snowboards, mit äh, Oakley und, und so weiter und so fort. Und ist immer noch heute so der Vater der Streetwear-Szene letztendlich. Und, äh, und Nigo hat den Nickname Nigo Number Two bekommen, weil halt die Nummer 1 Hiroshi Futibaba war. Und wie gesagt, und so ging, ging es damals. Nicht. So ging es damals in Tokio los und äh, genau und aus nowhere aus diesem einen kleinen Laden heraus sind dann diese zwei extrem einflussreichen Marken entstanden, ähm, wobei Bathing Ape viel schneller viel kommerzieller wurde ähm, und ähm, aber Nico so viel, also so viele Sachen als Erster gemacht hat das ist einfach der Wahnsinn also er war der Erste der Kollaborationen gemacht hat der hat damals er war der Erste der High-end Streetwear gemacht. Also wirklich, wir reden hier von 300, 400 Dollar Hoodies, 1000 äh, Dollar Jacken, also für eine Streetwear, für, eine also für Mode, die damals als Skate-Mode ausgegeben worden wäre. Ja. Und aber Premium-Materialien, äh, also, also alles in Japan hergestellt, äh, mit unglaublichem, äh, unglaublicher Liebe äh, zum Detail. Hat Flagship-Stores aufgemacht, die alle designt wurden äh, von äh, von Wonderwall, der Architekturfirma, die heute alle Uniqlo-Stores äh, macht. Also hat Flagship-Stores mit einem mit einem Detail gebaut damals wo eigentlich nur LVMH-Läden mithalten konnten LVMH der Konzert
3: von Louis Vuitton Genau. größter Modekonzern der Welt muss man sagen. dem es auch nicht so schlecht gerade
2: also hat hat da schon ganz viele tolle hat ein Babe Café aufgemacht Babe und sag mal also wirklich ganz toll
3: es gibt ja manchmal wenn es so um sagen wir mal neue gesellschaftliche oder kulturelle Entwicklung geht. Gibt ja ganz oft, so wie du die jetzt auch beschreibst, also die ein, zwei Leute, man sagt, in dem Laden da in Tokio. Da gab es zwei Typen, der eine hat dann das gemacht und das ist im Grunde genommen der Nukleus für diese Millionenindustrie, die es heute gibt. Ja. Warum ist er nicht der Superstar dieser Industrie?
2: Na gut, ich würde einerseits sagen, er war es lange. Mhm. Er hat ja dann, er war eigentlich bis Mitte der 2000er war er denn Nukleus, muss man sagen und eigentlich auch so der äh, das Katapult für alles was danach kam also James Jebbia Gründer von Supreme hat natürlich mit den Jungs abgehangen, hat, hat das Modell verstanden, mit nach Amerika genommen. Ja, Michael Kopelman äh, hat das gleich in London gemacht. Äh, Luca Benini hat das Gleiche in Mailand gemacht mit Slam Jam. Das waren alles so die Leute, die damals Nigo kennengelernt haben und das Ganze dann nach außen getragen haben. Ende der 90er Nigo und Pharrell, dann kam Bill in the Boys Club, äh, Bathing Ape kam nach Amerika. Die ganze Hip-Hop-Szene kam über Pharrell an Bathing Ape ran. Und so hat das Ganze dann äh, letztendlich extrem große Wellen geschlagen. Und äh, Bading Ape wurde größer, 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 aber genau, das Geschäft hat anscheinend nicht ganz mitgezogen. Ja. Er war, glaube ich, da seiner Zeit so ein bisschen äh, sehr stark voraus und äh, er war auch leidenschaftlicher oder ist leidenschaftlicher Sammler. Also äh, Kunst und äh, und äh, Möbelsammler und also wirklich alles Star Wars Sammlung, v Vintage Levi's Sammlung und so weiter und so fort. Aber also auch äh, einer von Levi's. unseren Star Wars Tassen, die wir hier haben,
3: äh, ja. auch hat wahrscheinlich hat er Hunderte davon. Bestimmt, gestimmt. Limited Edition.
2: Und ich glaube sein sein sammlungswahn und das Geschäft, das kam irgendwann <lacht> nicht mehr so ganz äh, zusammen. Ähm, und genau und äh, die Wahrheit ist erst letztendlich dann, äh, ich glaube Ende der 2000er oder so ist er pleite gegangen mit, äh, mit The Bathing Ape und hat, äh, hat die Marke dann an IT, dieses äh, Hongkonger äh, Konglomerat, verkauft mhm. und hat letztendlich neu gestartet. Und gut, jetzt muss man fairerweise sagen, er hat ja dann äh, kurz danach human made angefangen. Das hat lange gebraucht, aber ist jetzt auch, gewinnt glaube ich da wieder an äh, relativ großem Fandom und ist jetzt ja auch der Kreativdirektor von Kenzo.
3: Ja, also auch einer alten Modemarke, die immer wieder sich neu erfunden hat. Ja. Und ich meine, auch ja. ganz
2: schön zu sehen, weil, weil er ja da nicht der Einzige ist, wie natürlich jetzt auch äh, jetzt gerade in den letzten Jahren das Thema Streetwear und Luxus hm. so stark zusammengerückt ja. ist. Dafür ist er sicherlich auch äh, ein interessantes Beispiel.
1: Bin, können wir noch kurz bei äh, Tokio und Japan und Mode bleiben? Ich wusste, dass du wieder nach Tokio willst. Jochen nur nur will immer nach Tokio. Weil, jede Gelegenheit. Ich will auch immer nach wir Tokio. Nach, <lacht> wir nicht. Aber wir nehmen auf am 1. Dezember. Und ähm, es ist gerade im New Yorker eine, ein Text erschienen von David Sedaris, wie wir in Deutschland sagen, ähm, <lacht> zu shoppen in Tokio. Swag. Und er hat ziemlich detailliert beschrieben, wie wahnsinnig es ist, in, in Japan, insbesondere natürlich in Tokio, einkaufen zu gehen. Weil es gibt einen eine, ein Wahnsinn, den man sich, glaube ich, kaum vorstellen kann. Läden, von denen man noch nie hier gehört hat. Und man steht dann da. Da gibt es eine Szene, es gibt diesen einen Laden, wo alle Kleider so aussehen, als wären sie vom Truck überfahren worden, aber so kunstvoll vom Truck überfahren, also als wäre wirklich eine Leiche da rausgepupelt worden und man kann es dann kaufen und es ist wahnsinnig teuer. Und was ist das in Japan, was da so besonders hm. ist, was so inspirierend ist? Also
2: ich glaube, was an Japan einfach so inspirierend ist, dass dass die Japaner so eine Obsession mit für Themen entwickeln können. Hm. Also es gibt ja, ich habe gerade lustigerweise bin ich gestern auf Instagram hängen geblieben und da haben sie äh haben sie, ähm, so, rock, hillbillies gezeigt, die im Yogi Park, äh, am Tanzen sind. Ja. ja. und die stehen dann halt mhm. da wirklich auch die eins auch zu ja,
1: eins.
2: Die mhm. stehen dann eins zu eins da irgendwie in Cowboy Boots, äh, Jeans, äh, Complete Jeans Look und tanzen da, als wären sie in den 50ern, 60ern ja. und du denkst dir so, also, was ist eigentlich bei euch los, ja? Und diese Obsession, äh, können ja Japaner für alles entwickeln, ja. Und, ja. und das also zum Thema Denim, zum Thema Turnschuhe, zum Thema Handmade Boots, zum Thema Musikrichtung XY. Und das Interessante in Japan ist, du kannst ja auch jemanden vor dir stehen haben, der sieht aus wie Buster Rhymes, aber, aber das heißt nicht, dass er Hip-Hop hört. Ja. Der findet halt nur den Look von Buster Rhymes cool. Aber, weil, das geht ja normalerweise in, in, der westlichen Welt so, geht es ja zusammen. Ne? Also wenn du so aussiehst, dann hörst du auch Hip-Hop und wenn du so aussiehst wie ein Rocker, dann hörst du auch Rock. Aber die Japaner können auch obsessed sein mit dem Look, aber jetzt nicht unbedingt mit der Materie. Also, ähm, es, wie gesagt, ist schon fantastisch und 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 sie gehen einfach unfassbar in die Tiefe dann. Ja? Also wenn, wenn du Vintage-Kleidung in äh, Japan einkaufen kannst, kannst du also super spezialisiert äh, in das Thema eintauchen. Äh, wenn du Turnschuhe einkaufen willst, genauso. Vintage-Luxus-Mode, genauso. Äh, also sie gehen einfach unglaublich tief rein und und das ist ja letztendlich auch... also Heißen und ist ja auch letztendlich eine Obsession mit sehr wenigen Themen gewesen am Anfang. Ja, mit Streetwear, Turnschuhe und weiter gedacht war äh, Männermode, was auch 2005 noch ein relativ kleines Thema war. Und da hat Japan natürlich ganz toll reingeliefert. Ne? Mhm. Ich, ich
3: finde es super mit der, mit der Japan-Frage, weil noch nie drüber nachgedacht. Aber Hypothese: diese Nerd-Kultur aus Japan, also dieses Spezialisieren, aber gleichzeitig auch sich das so zusammen zu samplen, was man macht, also eben man kann aussehen wie Buster Rhymes, aber im Zweifel irgendwie Rockabilly Musik hören. Ist es nicht wie so ein wie so eine Blaupause für die Popkultur von heute?
2: 100%. Also ich glaube auch gerade das Wort, weil du das Wort samplen benutzt hast, äh, aus der Musik. Ähm, diese diese Idee etwas zu nehmen und vielleicht einfach nur ein kleines Stück weiterzudenken. Mhm. Also nur minimal zu verändern, aber, aber in einen äh, ganz neuen Bereich damit dann trotzdem einzubrechen, ist, glaube ich, etwas äh, sehr japanisches. Samplen, Mixen, ähm, äh, Welten miteinander zu verbinden, die man äh, vielleicht so nie zusammen gesehen hätte. Ähm, ich glaube, spielt in Japan eine ganz große Rolle und hat mittelfristig mhm. dann auch bei uns eine sehr große Rolle mhm. gespielt. Also diese Grenzen nicht zu akzeptieren oder gar nicht erst zu sehen sondern einfach äh, frei zu kuratieren über über verschiedenste Kategorien und Szenen hinweg. Ich glaube, das äh, ja so sehen wir die Welt letztendlich gewissermaßen. Und ich glaube, die Japaner waren sicherlich die ersten, die das ja. zugelassen
1: haben. Aber auch diese Leiden, wo du das erzählt hast, fiel mir das wieder ein. Es gibt zum Beispiel, es gibt in Japan eine Marke, die heißt Bass Rixons, Die bauen ich meine 50er Jahre amerikanische Fliegerklamotten mit dem Originalstoffen, also nehmen genau das, was man damals genommen hat. Militärjacken. Genau, also ja. so, so Bomberjacken, die Urbomberjacke sozusagen tatsächlich vom Bomberpiloten, bauen die nach. Und das muss aber alles genau bis ins Detail genauso genäht sein und man konnte das lange im Westen nirgendwo kaufen. In Berlin gibt es jetzt einen Laden, den ich entdeckt habe, die das haben und dann zahlst du für, wir reden ja heute noch öfter darüber, also bizarre Preise, 800 oder 1000 Euro für so eine Bomberjacke, die dann halt exakt bis auf den Faden nachempfunden ist. Und das dunkle Geheimnis ist, ich glaube, die müssen auch in Filmen von Steve McQueen getragen worden sein, ich irgendwo mal gelesen. Und das ist ja eine Art von Fetischisierung oder Spezialisierung, die wirklich faszinierend ist. Ne? Absolut, ja. Also Und genau, Vorbild Aber das ist, doch, für
2: das ist doch das Tolle, dass du letztendlich, also weil du sprichst so viele Themen an, die die bei uns so eine große Rolle spielen, es, also eine Sache ist, du hast, du hast eine schöne Jacke, aber worum es mhm. ja eigentlich geht, ist um die Geschichte der Jacke und warum mhm. die Jacke so aussieht, wie sie aussieht und warum der Reißverschluss 1954 so gemacht wurde und nicht so, weil ja. man halt im Flugzeug so sitzt und, ja. äh, und das und das machen muss. Die Geschichte lädt das Produkt und die Marke auf und macht das Produkt viel wertvoller, als es vielleicht ja. sonst sein mag.
1: Und dass nur David weiß, wo meine Sneakers herkommen. Und ich will gar nicht, dass Christoph weiß, wo meine Sneakers herkommen. Also auch ist das auch wichtig? Also dieses Distinktionsding.
2: 100 Prozent. Es geht also, wie gesagt, 2005, äh, wie ich in dem Bereich angefangen habe, war zum Beispiel Turnschuhkultur noch ein sehr kleines Thema. Dementsprechend war es relativ einfach, wenn du jemanden auf der Straße gesehen hast, der ein bestimmtes Paar Turnschuhe anhatte, wusstest du,
0: Mhm.
1: wir verstehen uns.
2: Mhm. Ja, wir kommen, wir sehen die Welt ähnlich.
1: Also ja. wenn du Nike hast, dann bist du Team Nike oder Team Adidas? Nee, oder nee, was so man, einfach war es nicht. Hat er eine, also, eine amerikanische Flagge auf der Schnalle und deswegen ist das eine das Sonderedition. War, hm. Genau, das wäre dann
2: in den 90ern, wäre wär das äh, distinktiv gewesen, aber ich glaube, äh, genau, dann Mitte der 2000er ging es dann schon um den Supreme Nike Skateboard Schuh, Drop also ging es um Kollaboration, äh, ging es um äh, wie gesagt, du, du wusstest einfach. Also erstens, der kennt wahrscheinlich ja? Hasse Nobody.
0: Du wusstest,
2: der sieht die Welt ähnlich äh, wie du. Der, der mag mhm. ähnliche Marken.
3: Was heißt denn das, die Welt ähnlich wie du sehen?
2: Ja, also ich, ich glaube, was wir immer gerne sagen, Brands the also New Bands, ja, weil früher war, war, war ja das band T-Shirt oder Marken die,
1: sind die neuen Rockbands. Genau, weil äh,
2: wie gesagt, es war ja normal für Menschen. Stundenlang irgendwo anzustehen, um ein Konzertticket ja, zu bekommen. Für die
1: Beatles zum Beispiel genau. damals. Äh,
2: genauso glaube ich, äh, weißt du, hätte der eine Beatle-Fan äh, zum nächsten, die hätten sich erstmal ganz gut verstanden mhm. Na, mhm. und hätten, äh, hätten gewusst, okay, wir haben gleich einen ähnlichen Musikgeschmack äh, und vielleicht auch modisch sind wir auf einer Linie und mhm. so weiter und so mhm. fort. Und ich glaube, das wurde in den letzten 20, 30 Jahren auch sehr stark auf Modemarken übertragen. Ja? Wenn du jemanden siehst, oder damals zumindest, wenn jemand im Supreme T-Shirt gesehen hast ja, und Supreme kannte niemand, ja, dann wusstest du. Wir haben wahrscheinlich mehrere Gemeinsamkeiten. Du hast jetzt auch gerade so, so, so einen
3: Hip-Hop-Move gemacht. Also, also yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> wir sind ja ganz am Anfang deiner, deiner Vorstellung
1: noch. Ja, ja. Ähm, Wir so. sind erst 2005 in New York in der Schlange. Er hat sich vorgedrängelt, ohne sich vorzudrängeln. Genau. Und dann sagen wir mal, geht es so los,
3: dass du ja, glaube ich, wie viele Jahre keinen Urlaub gemacht hast?
2: Also letztendlich
1: bis
3: heute bis
2: nicht. zu bis zu meiner Hochzeitreise. 2013.
3: Also von 2005 bis 2013. Weil ja, es, also sagen wir
2: mal so, ich war, schon, also ich war schon ab und zu im Urlaub. Also im Sinne, ich bin mit meiner Frau irgendwo hingeflogen und habe in einem Hotel übernachtet. Aber ich habe keinen Tag nicht sechs, sieben, acht Stunden gearbeitet. Und Also nur also weil, bei, weil, mit keinem Tag meine ich Mhm. Kein meinst, Samstag, kein, also, genau. und kein Sonntag, Moment, Moment, keinen Moment, genau. Tag. Genau. Was
1: sagt die Gewerkschaft dazu?
3: Ja. Ähm, nein, weil das, das frage ich auch deshalb, weil das war ja am Anfang keine Firma, sondern das warst ja du. Wie viele Blogposts am Tag hast du denn teilweise
2: abgesetzt? Also die Diskussion ist heutzutage immer eine ganz witzige, weil wir mittlerweile eine relativ große Redaktion haben seit, seit vielen Jahren und wenn dann da die Diskussion losgeht, wie viele Blogposts denn ein Editor doch bitte schreiben soll
1: dann sagst du. muss ich
2: halt ab und zu das Team daran erinnern <lacht> dass ich an manchen Tagen 50 selbst geschrieben habe und, Kinder äh, damals ja, und ähm, und das wirklich hören die sehr gerne ne?
1: also das, noch 50 genau, hat der so Chef
2: schon wieder selbst. erzählt von
3: früher genau, nice. genau.
2: so jetzt ist, muss ich natürlich auch sagen Klammer auf die Blogposts waren jetzt nicht so tiefgehend, wie, äh, wie sie <lacht> heute sind. Ähm, es gab ja auch den Zeitpunkt dann irgendwann 2010, 11, wo einer meiner ersten Angestellten-Editors dann irgendwann zu mir meinte, ich soll doch bitte äh, das Schreiben sein lassen. <lacht> <lacht> Weil er müsste immer so hinter mir her aufräumen. Verstehen. Textlich aufräumen. Textlich aufräumen. <lacht> und er hat gemeint, sag mir doch einfach, was du geschrieben haben willst und dann mache ich das. <lacht> Aber Es äh, ist ein bisschen ist zu schneller. anstrengend, <lacht> durch deinen ganzen Content durch, durchzugehen. Aber ich habe, ja, also ich habe die ersten sechs, sieben Jahre 80, 90 Prozent vom Content selbst gemacht. Die ersten Jahre komplett alleine. Und äh, und das also wirklich sieben Tage die Woche, ja. 24 Stunden am Tag. Und hast du ja kein Geld verdient. Jein. Äh, ich hatte irgendwie das Glück, dass ich äh, relativ früh angefangen habe, damit Geld zu verdienen. Jetzt können wir darüber reden, ob es genug Geld war. Aber ich habe hm. ein bisschen Geld damit verdient. Ähm, und äh, das und hab, heißt, was heißt dann ein bisschen? Ja, ich weiß noch genau. Ich habe hab mich so Anfang 2006 habe ich dann gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal wirklich zu machen. Ja, also mhm. äh, ich probiere jetzt Vollzeit mich mit mit diesem Blog zu beschäftigen und schau mal, wo die Reise hingeht. Und kann mich auch noch an Gespräch mit meinem Vater damit erinnern, der hat zu mir gesagt, du probier's einfach, setz dir ein Zeitlimit. Zwei Jahre oder ja, ein so. Ein guter Vater,
1: Man ja, würde aber, ja immer sagen,
2: mach was an, also, mach was Ja, das war ja meine Mutter, mhm. äh, die, äh, die für mich Geht immer einen ganz klaren Plan hatte, genau, geh ins Mar nicht nur mach, zu Contingent, geh, geh, geh ins Marketing.
1: Windeln sind die Ziele. Geh ins Marketing. brauchen zu wir immer.
2: Gamble. Und das, genau, das war so, also ganz klar, deshalb wurde natürlich grundsätzlich das ganze Thema damals ein bisschen kritisch gesehen. Mein Vater war echt sehr, sehr cool und entspannt immer. Er meinte so, du, probier's einfach. Ja, wenn dir das so Spaß macht äh, und und das konnten sie natürlich sehen, weil ich habe über nichts anderes gesprochen und auch nichts anderes groß gemacht, äh, außer das, probiere zwei Jahre aus, sehe nur zu, dass du dich jetzt nicht darin verlierst ja, und und äh, und irgendwie nicht den Schuss hörst, so nach dem Motto. Genau, und dann habe ich das gemacht und zu dem Zeitpunkt habe ich so 2.000, 3.000 Dollar im Monat verdient. Mhm. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, habe ich in Genf gewohnt 2000 bei deinen, Dollar bei deinen Eltern auch noch eine Zeit lang, oder? Äh, gar, ein paar Monate bei meinen Eltern, ja. bin dann praktisch gleichzeitig ausgezogen mit meiner Frau in die erste gemeinsame, also damals Freundin, in die erste gemeinsame Wohnung gezogen in Genf und habe heißen Whisky gemacht. Ähm, eigentlich verrückt, um ehrlich zu sein damals, ähm, weil wie gesagt 2000 Dollar in Berlin damals wären sensationell gewesen. Äh, ich gelebt wie ein König in Genf, Genf. nicht, ja, muss man dazu sagen. Es hat aber irgendwie gepasst. Ich habe dann äh, nebenher auch so ein bisschen, dadurch, dass ich mit diesen ganzen jungen äh, Marken aus Amerika äh, im Austausch war, habe ich dann angefangen, auch ein bisschen Vertrieb zu machen für die Marken in Europa. Ähm, und Vertrieb in dem Sinne hieß... PDF-Dokument mit einer aufgemalten Kollektion. Es ging ja um T-Shirts und Hoodies und Kappen. Es ja, äh, ging jetzt nicht um Haute Couture. Ich ähm, habe diese PDF-Dokumente an europäische Läden geschickt. Die haben mir Ordersheets zurückgeschickt. Ich habe abgegeben und habe eine Kommission darauf bekommen. Das habe ich noch so ein Jahr, anderthalb Jahre gemacht. Und in Kombination hat das dann irgendwie funktioniert. Mhm. Ja. So, und de dementsprechend. Weil Jahre später, also gerade wie ich dann nach Berlin gekommen bin, wurden wir natürlich relativ schnell geparkt in dieser, in dieser Startup-Welt. Also ihr seid eine digitale Firma, ihr publiziert digitales Magazin, das heißt, ihr seid ja ein, ein Startup. Und, und für ein Startup war so, mir natürlich sehr untypisch, weil wir, wir haben keine Investoren gehabt die längste Zeit und, und es wurde auch nie Geld investiert. Also es wurde nie. Mhm. Also viele sagen dann, wie, wie hast du das gemacht? Hast du investiert? So, nee. Hat dein Vater investiert? Und so, nee. Und wie hast du es denn dann gemacht? Ich habe einfach gearbeitet und habe dann ein bisschen Geld verdient und habe das Geld genommen und habe weitergemacht. Also einfach Geld verdient und ausgegeben. Also so wie ganz normal wie so ein normales mittelständisches äh, Unternehmen letztendlich. Und ähm, und
3: stimmt denn die Geschichte, dass du damit mit deiner Frau und und, und Freunden äh, einen einen Laden aufgemacht hast, der eigentlich dann heiß nur bei, die finanzieren sollte? Oder so ein bisschen...
2: Nee, das war ja genau, ich bin ja dann...
3: Also einen ganz normalen, so ein
2: nee, physischen ich bin, Land. Ich, genau, ich habe ja 2000 äh, so 2008, ich, wie gesagt, ich saß ja in Genf, ja, in der gemeinsamen Wohnung mit meiner Frau und habe wirklich aus dem Schlafzimmer heraus heiß Nobody gemacht. Äh, für vier Jahre ungefähr und bin in der Zeit äh, relativ häufig bin ich äh, nach Amerika gereist, um Marken kennenzulernen. Ich bin nach Las Vegas gereist, um auf die ganzen großen amerikanischen Mode schauen, zu, also nicht Mode schauen, auf die ähm, Modemessen zu gehen. Da ja, gab es damals Magic, ja, das war die große Messe, da hast du dann auch einen stüssy Stand gehabt und äh, und Sagst alle. du
1: Stussy? Ja. Entschuldigung, wollte ich noch hören? Und wir sagen ja Stassi. Stassi? Ja. Nein, wie sagt wer ist denn hier? Ich wir? Hab mich immer gefragt, das ist ja kein Schweizer Name, ne?
3: Wer ist denn wir? Maria hat gerade gefragt, ja. wer ist denn wir? Sind
1: wir? Ich habe hab ganz viele dieser Modenamen nochmal nachgeguckt. Und äh, wie sagt man eigentlich glaub, in den USA zu Stüssi? Ich sage immer Stüssi natürlich, aber dann heißt es irgendwie, wie sagst du, du bist ja der Profi. Stüssi. Stüssi. Ja. Mit Ü. Sorry. Ja, halbes Ü. Halbes Ü ja. Okay, danke. <lacht> Ich frage das noch öfter. Ja, ja warte mal. Ähm,
2: genau, und bin, bin letztendlich auf diese Messen gereist, in dem Zuge auch zur Bretton Butter, die damals äh, ja in Barcelona stattgefunden hat. Und habe auf den. das war natürlich für mich ganz tolle Momente, um die Menschen in der Welt, in der ich da unterwegs war, kennenzulernen, weil ich saß ja ansonsten alleine im Schlafzimmer bei mir zu Hause. Also mhm. war eigentlich relativ disconnected. Und habe natürlich irgendwann gemerkt, okay, das, das klappt einfach nicht. Also ich, ich kann nicht so weit weg von der Welt sein, über die ich tagtäglich schreibe und habe dann irgendwann bei meiner Frau angefangen so mit der Idee du Schatz würde eigentlich gerne umziehen also Genf funktioniert nicht so ganz für mich ähm, ganz auf, ganz auf, abgesehen es wäre unmöglich für mich gewesen Angestellte zu finden ich hätte weder bezahlen können noch hätte ich Leute gefunden die auch wirklich Lust gehabt hätten mhm. ne, auf dem Thema zu arbeiten meine ganzen Freunde in Genf waren also fast alle wirklich Privatbanker also dementsprechend so also null Interesse an dem Thema ähm, gab und genau und äh, hätte ja theoretisch relativ frei entscheiden können weil Heißt Die war ja von Anfang an kosmopolitisch, international, englisch ähm, und ähm, habe mich dann aber letztendlich für Berlin entschieden aus, aus mehreren Gründen. Ein paar Kumpels von mir haben in Berlin äh, eine ähnliche Plattform gestartet, die ist damals Art School Vets und die wollten so ein bisschen Hilfe von mir haben. Und, ähm, und, dann, äh, und Berlin war natürlich für mich auch einfach.
1: Deutsch, günstig. günstig.
2: Genau, hat irgendwie alles gepasst. Und es kamen dann ganz viele Sachen zusammen. Brett Butter kam zurück nach Berlin. Äh, Was ist nochmal Brett Butter? Ja. Ist das Aber so eine, eine große Messe ist das gewesen damals. War. Ja, ha, muss ja. man sagen. Ja. Aber war so die größte Mode. europäische Modemesse. Ja. Und ähm, genau, so bin ich dann 2009 äh, in Berlin gelandet. Aber es war. In, ich konnte es dann irgendwie nicht mehr abwarten und weil meine Frau hat damals einen Job gehabt bei Grida Bongenie in, in der Schweiz, also im Luxus-Modekaufhaus, hat da im Männereinkauf gearbeitet. Also hat jetzt mal so Salopp einen gescheiten Job gehabt, im Gegensatz zu mir. Mit einem ordentlichen Einkommen. Genau. Regelmäßiges Einkommen. Ganz genau. Und, äh, und hat natürlich gesagt, so, du ich zieh jetzt nicht einfach nach Berlin, also ohne einen Job zu haben, ohne zu wissen, irgendwie was Sache ist. I ihre Eltern haben natürlich auch gedacht, so, so ich spinne ja komplett. Also, ähm, weil die haben natürlich auch nicht verstanden, was ich gemacht habe. So dementsprechend also gute Partie. Ganz aber, aber gar, aber gar mm -hmm. keine gute Partie. Mm -hmm. Und ähm, genau, und ich konnte aber irgendwie nicht mehr abwarten und dann meinte ich zu ihr dann wirklich so ein bisschen hau ruck April Mai 2005 äh, 2009. Ich ziehe jetzt um und äh, und du kommst dann ja? und, äh, und dann hab ich meine, also, genau und dann haben wir die Wohnung weiter gemeinsam äh, behalten in Berlin bin ich äh, bei einem Fotografen bin ich in das, Ü in das extra Schlafzimmer eingezogen und, äh, und habe dann in Berlin angefangen und weil du hast mich ja zum zum Thema Laden gefragt und kurz darauf habe ich dann die Nike Leute in Berlin kennengelernt und dann kam jemand von Nike auf mich zu und meinte zu mir, du, David, wir, wir bräuchten in Mitte noch ein Tier Zero Account. Also, zur Erklärung. Danke. Tier, Tier Zero. Sehr
1: gut, sehr gut. Jetzt. Ja,
2: jetzt. ich kriege ja, gelernt. Eine Frage. Ich habe Er hat mich schon
1: angeguckt, <lacht> so mitleidig. Oh Gott, das muss ich. Nee, auch nee, nee. Aufmerksam hat er die genau. Nicht mitleidig, äh, aufmerksam. Äh, empathisch.
2: Und, äh, genau. Und Nike, <lacht> Nike hat, hat damals, äh, Was für ein Account? Erklär' ich jetzt. Nike hat damals, wie gesagt, äh, so ein Tiering-System gehabt. Was? Äh, in ihren Kollektionen. Also, von super limitiert, äh, super limitierte Turnschuhe auf ein bisschen limitiert auf, die Schuhe kriegst du überall. Ja, und die die coolsten, limitiertesten wurde genannt Tier Zero. Ach ja? so. Und es gab nur ganz bestimmte Läden weltweit, meistens eigentlich nur ein, zwei in jeder Großstadt, die diese Schuhe einkaufen durften. Aha. Und, äh, Künstliche, Künstliche verknappt. Verknapp
3: Christoph, wir sind, ich hab's
1: ja. verstanden.
2: <lacht> und äh, genau, und dann hat hat mich Nike damals äh, angesprochen hat gemeint, so, ey, sag mal, David, hättest du nicht Lust, äh, so einen Laden aufzumachen, ja. der dann auch so einen Tier-Zero-Account bekommt? Und ich saß halt so ein bisschen. so... so Lizenz zum Gelddrucken, oder? Ja, aber andererseits war es für mich so, warum ich? Also, was habe ich denn mit Retail zu tun oder mit Läden? Oder so, ich schreibe einen Blog. Also, es gab, also war irgendwie so ein bisschen komisch dass ich überhaupt gefragt wurde und habe das dementsprechend relativ schnell mhm. abmoderiert. Also, mhm. also so ein bisschen so so nachdem, ja, ich überlege mir mal, aber um ehrlich zu sein, ich wüsste jetzt nicht, warum ich das machen sollte. Und ein paar Tage später kam es mir dann aber und dachte sich so, ja, warte mal ganz kurz, ich brauche ja immer noch einen Job für meine Frau. So. Und äh, ich brauche ja irgendeinen Grund, wie ich meine wie ich meine Freundin aus Genf nach Berlin bekomme.
1: Du liebling, und, da hat diese
2: komische Firma angefangen. Genau und und sie kommt ja nicht ohne Job und um jetzt damals war es auch äh, für jemanden nicht äh, spricht nicht deutsch fließend und also wie gesagt, es gab jetzt in Berlin nicht Jobs wie Santa mehr. Also es war jetzt mhm. eher eher kompliziert. Und dann bin ich tatsächlich ein paar Tage später zu Nike zurück und meinte so, oh, ich habe mir das noch mal überlegt, ich mache das. <lacht> Wusste deine Freundin zu dem Zeitpunkt schon davon oder hast du es Ja, irgendwie? ja, klar, das haben wir dann besprochen okay. und, aber, aber wie gesagt, es war also null geplant, null irgendwie also einfach so, ja, das mache ich. Und witzigerweise hatte ich damals ähm, bei Bret, auf der Bretton Butter auf der, der auf, auf der Modemesse in Barcelona hatte ich ein paar Jahre zuvor Philipp Gedeke kennengelernt. Ja, Philipp Gedeke, der, der hat die Streetwear-Halle auf der äh, Bretton Butter äh, gemanagt. Äh, so haben wir uns kennengelernt, weil der hat mich damals dann auch eingeladen gehabt, damit Whitey äh, die über über die Bretton Butter schreibt und äh, und über äh, die Sachen, die da so passiert sind. Und dann ein paar Wochen, nachdem ich dieses Nike-Gespräch hatte, ruft mich Philipp an, der damals immer noch bei Bretton Butter war, und meinte zu mir so, du sag mal, ich habe gehört, du du machst einen Laden auf. Und ich war so, hä, Wo, was, was hast du denn gehört? Ja, also das hat mir jemand gesteckt. Und dann meinte du kannst ja, ich wollte schon immer einen Laden haben. Und ich hätte voll Bock, das mit dir zusammen zu machen. Und dann dachte ich mir so, ja, um ehrlich zu sein, ich will, will ja sowieso Heiß und weitermachen. Und eigentlich auch hauptsächlich Heißen und Und dann habe ich gedacht, ja, okay, warum nicht? Und so kam Philipp damit ins Boot und dann äh, ist noch ein anderer Kumpel äh, mit ins Boot und zwar einer von den Jungs, die Art School Vets damals gemacht haben, diese auch Mode, diesen Modeblock hier in, äh, in Deutschland. Und dann haben wir zu, zu dritt dann äh, 2010 oder Ende 2009 schon entschieden, dass wir das machen wollen. Und dann. Äh, und dann haben wir geguckt, okay, wo machen wir das jetzt? Und dann hieß es damals so, ey, David, die Torstraße ist voll im Kommen. Das ist der heiße Pflaster, da musst du gucken. Ja. Und dann haben wir tatsächlich ich bei Paul's Boutique in der Torstraße reinmarschiert, um mit Frank zu sprechen, der, der Paul's Boutique macht. Habe ihm so erzählt, was wir vorhaben. Und äh, nebenan war ja Nummer 74, es war dieser adidas konzept story es damals schon gab. Und dann meinte Frank zu mir so, du, um zu sein, ich habe die Mietverträge für die anderen beiden Läden da vorne und ich brauche aber nur den einen. Den anderen kannst du haben, wenn du willst. Unseren Laden und, äh, und haben dann innerhalb von drei, vier Monaten das Ding aufgemacht. Also es war total, also total verrückt, rückblickend. Und äh, also die, die Farbe hat an der Wand nicht gehalten, weil der, der Laden stand zehn Jahre leer, alle Wände waren feucht, da war keine Heizung drin. Wir mussten, alle, wir mussten die Heizung einbauen, wir mussten äh, die Wände viermal streichen, weil die Farbe nicht gehalten hat. Äh, sind nach Amsterdam gefahren mit, mit einem äh, Bus und haben äh, irgendwelche Vintage-Möbel da eingekauft, eingeladen, um den Laden einzurichten. Und haben dann innerhalb von relativ kurzer Zeit eine der ersten Männer-Concept-Stores letztendlich da aufgemacht unter dem Namen Soto. Und hatten damals dann, also über, über Driesmann Noten, Tom Brown, äh, Our Legacy, also eine ganz tolle Marken, mhm. äh, auch sehr früh und, und haben da dann einen ganz coolen ja. Laden aufgemacht Und
1: weißt du, was mir passiert ist? Seit Jahren fahre ich immer ähm, einkaufen in die Gegend von Zeit für Brot in der alten Schönhauser Straße. Parke da mein Auto, ich wohne auf dem Land mittlerweile. Und immer, wenn ich in der Torstraße dann gleich rechts abbiege, ist so eine Schlange vor so einem Laden. Ist das vielleicht dieser Soto oder ist das ein anderer? Da gibt es so eine ganze, jetzt gerade? Ja, ja. In den letzten zwei Jahren, drei das Jahren. Das wird der Supreme Laden sein. Ach, das ist der weil Supreme direkt, Laden. Weil direkt
2: direkt neben unserem alten Soto Store ja. hat vor ein paar Jahren Supreme aufgemacht. Ja.
1: Das ist ganz seltsam, weil das ist ja eigentlich so ein Lost, also eine verlorene Gegend da, dachte ich immer, und da sind aber lauter so kleine. Kabäuschen mit irgendwie fünf dramatisch ausgeleuchteten Sneakern oder T-Shirts drin.
2: Ja, ist lustig. Es gibt genau diesen einen Strip auf der, auf der Torstraße, wo ein bisschen Retail dann gekommen ist. Aber die Wahrheit ist auch, dass der Traum von damals nicht wirklich aufgegangen ist. Weil die Idee damals war wirklich so, dass die Torstraße äh, zu zu einer richtigen Shopping Meile wird für coole Alternativen. eigentlich eine
1: fürchterliche also für alle diese grauenhafte Straße, alle genau, lieben aber, sie, aber warum weiß ich nicht. Ja, aber du du weißt doch
2: auch, auch wie es ist, du wolltest natürlich, weil der Rest von Mitte ist natürlich sehr sehr kommerziell geworden. Mhm, mh. Apple Store, Puma Store, so und so Store.
1: Birkenstock
2: Genau, und es ist sehr kommerziell geworden. Das heißt, als cooler Independent-Retailer äh, wolltest du natürlich gar nicht in der Gegend sein, aber du wolltest natürlich auch nicht allzu, allzu weit ja, weg sein. dass man schon davon. Und, äh, und da hat sich die Torstraße dann eigentlich äh, ganz gut angeboten. Aber die Wahrheit ist, dass die Torstraße natürlich über die Jahre hinweg eher zur restaurant barmeile wurde, ja. als dass es jetzt wirklich so zum, zum Shopping-Epizentrum
1: wurde. Und das mit dem Soto-Laden hat also nicht wirklich geklappt. Das hat, um ehrlich, doch das
2: also hat gut noch, ne? geklappt. Den es mhm. heute noch.
0: Ich
2: mhm. Bin gerade auf dem Weg hierher heute wieder dran vorbeigefahren und ähm, genau, wir haben das, wir haben das gemacht. Der, der Soto ist relativ schnell stark gewachsen, so stark gewachsen, um ehrlich zu sein, dass, weil das hat der Christoph vorhin angesprochen gehabt, dass ich eigentlich dachte damals so, hm, vielleicht habe ich heiß und Weite jetzt die ganzen Jahre gemacht, um das jetzt zu machen. Ja, Letztendlich also vielleicht wird das, vielleicht wird das. Das größere Geschäft letztendlich. Yeah. Ähm, und äh, und habe jahrelang dann letztendlich Mittwochs und Samstags im Laden gestanden, ja. tagsüber. Und, äh, du hab hast
1: Sneakers verkauft. Nee, warte, was habt ihr verkauft? Alles, Turnschuhe
2: also, Mode, Luxus, Streetwear, also Kreuz Vier
1: Null Sachen von Nike?
2: Vier Null Sachen von Nike unter okay. anderem. Also hatten da hatten ein cooles Sortiment, haben weltweit eingekauft, von Japan bis Amerika, ja. bis, bis in Europa. Und ähm, es hat riesen Spaß gemacht. Und um ehrlich zu sein, im Nachhinein, es war auch eine tolle Schule für mich, weil ja. du hast Mode, Modemarken nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Weil du hast dich auf einmal du hast dich wirklich mit dem Produkt beschäftigt, du hast mhm. dich mit der Ware beschäftigt. Du, hast, mhm. du musstest diese Ware einem Kunden verkaufen und ja. erklären, um, und dementsprechend war, war es eine super Zeit. Wir haben auch also ganz viele tolle Sachen gemacht mit Soto damals und um, haben dann aber auch nach ein paar Jahren gemerkt, pff, drei Partner, äh, ein Modeladen auf der Torstraße, also bis wir hier auf dem grünen 2 kommen, Aha. muss das Ding schon noch um einiges größer werden. Aber und, es, es gibt ja dieses Internet. Genau, haben wir auch relativ früh gemacht, aber da, da merkst du, das ist ja, ich glaube, diese Idee, ja, stellt's doch einfach online, dann kauft ja, schon jemand, ja, funktioniert. funktioniert natürlich auch nicht. Ja, also ich glaube, äh, wir haben dann auch äh, relativ schnell gemerkt, dass, ähm, dass ein Online-Store extrem aufwendig ist Ja. und äh, dass, dass zumindest in der Größe äh, dieses Geschäft damals hatte, wir natürlich eher stationär Geld verdient, verdient haben, als dass wir es online verdient haben.
1: Christoph ist gerade reingekommen. Ich, der ich war, war noch kurz sehr in, sehr in, sehr in der Küche, Küche und habe Jochens Christoph. Catering äh, reingetragen. Das wow. es ist
3: ja fantastisch. Du hier. bist heute unser Caterer.
1: Also, äh, ist das so? Ja, ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Das wurde mit dir
3: äh, abgesprochen, hieß <lacht> <ist> es.
2: <lacht> wir bleiben beim
1: aber Thema
3: Tokio. Ja? Es ist fantastisch. Japan, weil es ja? gibt ja?
1: offensichtlich Sushi. Ich weiß nicht mal von wem, aber ich kann es bestimmt herausfinden. Ja, du hast die Information, wurde mir gesteckt. <lacht> Pause, Pause. Uh. <lacht> ja, Aber ich ähm, kann es auch mal recherchieren. Ja, wir gucken mal nach. Aber
2: es sieht. Das sieht sehr ich sehr
1: lecker aus. Ich ähm, gucke das mal an, ob es ein mir bekannter Japaner ist. Ich mache mal so wie Sneaker-Raten. Ich überlege auch nee, gerade, also es sieht. Ich kenne diesen Japaner. Die ist, die, es sieht ähm, Sie sehr, sehr gut und authentisch aus, aber ich. ich also sichere Quellen haben mir zugetragen, dass du es weißt. Dass du es.
3: Maria sagt, sie weiß es auch. Ist ist ja toll. Ich, ich, ich frage nur sie deshalb, weil ich das. Sieht gut aus, ja.
2: Oh, cool. Um ehrlich zu sein, ja, aus dem Kutschi. Kutschi, ja, aus dem Kutschi. Polen, aus dem Anhand Kutschi.
1: der Verpackung. Ja. ja, bei Kutschi bin ich nicht so aber Kutschi wird von Dück äh, betrieben, einem äh, vietnamesisch-deutschen Ernährungspapst in Berlin. Das kann man wahrscheinlich ja. so sagen.
2: Äh, sehr gut. Ja, ich habe ja jahrelang äh, genau auf seinem Blog gewohnt in, äh, in Charlottenburg. Also, also auf seinem Blog. Äh, Genau. Ja. Danke, Christoph. Und ich hoffe, es ist alles Deshalb, deshalb kenne ich, ja, kenn ich Ducks Küche. Äh, diese sehr Informationen gut. hoffe ich.
3: <lacht> ja, Duck ist ein guter Typ. Hammer. Macht auch äh, äh, mittlerweile ja viele Restaurants. Auch ja. das 893, Funky Fish. Ja. Ja, 893 äh, ist schon super.
1: Äh, ja, Kantstraße. Gucci, Kant und Madame Go. Ja, in, alles in der Kantstraße. Sehr ja. berlinlastig jetzt heute für unser Podcast. Ja. Für ja.
2: beste Für in Berlin,
3: finde ich. Ja, er hat ich.
1: eigentlich Nicht das ganze Eck.
2: Die ganze Kreuzung hat er mittlerweile belegt. Das ist so. Äh, hm. Achtung, ich, ich habe mir jetzt mal das Menü. Danke Christoph. Äh,
3: organisiert. Wie immer gerne. Also das, äh, nichts mache ich lieber. Es steht aber, weil, vor allen Dingen, weil äh, da hat jemand auch an mich gedacht. Also ich glaube, es war frei. Anna Faldig, äh, die das alles organisiert hat, die liebe Kollegin. Hier steht nämlich Kutschi Mitte. Achtung, die Soßen oh, enthalten Mitte. Soja und Nigiri. Also von den Soßen muss ich mich fernhalten. Also es gibt den Die Soßen, Sum, die Soßen enthalten die Nieren? Rotation, <lacht> Teigtaschen, Garniele, Schwein Gemüse, mm. Taco Tempura, mm. Octopus Tempura, mm. Fried Gyoza, also Gemüseteigtaschen. teigtaschen mm -hmm. Und beim Sushi gibt's eigentlich alles, was man an Sushi sich vorstellen ich kann. Glaub, also, genug Essen haben wir. Ich sehe ja. es hier auch. Also Ich mm, sehe hier die Philadelphia Roll mit Lachs. Es gibt Nigeria Deluxe, es gibt cajun Salmon, also flambierten Lachs mit grünen Spargel, Cajun und Frischkäse. Ich lese es nicht alle vor, aber sie sehen sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus, ja. Ich stelle jetzt mal kurz wieder den, das Menü zur Seite. Jochen ist jetzt, glaube ich, in die Küche geeilt, um die Teller zu holen.
0: Ah, okay.
3: <lacht> Wir haben
2: gerade über Soto gesprochen.
3: Ja, meine Frage war ja, also ihr habt ja
2: Soto, ich sage jetzt mal nicht ewig gemacht. Also ein paar Gut, wir haben Jahre. letztendlich, naja, wir haben letztendlich so sechs Jahre gemacht. Genau. Ähm, von 2010 bis 2016. Und äh, und ich habe gerade auch schon erzählt, es war rückblickend natürlich eine Hammerschule für mich. Ja, also weil du, du hast Mode nochmal von einem anderen Blickwinkel kennengelernt, musstest dich mit Produkt beschäftigen, musstest dich mit äh, Marken beschäftigen, musstest, ich meine, ich habe wirklich Mittwoch und Samstag jede Woche im Laden gestanden. Äh, musstest, dementsprechend musst du auch Sachen verkaufen, an den Mann bringen.
3: Was lernt man da über Menschen, über Kundinnen und Kunden, wenn man selber im Laden steht und die Sachen verkaufen muss?
2: Ja, du lernst, äh, du, also ich glaube, du lernst grundsätzlich die Kunst des Verkaufens. Ja? Also äh, Wie macht man das so? Ja, einfach den richtigen Ton zu finden, äh, Nicht nicht zu nicht zu sehr jemanden auf was, äh, niemand was andrehen zu wollen, aber, aber das Richtige verkaufen zu wollen. Mhm. Ähm, das Schöne war ja auch, wir haben, wir haben ja tolle Sachen gehabt, also man musste sich jetzt für nichts schämen letztendlich. Mhm. Aber trotzdem äh, da auch wirklich äh, eine Stammkundschaft aufzubauen, äh, die sich auf dich verlassen konnte, ähm, sowohl auf deinen Kuration, deinen Einkauf, aber auch auf den Service, den du da in dem Laden bietest. Das, äh, das war schon eine tolle Zeit, auch was Physisches zu haben und zu sehen, wie äh, wie ein Laden eine Community um sich herum äh, aufbauen kann. Also wir haben ja viele Events in dem Laden gehostet und auf der Straße Blockpartys gemacht. Ähm, es war für mich natürlich, um ehrlich zu sein, rückblickend auch eine tolle Einführung. In Berlin. Ja, ich habe natürlich mhm. ganz viele Berliner auch kennengelernt mhm. über den Laden, mhm. ja, die samstags in den Laden kamen. Ähm, und äh, also wie gesagt, es gibt so viele Menschen, mit denen ich heute noch zusammenarbeite, die ich eigentlich über Soto oder während der Soto-Zeit kennengelernt habe. Ich habe, danke. Und ähm, deshalb, es war, war schon wirklich eine tolle Zeit. Und äh, was ich äh, aber auch erwähnt hatte, du merkst natürlich irgendwann, mit drei Partnern und einem Laden auf der Torstraße ähm, ist es jetzt im Bereich Retail nicht allzu einfach, äh, viel Geld zu verdienen. Und ähm, genau, und du hast dann irgendwann gemerkt, ich habe weiter die ganze Zeit ja auch stark heißen bei IT weitergemacht. Ähm, Philipp hat dann irgendwann ähm, so Mitte, ja, man wird es gewesen sein, 2013, 2014 angefangen mit äh, seiner PR-Agentur BAM ähm, und ich glaube, wir sind dann einfach irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir, wo wir gesehen haben, okay, das muss jetzt entweder noch mal so signifikant wachsen, um mhm. dass es für uns langfristig Sinn macht, oder wir gestehen es uns ein, dass vielleicht die Sachen, die wir auch machen, heißt und Weite die auf meiner Seite, Bam auf der anderen Seite, vielleicht mehr Sinn machen. Ja, und äh, heißt im die wurde dann auch ziemlich, also zum ersten Mal ziemlich groß. Ähm, also ja, ich hat dann äh, 20, 30 Angestellte in Berlin sitzen. Ich war ja zu Anfang Soto allein in Berlin. Also es gab niemanden außer mir. Und das auch die ersten zwei, zwei Jahre noch von Soto bis 2012. Da war es natürlich irgendwie eine einfachere Entscheidung. Aber so ein bisschen halb nur und machen ging dann auch nicht mehr. Und äh, habe dann gemerkt, dass jetzt meine Zeit aufteilen zwischen den beiden wurde immer schwieriger. und äh, genau Und haben dann äh, Soto 2016 an eine Firma in Schweden verkauft. Genau.
1: Man kann so einen Laden dann verkaufen? Ja, also das war jetzt nicht der Deal des Jahrhunderts,
2: wenn wir ehrlich sind. Aber aber wir haben wir haben den Laden verkauft. Das, das haben wir hinbekommen und und waren auch ganz froh drum, weil wir auch eigentlich ein ganz gutes Zuhause gefunden hatten für Soto. Das war ein cooler Laden, aus signifikant größerer Laden aus, aus Stockholm damals. Und wir hatten ja ein tolles Warnsortiment, deshalb war es für sie unglaublich interessant, Soto zu übernehmen, weil sie an Marken herangekommen sind, die sie selbst nicht einkaufen konnten. Besteht eigentlich dieses Geschäft, sagen wir mal, in deiner Welt? Weil man sagt, man,
3: ihr habt diesen Laden verkauft, von dem du noch gerade erzählt hast, dass ihr viermal die Wände streichen musstet, damit überhaupt die Farbe an den Wänden geblieben ist. Auch unglaublich aus Timing. Also dass man weiß, okay, wir haben hier, ich sage jetzt mal in dem Fall, einen Laden, der in Wahrheit äh, eben, sagen mal, da stand jetzt zehn Jahre keine Heizung drin, also der, sag mal, der reine Wert dieses Ladens, gut, die Lage... Ich weiß Berlin, gar nicht, was du damit sagen willst. <lacht> die die, Lage, die Lage, Ist limitiert. Lage in Berlin-Mitte ist natürlich auch nicht schlecht und so, aber sagen wir mal, da, da wird ja was verkauft äh, an eine, in dem Fall jetzt größere schwedische Firma, dass man ja eigentlich gar nicht so richtig hart messen kann. Weil, ich meine, wenn ihr da nicht mehr da seid, wer kauft dann die Klamotten ein, die dann die Leute kaufen? Das sind ja nicht dieselben Menschen. Man, verk man verkauft ja auch Image, man verkauft irgendwie, ja, was, verkauf was verkauft man da
2: eigentlich? Ja, du verkaufst natürlich die Marke, äh, die mhm. du aufgebaut hast, die wir über sechs Jahre aufgebaut haben. Eine Marke mit einer guten Reputation, mit äh, einer starken Stammkundschaft, mit in dem Fall... Access zu, äh, zu sehr guten Marken, mhm. ja, weil ähm, wir ganz viel Ware geführt haben bei Soto, die halt nicht jeder bekommen hat. Ja, nicht jeder kann bei Driesba Noten einfach so einkaufen, nicht jeder kann einfach Warum so bei Tom eigentlich? Brown einkaufen.
1: Warum kann ich nicht? Ich kann doch sagen, ich möchte gerne 100 von ihren Jacketts haben. Ich zahle ihnen eine Million dafür.
2: Ja, und dann, dann sagen sie,
1: die, super, die Millionen nehmen ja doch gerne Jochen.
2: Nee, das sagen sie ja leider nicht. Warum nicht? Ähm, naja, weil sie wollen ja sicherstellen, dass ihre Marke neben den richtigen anderen Marken hängt, dass ihre Marke in der Stadt nicht überdistribuiert ist und in zu vielen Läden gibt. Äh, weil die planen ja auch langfristig. Wollen ja auch sicherstellen, dass ihre Marke langfristig im Markt erfolgreich ist. Und ähm, genau, also dementsprechend... Ähm, muss man da gewisse Parameter erfüllen und äh, genau und das haben wir mit Soto relativ schnell also wie gesagt in den ersten paar Jahren direkt hinbekommen hm. ähm, und ähm, genau und letztendlich war das der Wert der Firma der Wert war die Marke Soto und äh, natürlich der Access äh, den den Soto hatte
0: hm.
2: bei ähm, bei sehr coolen
1: Modemarken ja. was sind die Parameter die Spe man erfüllen Spektrum muss Spektrums damit das wirklich gut, exzellent. Ja.
2: Ja. Ja. Ich glaube, die Parameter für ein stationäres Geschäft heutzutage. Also, also glaube gehts. Glaub, Wände geht, ordentlich gestrichen. Genau, das haben wir haben wir ja irgendwann dann auch hinbekommen. Die mm. ordentlichen Wände. <lacht> Verlässliche Öffnungszeiten. Genau. Rechnung muss man auch ab und zu bezahlen. Mm. Na, es geht natürlich ganz stark darum: Erreicht dieser Laden einen Konsument, den wir als Marke nicht direkt erreichen? Ja, jetzt mal ganz pragmatisch gedacht ja, also hat dieser Marken der hat dieser Laden eine Community äh, um sich herum die wir nicht über unsere eigenen Kanäle bespielen können mhm. und sp spricht dieser Laden authentisch mit dieser Community und wie macht das dieser Laden ich glaube das macht das macht heutzutage einen stationären Retailer oh. immer noch immer
1: noch sehr <lacht> Ui, ui, ui. Jochen hatte ich äh, ich bin für Essensunfälle in diesem Podcast. Ja, das ja, das ja. Bei
3: Jochen ist gerade fast beinahe oh, so eine
1: halbe Sushi-Box auf das Laptop äh, gefallen. Ja. Das berühmte Laptop. Das ist war Nigiri vor allem. Nigiri ist mir noch nie irgendwohin gesprungen. Auch schon Käse reingelaufen ist. Alter, mhm. Schlimm. Olipicard, liebe Grüße. Mhm.
2: Dann hatten wir natürlich damals schon auch so ein bisschen den heißen Baltic-Bonus, mhm. muss man auch sagen. Mhm. Das heißt, die Marken wussten dass einen starken Kommunikationskanal in der Modewelt gibt, der auch selektiv eingesetzt werden kann. Philipp wiederum äh, kam natürlich äh, von, von der Bretton Butter, kannte auch viele Marken sehr eng, hatte da äh, starke persönliche Beziehungen aufgebaut. Und um persönliche Beziehungen geht es natürlich auch immer. Ja? Die richtigen Leute kennen. Mhm. Wie lernt man die denn so kennen? Ja, also wie gesagt, wir haben ja zum Teil drüber gesprochen. Also ich habe die auch teilweise auf den Messen kennengelernt. Mhm. Dann ähm, hat sich natürlich heißner Die grundsätzlich schon immer sehr gut angeboten, um Leute kennenzulernen, weil jede Marke also irgendwann dann doch bei uns stattfinden wollte ähm, und äh, redaktionell äh, bei uns stattfinden wollte und äh, man dadurch natürlich ein, ein tolles Netzwerk aufbaut über die Jahre hinweg. Dieser Moment... Weil du jetzt gerade gesagt hast, irgendwann
3: wollten die Marken dann schon gerne auch mit Heiß Obiety reden. Und die, die internationale Modewelt, um es mal so ganz vereinfacht so zu sagen, wird ja neben diesen ganzen immer wieder neu entstehenden kleinen Firmen, über die wir auch schon gesprochen haben, sagen wir mal jetzt Supreme hatten wir schon eine Weile, ähm, auch von ganz großen Konzernen, denen ganz viele dieser berühmten Modemarken gehören, äh, gesteuert. Wie war das eigentlich am Anfang, also in den ersten Jahren, wenn du da mit High Heissnorbite angeklopft hast, war in, in großen Pariser Häusern oder also da, wo die, die großen Modemarken sitzen, auch in Mailand natürlich.
2: Ja, wir alle haben sie natürlich erstmal gar nicht verstanden, was das denn überhaupt ist. Also es war eine Welt, die, die ganz stark an, an Printmagazine gewöhnt war, eine Welt, die sehr verschlossen war gegenüber dem Thema Internet generell. Mhm. Mhm. Also ich glaube die ersten fünf Jahre heißt Nobody war Prada.com einfach ein Bild. Also da, die haben gar keine Webseite gehabt. Ja, und also das heißt, die, die wollten eigentlich alle nicht ins Internet. Die waren alle sehr skeptisch, also gerade jetzt in der Luxuswelt, alle sehr skeptisch, was macht das mit ihren Marken? Ähm, geht ihnen da der Grip auf ihre Marken verloren? Und äh, waren da sehr vorsichtig, sehr ängstlich und dementsprechend natürlich auch sehr vorsichtig und ängstlich, was was ein Thema wie Heißenobite hier anging. Und weil, weil sie natürlich das Gefühl hatten, Print können wir kontrollieren. Wir wissen genau, wo wir stattfinden. Wir kennen genau die Seite neben unserer Anzeige und die Seite hinter unserer Anzeige. Aber digital haben wir das irgendwie nicht so unter Kontrolle und davor hatten, hatten sie unglaublich Angst. Und ähm, Dementsprechend, also zu dem Zeitpunkt, alle anderen Modebereiche außer Luxus hatten sich mit der, mit, mit dem Internet schon angefreundet. Also das, wir waren da sehr offen, haben mit uns zusammengearbeitet äh, auf verschiedenste Arten und Weisen, entweder redaktionell oder auch ähm, im Bereich Werbung. Ähm, aber Luxus hat definitiv hat ein bisschen länger gedauert und wir haben ja tatsächlich dann 2010 auch ein Printmagazin herausgebracht, um so ein bisschen die Brücke für den Luxusmarkt zu bauen. Wir haben zwar sehr regelmäßig schon jahrelang auch über Luxusmarken gesprochen und berichtet bei uns, aber natürlich immer vermischt auch mit diesen ganzen Streetwear und Turnschuhthemen. Das fanden die Modemarken natürlich auch erstmal nicht so, die, die Luxusmarken auch nicht so cool, weil sie das natürlich als äh, nicht luxuriös genug verstanden haben und schon mal gar nicht als Teil ihrer Welt verstanden haben. Und ähm, Genau, und dann ging es bei uns los mit, wie gesagt, dem Printmagazin 2010, da hatten wir dann mal die allerersten Luxusanzeigen drin und irgendwann konnte man, konnten wir dann auch überzeugen komm, jetzt haben wir ja schon was im Magazin, jetzt können wir doch mal den Artikel, den wir im Magazin haben, können wir jetzt auch mal auf die Webseite bringen und so ging, ging das dann so langsam los und äh, bis es dann irgendwann schon relativ schnell kam, ja, wie, wie es dann so oft ist, aber es hat erstmal sehr lange gedauert, mhm. ja. also da, da waren, waren sie schon sehr, sehr skeptisch.
1: Mhm. Ähm, es ist bald 15 Uhr, wir können mal anstoßen, oder Christoph? It's, yeah. It's three o'clock yeah. somewhere, also bitte, ja, sagen, also. Cheers, Cheers. Prost. Wohl. Prost. Prost, Maria. Prost. Prost Maria. Mhm. Was, was trinken wir ein mm -mm. Da ich ja fürs Essen zuständig bin, habe ich das hart recherchiert. Das ist Sauvignon Blanc 2022 <lacht> von Klaus Meyer. Sehr lecker. Ist richtig gut. Ja, ja, ist gut. Richtig gut. Ja, also wirklich.
2: Es Gibt doch nichts Schöneres, wie an so einem Freitagnachmittag.
1: genauso langsam ins Wochenende zu gleiten. Ja. Und noch ein bisschen nebenbei in einem Mitarbeiter. Zu, zu sprechen.
3: Wir haben schon so gelegentlich über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterzahlen gesprochen. Deswegen dachte ich, ziehe mir das einmal so, um das klar, nochmal so einen Überblick zu haben. Einmal gerade. Es fing an mit einer Person, nämlich mit dir. Genau. Dann hast du irgendwann erwähnt,
2: dann gab es den ersten Angestellten oder freie Mitarbeiter wahrscheinlich. Ja, wir, hatten, wir hatten letztendlich die ersten freien Mitarbeiter, das ist ja auch so lustig, weil ich gerade wir gesagt habe, weil früher haben mich dann Leute auch immer gefragt, ja, wer sind denn wir? Dann meinte ja, eigentlich bin es nur ich, <lacht> der Verlag. Genau, mhm. das war mir aber so peinlich, weil das nur so eine One-Man-Show war. <lacht> Deshalb habe ich eigentlich immer wir gesagt. Heute stimmt es natürlich, dass es ein wir ist. Genau, also ich hatte eigentlich ab 2006, 2007, hatte ich dann so ein paar Freelancer, die mit mir zusammengearbeitet haben, ich habe ja auch 2007 tatsächlich noch äh, noch eine zweite Webseite angefangen, ähm, weil ich so ein bisschen das Bedürfnis hatte, auch über, über Luxusmode und, und, und äh, Man's Fashion, also Herrenmode äh, zu sprechen. Und ich aber irgendwie dachte, also Heiße, bei Heißer Weide kriege ich das nicht unter, weil Heißer Weide war so stark fokussiert auf, auf das Streetwear-Thema, und da war halt muss man auch sagen, 2006 gab es da schon noch so, so eine Iron Wall, mhm. die dazwischen war. Das konnte man konnte man einfach schwer vermischen. Es ja, war ein anderer Konsument äh, und und habe dann damals eine Webseite gestartet, die die hieß Selectism.com. Ja und das war dann so für für Luxus und äh, und und auch Craft. Da ging es viel um Craftsmanship auch. Und, äh, und das hat auch gut funktioniert. Ich habe dann äh, auf einmal zwei Seiten geschrieben am Tag, statt, statt eine. Mm, mm. Das äh, wurde dann im Elfzern relativ schnell auch ein bisschen viel und habe dann jemanden kennengelernt, Jeff Cavallo, damals äh, auf der Magic-Messe in, äh, in Las Vegas. und äh, Wir haben uns irgendwie gut verstanden. Er hat damals schon einen Podcast gemacht. Podcast. Also 2006. Es war sehr, sehr früh. früh.
0: Ne?
1: Und äh, da kannten nur Maria und er kann einen Podcast, glaube ich. Dabei. Genau.
2: Und äh, genau, und da haben wir uns kennengelernt und dann habe ich letztendlich Jeff ähm, an Bord geholt, um Selectism zu schreiben. Und so so ging es eigentlich los. Und dann äh, war Jeff an Bord und dann über die Jahre hinweg kamen dann ein paar Leute dazu. Ähm, war, war aber letztendlich alles Freelance, also wie ich 2009 nach Berlin gekommen Also nicht fest
3: angestellt. Genau.
2: Wie ich 2009 nach Berlin gekommen bin, waren es letztendlich immer nur ich plus ein paar Freelancer. Ja. Und ähm, das Team habe ich letztendlich erst aufgebaut ab 2012. Weil ich natürlich, ich habe schon gemerkt, ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt sieben Jahre die Seite geschrieben, äh, war viel unterwegs, habe wirklich sieben Tage die Woche die Seite geschrieben und so viel Spaß es mir auch gemacht hat, habe ich irgendwie gemerkt, so okay, ich habe irgendwie kein Ende gesehen, so wirklich. Ich habe mir gedacht, okay, was mache ich in drei Jahren? Schreibst du irgendwie noch mehr Content am Tag und aber ich habe mir Angst gehabt, dass ich aus diesem Rattenschwanz gar nicht mehr rauskomme und, und, hab, und kam dann so ein bisschen zum Schluss, okay, du musst jetzt ein paar mehr Leute reinholen, musst gewisse Sachen abgeben können, dass du dich auch mal auf andere Sachen konzentrieren kannst. Und ähm, genau, und habe dann 2012, April 2012 meine ich, die erste Person in Berlin eingestellt <lacht> Und das war insofern toll, weil weil sich irgendwie direkt herausgestellt hat, was das bewirkt. Also weil ich konnte direkt gewisse Themen abgeben, habe äh, hab sie dann äh, Sales äh, Collateral, also Material aufbauen lassen äh, und habe hab sie so ein bisschen in, in so eine Verkaufsrolle bei und gesetzt, um mit Marken zu sprechen, was wir denn mit Marken Spannendes machen können. Und ähm, und dadurch, dass und dass die grundsätzlich gut lief die Jahre davor, aber mit relativ wenig Headcount, wenig Angestellten unterwegs war, hatte ich auch im Herzen genug Geld, um jetzt erstmal ein bisschen Wachstum, was Mitarbeiter anging, selbst zu bezahlen und habe dann für meine Verhältnisse damals angefangen, relativ aggressiv einzustellen. Ja, und dann hat sie angefangen und dann drei Monate später die nächste Person und drei Monate später wieder zwei Personen und und das hat dann relativ schnell eine viel größere Form angenommen. Also wir waren dann Ende 2012, 10, 15 Leute, Ende 2013, 30. Also dann sind wir relativ schnell gewachsen und ich habe einfach gemerkt, wir können so viel mehr machen ja mit, mit anderen Leuten an Bord. Ich habe eine Redaktion dann aufgebaut, ich habe ein Sales-Team aufgebaut, habe erste Leute aufgebaut, die im Bereich Content-Produktion für Kunden tätig waren, Audience Development, die sich um, um die ganzen Zahlen bei, bei uns gekümmert haben und äh, und habe wirklich auf einmal gesehen, okay, aber das war ja, letztendlich waren ja noch die Soto-Jahre auch damals mhm. und habe gesehen, okay, ich glaube, also jetzt habe ich wieder die Vision, dass das Thema Heißnabeite unendlich groß werden kann. Ja, also das, es gibt kein Limit letztendlich, ja und 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 mit Größe, das kann man Größe kann man jetzt aus verschiedensten Blickwinkeln beurteilen. Umsatz, Mitarbeiter und so weiter. Aber es ging, ging mir eher jetzt darum, wir können immer spannendere Sachen machen. Als Marke, als Firma, als Plattform können immer größer denken. Und, äh, und das war natürlich unglaublich motivierend und war eine tolle Zeit damals. Und äh, genau, und das, das war letztendlich von 2000. 12 bis 2016, 17 war, da, war das war so die Phase, ja, wo wir unglaublich schnell gewachsen sind und, und aber zum allerersten Mal wirklich ein größeres Team aufgebaut ja. haben.
3: Jetzt hast du dich ja gegen das Label Startup ja vor ein paar Minuten auch schon gewährt. Irgendwann hast du aber dann doch die Entscheidung getroffen: ich hole jetzt Investoren rein. Wie bist du eigentlich an diesen Punkt gekommen? Also, was hat das dazu
2: geführt? Also, vielleicht erstmal vorher. Genau, heißt und Beite ist ja mittlerweile fast 20 Jahre alt. Ja, und ähm, Investoren haben wir reingeholt 2018, also nach 13 Jahren. Mhm. Sehr untypisch, mhm. ne, muss man sagen. Normalerweise gibt es ja irgendwie einen Businessplan in der PowerPoint-Präsentation und dann wird direkt mhm. Tag 4 äh, werden die ersten Investoren reingeholt. Wir haben ja erste Investoren reingeholt nach 13 Jahren. Mhm. Also haben wirklich 13 Jahre lang ein profitables Unternehmen aufgebaut. Anders geht es ja nicht, wenn du keine Investoren hast. Und ähm, das erste was letztendlich passiert ist, ich war 2015 hat mich äh, Philipp von der OMR eingeladen auf ein Event, Philipp Westermeier, Philipp Messer
3: und das genau. OMR
1: heißt Online Marketing Rockstars, ja. sagt man aber nicht mehr, man sagt OMR. Ich glaube, man
3: sagt nur noch OMR, ja, genau, das ist verboten. Machen diese riesige digitalen Messe ja. in Hamburg einmal im Jahr. Ja, ich bin ja, auch immer wieder von ge Also, ja. die So monströs groß. So groß ist, ist, groß. Also ja, so groß ist ja.
2: dass man kein Hotelzimmer und kein Taxi mehr bekommt.
3: Ja, es, also es gibt ein
1: YouTube-Video von dir, wo du einen Vortrag da hältst.
2: Genau. Das war das war ein paar Jahre später. 2015 hat mich Philipp auf so ein Off-Event eingeladen. Mit Off meine ich, das war jetzt nicht dieses hauptevent wo 80.000 Menschen äh, nach Hamburg strömen.
0: Ganz sondern das war so ein
2: kleineres Tages-Event. Mhm. Und ähm, und ich war da so wichtig im Programming an dem Tag, dass ich den letzten Slot von 16 bis 17 Uhr hatte und mir den geteilt habe mit einer Facebook-Page, die über Fußball geschrieben hat und noch jemand anderem. Ja. Okay. Also habe 20 Minuten an dem top Tag. Top-Speaker. Absolut top. Also weil ich war super wichtig an dem Tag. Und ähm, kannte, um ehrlich zu sein, auch OMR als Marke nicht wirklich. Ich habe so ein bisschen in meinem Umfeld gefragt und dann dachte ich, okay, komm, da fährst du halt mal hin. Ja, mm -hmm. Ich bin dann nach Hamburg gefahren, auf der Reeperbahn, war dann in so einem Theater, war dann äh, das Event. Und dann, wie es dann halt so ist an so einem Event, hat sich, also jeder hat so ein bisschen über seinen äh, Zeitraum hinausgesprochen. Und das heißt, die letzte Stunde, die wir zu dritt dann hatten, das wurde aus einer Stunde wurden 45 Minuten, wurden 40, 30, bis ich dann irgendwann dran kam <lacht> und statt 20 Minuten sieben Minuten äh, sprechen durfte. Und wenn ich ehrlich bin, schon dachte so, ey, also was für ein Reinfall, ja, bist jetzt nach Hamburg hier gefahren, eigentlich war es dir sowieso nicht so wichtig und jetzt haben sie ja auch noch irgendwie nach nach sieben Minuten äh, irgendwie ähm, äh, gesagt, es ist jetzt äh, Schluss. Und das hat selbst Philipp hat, hat so ein bisschen gemerkt, so ja, es war jetzt ein bisschen unglücklich und meinte dann, war ganz cool hinterher, meinte dann so, du, ja, ich weiß, es war jetzt ein bisschen unglücklich hier, aber komm, komm doch kurz mit ins Büro und machen wir einen Podcast. Und ich dachte mir so, so, jetzt bist du sowieso schon in Hamburg, machst du das halt mal und dann sind wir in seinem Büro, haben den Podcast aufgenommen und das war also es war unglaublich lustig, weil der Podcast kam raus und du hast gemerkt so, Deutschland hört zum ersten Mal über Heiß Nobody. Mhm. Also weil wir da auch immer noch absolut unterm Radar geflogen ja, und die sind. Die sind doch aus New York. Genau. David genau. Fischer da, David Fischer. Und und die ganze deutsche Verlagslandschaft hat einmal gesehen, warte mal ganz kurz, da gibt es eine Firma in Berlin, die in New York bekannt ist. Sowas gab es ja noch nie. Mhm. Und dann haben wir auf einmal von allen deutschen Verlagen Anrufe bekommen. Ja, und die wollten dann alle investieren oder kaufen oder machen Ach, oder
1: tun. alles nach dem Podcast Nach, diesem, dem,
0: nach dem
2: einen Podcast, also es war, wirklich, war, äh, war wirklich verrückt. Warum erzähle ich das? Weil das war eigentlich die erst, das erste Mal, dass ich mit der Situation konfrontiert war. Da wollen andere Firmen oder da will jemand bei uns investieren. Und äh, genau. Und dann haben wir letztendlich haben uns dagegen entschieden. Also die haben dann alle ihren Pitch irgendwie dabei gehabt und äh, und und da ging es immer ganz stark darum. Okay, wie können wir euch mit irgendwelchen anderen Themen, die bei uns so passieren, zusammenpacken? Und in Network rein, äh, hm. rein äh, Synergien. Setzen, Synergien heben. Und das fand ich alles ziemlich uninspirierend, weil ich dachte, ich will eigentlich nur eins machen und will die Marke heißen und weiter weiter aufbauen. Und dafür brauche ich nicht Teil eures YouTube-Networks sein oder eures Blog-Netzwerks oder eures sonst was. Und ähm, habe mich letztendlich eigentlich gegen, äh, gegen diese ganzen Offerten entschieden. Und äh, genau, und so ging die Reise dann äh, dann erstmal weiter. Und dann haben wir uns, ja, 2017 ha, äh, haben wir uns entschieden, also es gab immer mal wieder Anfragen von irgendwelchen Venture Capital-Firmen, ob sie bei uns investieren können. Und äh, und dann irgendwann habe ich äh, Frederik Kur von Felix äh, Capital kennengelernt aus London. Und bei dem hat sie das Gefühl, okay, er hat verstanden, ähm, dass unsere Marke wichtig ist. Er hat verstanden, dass. dass dass es relativ viel Potenzial da auch noch gibt bei uns und, äh, und hat ein tolles Portfolio gehabt mit Business of Fashion und Goop und, und anderen, Farfetch und äh, anderen Themen.
3: Müssen wir, also ich, ich spiele jetzt kurz Jochen. Ja. Wir müssen kurz äh, vielleicht erklären, was ist Business of Fashion? Imran Ahmed ist der Gründer.
2: Genau, Business of Fashion ist letztendlich äh, so das Industrieblatt der mode nur, dass hm. es kein Blatt mehr ist, natürlich auf ein eine Seite. Äh, die, die, die globale Textilwirtschaft. Ja. Ach, jetzt habe ich es verstanden.
1: Textilwirtschaft ähm, kennt man. Und
3: ja. äh, Goop haben natürlich jetzt viele, vor allem Zuhörerinnen, sagen natürlich sehr klar: Gwyneth Paltrow. Genau. Aber was ist das genau?
2: Goop äh, ist gestartet als Newsletter von äh, Gwyneth Paltrow, der Schauspielerin. Ach so, ja. Ja, und. Ähm, ist dann letztendlich auch vom Newsletter zum Online-Magazin zur Marke geworden und gibt mittlerweile von Cremes man über sagen, Vibratoren über nachhaltige und, äh, gibt's alles.
3: Vibratoren ja ja in diesem Podcast deswegen sieht man auch Gwyneth Paltrow seit Jahren nicht mehr äh, in Filmen weil sie tatsächlich full on Unternehmerin diese geworden Firma ist für und diese ja. riesen diese riesen Firma mittlerweile mhm. ist riesig mhm. geworden also und die sind also interessiert äh, interessant gewesen auch für dich weil du gedacht hast dass sie die investieren in so verwandte Projekte.
1: Ja. Farfetch kenne ich, die haben so seltene Sachen, ne? Oder? Na,
2: Farfetch ist ähm, eigentlich der größte Luxusmode-Marketplace. Ach so heißt ähm, das. Okay.
1: Kaufhaus, genau. online Kaufhaus, mhm. genau. Ja, habe ich sogar auf dem Handy. Ich.
2: Und genau, was Farfetch letztendlich mal, also dass sie vernetzen lokale Luxus-Retailer und, und mhm. präsentieren die Ware dieser Retailer. Mhm. 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 Dann auf ihrer Plattform. Der Geschäfte
3: in den jeweiligen Städten. Genau. Unabhängige
2: Geschäfte. Genau. Ah. Genau, und äh, zu dem Zeitpunkt hat, also ist bei uns äh, auch, äh, war dann Jürgen Hopfgartner an Bord, der, der kam von Springer, ähm, was, was natürlich super war, weil der hat sich mit, also hat bei Springer die ganzen Content Investments ähm, geführt gehabt und, äh, und hat bei uns dann schön aufgeräumt gehabt, ein bisschen Struktur reingebracht. In, in die Firma und als, das heißt dann Chief Operating Officer genau mhm. als Chief Operating Auf Officer allem genau, heißt Chief <lacht> <lacht> genau. Er kam kam genau zur richtigen Weizen Zeit offen, und, ja. und 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 hat mich hat mich da natürlich sehr stark unterstützt er hat sich mit auch dem Thema Investment natürlich noch mal ganz anders ausgekannt als ich und dann haben wir gemeinsam dann entschieden damals dass wir als Firma auch in den Bereich E-Commerce reingehen möchten und uns war aber bewusst, dass das natürlich nochmal einer anderen finanziellen Basis bedarf. Warum eigentlich? Ja, weil du letztendlich du musst ins Warenrisiko gehen. Du musst auch technologisch natürlich viel mehr bieten. Also vorher hatten wir ja letztendlich einen Blog. Ja? Und äh, auch auch dieser Blog hatte ein paar Developer natürlich, die sich darum gekümmert haben. Ähm, aber ein Online-Store mit... mit äh, Payment Processing und allen möglichen anderen äh, Sachen, die da stattfinden müssen, bedarf dann natürlich nochmal einer ganz anderen Technologie und auch einem anderen Tech Team. Mhm. Also wir wussten, wir müssen ein signifikant größeres Tech-Team aufbauen, äh, wir müssen äh, ein E-Commerce-Team aufbauen, wir müssen also da ganz viel Struktur schaffen und nicht äh, und zuletzt natürlich auch gewissermaßen ins Warenrisiko gehen. Weil wir haben uns natürlich auch überlegt, die meisten anderen Verlage gehen ja in den Bereich rein über über Marketplace, also gehen nicht ins Warenrisiko, sondern bieten letztendlich Ware an und kriegen dann eine Kommission auf den Verkauf. Und wir haben aber haben uns das dann genauer angeschaut und haben gesagt, den Service, den wir unseren Kunden bieten möchten, können wir so nicht bieten. Wir wollen, dass unsere Pakete in heißen IT-Boxen bei den Leuten zu Hause ankommen, dass die, dass die Ware schön eingepackt ist, dass wirklich die Experience von A bis Z einfach stimmt, dass das Paket innerhalb von zwei bis drei Tagen da ist und nicht zwei Wochen dauert und so weiter und so fort. Und das geht nur, wenn du, wenn du es wirklich auch selbst machst. Mhm. Und äh, genau, und das war natürlich schon nochmal ein anderes Risiko äh, als das, was wir vorher gemacht haben. Ja. Wir waren ja vorher reiner äh, digitaler Publisher ähm, und, äh, und Kreativagentur letztendlich äh, und, äh, und haben dann eigentlich in den Folgejahren nochmal das Thema Strategieberatung angedockt an die äh, an die Services auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann das Thema Retail. Also E-Commerce und eigenes Produkt begonnen. Genau. Und dafür haben wir letztendlich dann äh, uns entschieden, doch Geld von Investoren zu nehmen.
3: Mhm. Wie wie funktioniert? Also da wird man dann zum ersten Mal, wie ist es? Da wird der Firmenwert muss irgendwie ermittelt werden. Mhm. Ja. Wie war der Firmenwert bei euch damals?
2: Der Firmenwert. Ich überlege gerade, das das darf ich glaube ich auch sagen. Ah, stimmt. stimmt. Ähm, ich glaube, der das Schirmwert damals jetzt war, zum
1: ersten Mal war
2: um die 40 Millionen Dollar.
1: 40 Millionen für einen Block? Für einen Block, genau. Und der basiert
2: natürlich letztendlich auf dem Umsatz, den du machst, dem Gewinn, den du machst. Wie hoch und, war der Umsatz damals? Oh, ich meine, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern.
1: Ich könnte kurz in den Geschäftsberichte gucken.
2: 14 Millionen, irgendwie sowas. Okay. Mhm. Heute okay.
1: seid ihr so bei 50 oder weniger Vielleicht dieses Jahr nicht so gut gelaufen. Ich weiß es nicht. Wie viel seid ihr? Kon? Kon? Ja, darf? und ja, kann, kann Ich kann leider
2: nicht drüber sprechen. Also im Internet
1: stehen 50 für letztes Geschäftsjahr? Ja, für Europa, genau. Ach so. Ah, interessant. Ja. Mhm. Aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ja. Mhm. Also ja, aber hier doppelt, und dreimal so viel, hundertmal so viel, tausendmal. Äh, Vielleicht. Als du zum ersten Mal ja, die, 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 Summe, die Summe
3: gelesen hast oder gehört hast, 40, 40 Millionen. Millionen. Was ging dir da durch den Kopf?
2: Ja, verrückt natürlich, klar. Also gerade mit dem Wissen, woher ich kam, ne? mit high äh, mit snow und Also ja, war, war natürlich, also war auch für mich sehr beeindruckend, dass dem Ganzen so ein Wert gegeben wurde. Andererseits, um ganz ehrlich zu sein, merkst du natürlich auch relativ schnell, dass irgendwo also fiktiv ist. Also im Endeffekt ist eine Firma das wert, was die irgendjemand dafür gibt. Ja. Und mir hat ja niemand 40 Millionen Dollar ja. dafür gegeben, sondern auf der Basis von dieser Zahl äh, wurden damals äh, 10 Millionen Dollar investiert mhm. in die Firma. Und ähm, Genau, und also das, das war eigentlich das relativ schnelle Learning. Also du, natürlich erwischt du dich manchmal und denkst du so, ja, schon ganz cool. Um, aber die Wahrheit ist natürlich, dass das alles äh, Schwachsinn ist und fiktiv ist. und. Äh, ja, 10 und Millionen ist ja auch nicht so wenig. Nö. Nee, 10 Ach, Millionen ist viel, <lacht> aber, aber, das, aber, aber wie gesagt, ich habe ja keine 10 Millionen bekommen, sondern die 10 Millionen wurden in die Firma investiert, damit die Firma mhm. dann äh, gewisse Ziele erreicht und wachsen kann. Ich, ich sag das immer, weil das Lustige ist, also jetzt mal für mich persönlich, für David Fischer war die Firma am profitabelsten, bevor ich die erste Angestellte hatte in Berlin.
1: Hm. Also du hast noch ich nämlich, deine 50 Blogbeiträge. Da hatte ich, hast.
2: als ich 50 Blogbeiträge geschrieben habe und die Firma irgendwie eine Million Dollar Umsatz gemacht hat und ich halt irgendwie sechs Freelancer da sitzen hatte, ja. das war ein cooles Geschäft. Und seitdem wurde das Geschäft eigentlich nur schlechter.
1: Das tut uns wahnsinnig leid. Ja. Also es, es Schaust ja. nicht so unglücklich aus. Ja, sorry. Aber
2: Nein, aber, nee, aber weißt du, nur, nur um irgendwie so zu zeigen.
1: Aber kommst du über die Runden?
2: Gerade so. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich, wollt, ich will damit nur sagen, also es, ging nie darum, also es, es ging letztendlich nie darum, wie lukrativ oder, oder nicht das Ganze ist, sondern es ging letztendlich immer nur darum, wie groß können wir können wir diese Marke die Vision der Marke weiter ausbauen äh, und und können wir irgendwie die Träume die wir uns äh, die, die wir haben umsetzen ja? und äh, und das war halt der nächste Schritt in dieser Reise letztendlich ähm, weil ich ja auch nie ich bin ja kein ausgebildeter Journalist also ich habe ja nie davon geträumt äh, Artikel äh, über Mode oder oder Produkte zu schreiben sondern ich war, bin letztendlich jemand der der immer gern kuratiert hat, der, der, der gerne Sachen gefunden hat, bevor es jemand anderes gefunden hat, die als erster äh, seine Audience gezeigt hat, Marken verliebt und Produkt verliebt war äh, schon, schon seit Ewigkeiten. Und deshalb habe ich mich unglaublich darauf gefreut, natürlich auch in diesem nächsten Schritt wieder näher am Produkt zu sein gewissermaßen.
1: Darf ich dazu eine Frage stellen, weil das man erzählt das ja so und ist ja alles so total selbstverständlich und wir haben ja eigentlich nie hinterfragt, was im Kern dieser Geschichte eigentlich steckt. Nämlich schon, dass es Leute gibt, die was wissen, was wir alle, die hier sonst so sitzen, nicht wissen und ein paar Millionen andere auch nicht. Also du siehst Sachen, die andere nicht sehen. Ich habe heute Morgen mit äh, Jasmin im Bar telefoniert, die bei uns arbeitet, eine Kollegin, die wahrscheinlich am nächsten dran an diesen Dingen ist. Da habe ich sie gefragt, was soll ich jetzt fragen? Also die ist wirklich gut auskennt mit dieser Streetwear und Luxusbranche. Äh, und die meinte, sie ihr fällt auf, dass bis heute es so sei, dass dieses bei die ding noch bevor Influencer oder andere Leute bestimmte Trends entdecken, entweder diese Trends bei euch gesetzt werden oder ihr die ausbuddelt. Und sie findet das sehr auffällig. Also selbst die wichtigsten ModekritikerInnen der New York Times wären nicht so weit vorne wie ihr. So. Das ist doch mal schön zu hören. Ich kann das ja so zitieren, ja. Und sie ist mir bestimmt nicht böse. Und was, ich sollte mal fragen, was ist da der, der Trick? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es einen Trick gibt.
2: Also ich glaube, also bei mir und natürlich also mittlerweile bei unserem Team besteht, glaube ich, eine unendliche Neugier, ja, naja, eine Neugier Punkt. an äh, an den Themen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen und äh, und natürlich über die Jahre hinweg auch einem großen Netzwerk, was es uns erlaubt, an Themen früh heranzukommen mhm. ja, und äh, und Menschen früh kennenzulernen, äh, Marken früh kennenzulernen, Produkttrends früh zu sehen äh, und das Versprechen an Unsere Audience ist ja letztendlich, wir sorgen dafür, dass ihr allen anderen zwei Schritte voraus seid. Das, das ist das Versprechen, was wir tagtäglich erfüllen müssen ja, bei, bei Heißen Whitey und, und, äh, und das versuchen wir natürlich so gut wie möglich zu tun. Und ähm, es gibt natürlich immer so schöne Momente. Ja, ich werde zum Beispiel nie vergessen, äh, wie, äh, wie Virtual Abloh dann äh, zum Kreativdirektor von Louis Vuitton... Wer ist
1: nochmal Virgil Abloh bei dieser Gelegenheit? ja ist Virgil Abloh Virgil Abloh ist äh, längst verstorben Jahr, mittlerweile, ist sagen. leider
2: genau ist äh, leider mittlerweile verstorben vor mehr oder genau zwei Jahren mhm. äh, ist äh, glaube ich ausgebildeter Architekt gewesen mhm. und äh, war dann jahrelang äh, Kreativdirektor bei Kanye West also hat für für den Musiker Kanye West Kreativdirektion gemacht, also die Artwork für seine Alben, Stage Design und er ist mit Kanye dann auch sehr stark in den Bereich Mode rein, er hat ihn da unterstützt mit, mit seiner eigenen Marke Yeezy, die dann äh, damals herauskam und ähm, hat dann äh, irgendwann seine eigene Modemarke äh, gelauncht unter dem Namen Off-White. Schon mal gehört? Genau. Ja relativ bekannt und ist dann äh, Jahre später tatsächlich zum Kreativdirektor von Louis Vuitton Mans äh, geworden, was natürlich
1: unfassbar war. Für ja, viele. Also diese Ver wenn wir kurz ein, ein, eine Klammer auf diese komische Verbindung, die mittlerweile existiert zwischen Streetwear, sagt man glaube ich, und dieser komischen Luxusindustrie, die ist nicht 100 Jahre alt, sondern wir, wir hatten vorhin schon ein kurzes Thema, das war dann irgendwann der Fall. Ne? Die haben genau. irgendwann gemerkt, mh, mh, äh, da ist ja was, da wollen wir auch hin genau ich glaube also was heißt ich glaube was
2: letztendlich passiert ist ist dass die Luxusmodeindustrie gemerkt hat okay da gibt es einen jungen Kunden der teilweise sehr viel geld für mode ausgibt und zum teil für neue mode zum teil aber für turnschuhe auf ebay ja, limitierte hm. turnschuhe ja. äh, mhm. 1000 us dollar ausgibt Mehr. mehr. ich habe gestern
1: irgendwo geguckt diese air force snubby schuhe da man kann dafür 5000 Euro? Schuhe kaufen? In meiner Größe immerhin, aber es ist ja so... <lacht> Genau, total verrückt. Und das und ich glaube,
2: ich glaub ganz lange ganz lange haben Luxusmarken halt gedacht, wir brauchen uns eigentlich gar nicht damit beschäftigen, das ist gar kein Markt für uns. Ja, und haben dann aber auf einmal gemerkt, okay, warte mal ganz kurz, also wenn der 18-Jährige oder 20-Jährige jetzt auf einmal so viel Geld für einen Turnschuh ausgeben kann, dann kann der ja auch unsere Schuhe kaufen. Und dann kann auch unsere Tasche kaufen. Turnschuhe. Denn das, was ja seit, wahrscheinlich
3: waren Praler, glaube ich, so mit die Ersten, aber was es ja jetzt doch auch seit einigen Jahren gibt, ist eben, dass große Modehäuser ganz selbstverständlich Sneaker produzieren.
2: Ja, und nicht nur das. sie produzieren auch Baseballkappen, die produzieren Hoodies, die produzieren T-Shirts mit Grafiken. Streetwear. Sie machen Streetwear. Und das... Klingt alles ganz normal heute, ja. aber das war halt 2010
1: nicht ganz normal. Ja. Mhm. Und noch eine, kannst du mir Klammer auf? Ich habe alle im Kopf. Jasmin ähm, <lacht> erzählte noch, äh, sie hat Zugang zu 18-Jährigen, ich glaube in Köln die ihre ersten 100.000 gemacht haben durch das äh, Arbitrage-Handeln Verkaufen von Turnschuhen. Von du sprichst auch gelegentlich über dieses Thema. Ich finde es total faszinierend. Ich wusste ja. nicht, dass es wirklich so ist, aber es ist so. Na gut wir haben, diese, ja, diese Leute, wir haben ja, ja über Tier Zero gesprochen. Ne? Da geht es mm -hmm. nämlich genau
2: darum, diese Schuhe praktisch zum regulären Preis in einem Laden zu kaufen, 120 bis 250 Euro. Ja. Und dann gibt es aber ganz, ganz viele, die halt bereit sind, viel mehr dafür zu zahlen, weil sie es nicht geschafft haben, diese Turnschuhe zu bekommen. Deshalb gibt es ja mittlerweile ganze Plattformen, die letztendlich nur auf dem ähm, Secondary äh, Turnschuhmarkt aufbauen. Ja. Ne? Stock X gibt es zum Beispiel GOAT, ja, ich glaube, das sind, ich gestern mit sind den die 50. großen. Ja. Und da gibt es Schuhe, die kosten 5, 10, 15, 15.000 und mehr US-Dollar. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie du sagst, äh, und, und man darf ja nicht vergessen, hier geht's, ähm, geht es um, das ist ja das Verrückte letztendlich, hier geht es um frisch verpackte, ungetragene Schuhe. Ach so.
1: Das ist ein Sammlerstück. Also, das geht von Das ist, das das ist, das ist, da ist Kunst. In sie müssen noch ein bisschen Kühlschrank. Das ist,
2: ja, das ist wie, also, genau, das ist wie Kunst letztendlich. Also, das sind Menschen, die kaufen Schuhe, ziehen sie nicht an, sammeln sie. Sammeln sie. Der oder erste, verkaufen sie weiter. Der, der
3: erste, der erste Sneaker-Sammler, der mir so in Erinnerung ist, war
2: Oliver Korytke, Schauspieler aus ja, Berlin. Klar. Bei dem war ich auch schon zu Hause. Die ja, Sneaker-Kollektion ne, ne, habe ich ne, ne. Ist die immer noch so äh, beeindruckend. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich, also ich habe ihn jetzt in den letzten Jahren ähm, nicht mehr so wahrgenommen. Ja. Aber wie ich also in Berlin vor, angekommen Vor, vor, vor Jahren war, ja.
3: galt es immer Oliver Koritke, der berühmte naja, Sneaker-Sammler.
2: Der Sandler. berühmte schuh naja, weil Ich glaube, warum äh, ist das Thema Oliver Koritke damals so interessant gewesen? Weil natürlich dieses ganze Thema Sneaker-Sammeln war so eine absolute Nische, und da war es natürlich für den Otto-Normalverbraucher, ach guck mal, da gibt es einen, den kenne ich, mhm. und der findet das auch cool und der hat auch ein paar hundert Schuhe. Und äh, und weil, weil ansonsten war es ja so, es hat einer anderen Parallelwelt stattgefunden, mit der ja. äh, mit der sie nichts zu tun hatten letztendlich. Mhm. Ja, und ich glaube. Kuritka hat halt damals äh, hat das so ein bisschen nach außen getragen mhm. dann, und, äh, und war so ein bisschen Spokesperson äh, für die deutsche Sneaker-Szene.
1: Aber um, kurz innezuhalten, man kauft die dann nicht, um damit durch die Gegend zu laufen. Also es ist quasi die Apotheose, das heißt die ja, Erhebung in den Gottstatus also des Schuhs. Es ging, Schuhs, ja, ist nicht es mehr es ging los, da.
2: um ehrlich zu sein, es ging natürlich los mit wirklich äh, Sneaker-Enthusiasten, die, ähm, die Sneak Turnschuhe lieben und diese sammeln möchten. Heutzutage sprechen wir von der Industrie. Also von äh, Leuten, die nur Turnschuhe kaufen, um sie profitabel weiter zu verkaufen.
1: Und diese Le diese 18-Jährigen, ähm, die ich sehr beneide um ihre Wittiness, stehen dann in so Schlangen oder haben so einen Bot gebaut. Oder der zahlen online jemanden,
2: um in der Schlange zu stehen. Ja.
1: Oder, oder es, es, so, auch. es gibt oder so Bots, genau. ne, die dann äh, mit um online reinrennen, alle Nanosekunden genau. gucken, ob es schon Ganz in Schuh gibt genau. und dann wird er gekauft. Und so. Ja,
2: und du kannst dann praktisch, wieder, Dann gibt es die programmieren den Bot und dann zahlst du so denen 20 Dollar, um den Bot zu benutzen. Ja, also wieder rein. schon Wahnsinn, was da für eine Industrie drumherum äh, entstanden ist. Und warum sind Leute bereit, 15.000 Euro ja. für einen
3: Turnschuh
1: auszugeben?
2: Warum sind Leute bereit, 15.000 Dollar für eine Messtasche
1: auszugeben? Naja, die ist ja immerhin aus gutem Material gemacht, Der Turnschuh gefertigt. vielleicht auch.
2: Ich meine, der 15.000 Euro ja. Turnschuh ist wahrscheinlich dann auch einer, der mit Louis Vuitton gefertigt wurde in Italien und ja. äh, einen gewissen Wert hat. Oder ist ein Turnschuh, den Rapper XY äh, designt hat und äh, nur zweimal anhatte oder er ist unterschrieben mhm. von dem bekanntesten äh, Schuhdesigner der Welt. Also, für, für den Preis ja und dann gibt es ja. aber ganz viele andere die kosten 1000 2000 Dollar mhm. und das ganz also wie ganz viele andere Sachen geht es da einfach nach uh, Supply und Demand ja, wenn es nur ganz ganz wenige gibt
0: mhm.
2: dann haben die natürlich ihren Preis
1: ja es ist wirklich eine ganz fremde Welt eigentlich ne? Christoph ich habe dir mal eine SMS geschrieben als ich in Frankfurt in der Zeil in, ich war war da noch in dieser Passage noch nie wo ich dann reingeriet und dann war da so ein Turnschuhladen ich bin da reingegangen da waren nur Menschen um die 16 und ich dachte, Mensch, das sind ja aber schöne Schuhe, äh, so Turnschuhe, junger Mann, was kosten denn diese Turnschuhe? Dann sagte er so 800 Euro und, und um mich rum wurden aber mit Schuhe gekauft von 16, 18-jährigen Menschen und ich war völlig fassungslos und habe dir geschrieben, was ist das hier? Was ist mhm. Und dabei ist das normal, ja? Absolut. das gibt's überall aber man kann das komplett ignorieren, man man versteht das nicht. Nochmal, äh, ich äh, weiß
2: nicht, ob man es nicht versteht. Also äh, ich glaube, der eine ist halt bereit äh, dieses Geld für einen besonderen Turnschuh auszugeben und der andere gibt das Geld halt für ein tolles Buch oder eine Handtasche aus. Du hast du
3: hast ja vorhin diesen diesen äh, schönen wir wir reden heute natürlich, weil das Thema sehr international und Englischsprachig geprägt ist in
2: unglaublich vielen Anglizismen. Ja, das tut mir so also, leid. Nein, nein, Wir ich, ja auch. Ich, nee, um ehrlich zu sein, weil ich sprech, bei, bei mir kommt ja hinzu, ich spreche auf der Arbeit nur Englisch. Mhm. Äh, auf, spreche auf der Arbeit. Auf ja, ja, nee, nein, nein, Ich spreche zu Hause nur Englisch mit meiner Frau. Hm. Ähm, und ich spreche dementsprechend auch über das, was ich tue, fast nur auf Englisch. Und deshalb fällt es mir, um ehrlich zu sein, auch äh, ab und zu schwer, also, also gerade, wenn es jetzt ein 10-Minuten-Gespräch wäre, glaube ich, würdest du das ganz gut hinbekommen, aber jetzt über ein paar Stunden wär, ja, äh, das ist das wunderbar.
3: Und du hast vorhin diesen, diesen schönen äh, äh, Satz auf Englisch gesagt, Brands are the new bands. Und hast es ja auch erklärt, was das bedeutet. Und ich glaube, dahinter steckt eine äh, sozusagen kapitalistisch fundamentale Verschiebung in diesen Märkten. Denn früher... Würde ich mal sagen, hätten dieselben Teenager, die jetzt in Jochens Laden in Frankfurt in der Zeil bereit sind, mehrere hundert Euro für einen Turnshow auszugeben, jedes Wochenende in dem Plattenladen ihres Vertrauens ihr gesamtes Taschengeld und alles, was sie sich noch an der Tankstelle am Samstag dazu verdient haben, in Vinylplatten oder dann später vielleicht noch CDs investiert mhm. Das funktioniert ja heute anders, auch zum Leidwesen vieler Musikerinnen und Musiker, die deren Musik zwar auf all diesen Plattformen, die wir alle hören, zwar wahnsinnig viel gehört wird, aber die selber damit kaum noch Geld, Geld verdienen. Den, ja. Und das Interessante finde ich ist eben, also das und da, da, da schließt sich so eine Art Kreis, das was ich so mitbekomme oder man, was man so gelegentlich hört, ist, dass Musikerinnen und Musiker, wenn sie jetzt nicht gerade Taylor Swift heißen, ihr Geld damit verdienen, dass sie zum Beispiel für Modemarken, Mode-Online-Kaufhäuser Konzerte geben oder mit denen zusammenarbeiten. Das mhm. heißt, das Geld, was die früher mit dem Verkauf ihrer Musik verdient hätten, verdienen sehr viele von diesen Musikerinnen und Musikern heute, indem sie eben mit Brands zusammenarbeiten. Ja, genau.
2: Merchandising machen, Kollaborationen machen. Und natürlich immer noch auch sehr viel live. Also das Thema Konzert spielt natürlich eine unglaublich wichtige Rolle heutzutage. Und
3: deswegen ist es wirklich interessant. Also er wird, also Kinder natürlich nur
2: so halbgare Informationen,
3: aber da wird offenbar wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt, wenn eine bekannte Musikerin jetzt ein Konzert gibt für im Auftrag eines Modeunternehmens oder eines großen Händlers. Da werden, glaube ich, weiß nicht, teilweise mehrere
2: hunderttausend Euro gezahlt für einen Abend. Ja, es gibt ja, es gibt ja nur gewisse Welten, in denen es so starken Fandom gibt. Und das hast du natürlich in der Musik ganz stark. Das hast du gewissermaßen auch im Bereich Sport und mhm. mit Athleten zum gewissen Grad oder oder Sportteams mhm. hast du es natürlich auch sehr stark. Aber es gibt natürlich wenige Sachen, die so religiös. Und letztendlich äh, verfolgt werden von von Fans äh, jetzt in den Bereichen dementsprechend haben haben natürlich diese Menschen teilweise auch einen unglaublichen Impact auf äh, auf das was diese Fans kaufen oder äh, oder was sie tragen und ich meine das ganze Thema Influencer kennen wir glaube ich alle ganz gut und das sind natürlich gewissermaßen nur die Überinfluencer weil sie so äh, so weitreichende ja, weil sie natürlich auch so unglaublich viel Reach haben. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Also diese Künstler, was, was, sie, was sie natürlich haben, ist Reichweite ja, über ähm, soziale Medien. Ähm, und, ähm, und Aber auch einen unglaublichen Hook auf, äh, auf ihre Fans. Ja, du willst ja dann aussehen wie Taylor Swift. Du willst das tragen, äh, was Taylor Swift trägt. Äh, das Parfum, das T-Shirt, die Turnschuhe. Das, das hast du natürlich äh, nicht in vielen Bereichen. Mhm. Also dass dass Menschen so einen großen Einfluss haben ja. auf, äh, auf die Wenn Leute, die ich folgen.
1: Kurz nachfragen darf. Ich habe kürzlich in der Financial Times gelesen, dass Adidas große Probleme hat, weil dieser Rapper namens West, den du kurz schon erwähnt hast, äh, nicht mehr bei ihnen sozusagen Schuhe verkauft. Ne? Also im Ernst, es es ist hat die an den Rand <lacht> von riesigen Problemen geführt, dass äh, Kanye West wirklich schlimme antisemitische Äußerungen mhm. und seit Jahr, also seit mehr als zehn Jahren, wie jetzt die New York Times eben nochmal recherchiert hat, im Grunde äh, ist das die Geschichte der Zusammenarbeit, dass der immer schon die bizarrsten Dinge gemacht hat und man hat das aber geduldet, weil es für den Umsatz so wichtig war. Wie blickst du eigentlich, also und dann äh, muss man irgendwann sagen, jetzt geht es wirklich nicht mehr, ähm, Jetzt geht, wir müssen uns trennen und dann bricht sozusagen das Unternehmen fast zusammen, ich übertreibe leicht. Inzwischen haben sie das, glaube ich, einigermaßen im Griff, aber es, es war mir bis dahin tatsächlich nicht klar, wie riesig dieses Geschäft ist, über das wir gerade sprechen. Also ich glaube, es war wenigen klar,
2: wie groß der Einfluss von Kanye West bei Adidas war, beziehungsweise wie Profit, unglaublich profitabel. Mhm. Das Problem war ja weniger der Umsatz, das war einfach unfassbar profitabel, mhm. das Geschäft, was er für Adidas mhm. gemacht hat. Ähm, wenn man sich überlegt, dass ein normaler Adidas Schuh kostet zwischen 60 und 120 Euro, mhm. die Kanye West designten Schuhe haben 250 Euro gekostet mhm. ähm, und die wurden alle bis aufs letzte Paar zum vollen Preis verkauft. Mhm. Kein Discount, kein Outlet, mhm. also die Nachfrage war so groß auf dieses Produkt, dass zehntausende Paar bei jedem Drop ja, <lacht> ähm, <lacht> da von, äh, von Läden verkauft wurden. Und wir reden hier teilweise, um das auch nochmal zu sagen, wir reden hier teilweise von Tourenschuhläden, da hat ein Laden zehntausend Paar verkauft. Mit ein ein Laden. einziger Laden. Ja. Zehntausend Schuhe mal 250. So, ne? Also also ist der Wahnsinn. Ja, und das mehrmal übers Jahr verteilt. Um, und das alles zum vollen Preis. Mhm. So, und der Kanye West Schuh wurde natürlich auch nicht für signifikant mehr Geld hergestellt als, äh, als jetzt der andere äh, Adidas Schuh. Deshalb, es war unfassbar profitabel für sie und, äh, und sie haben auch in sehr kurzer Zeit einfach einen signifikanten Umsatz äh, mit, mit der Linie gemacht.
0: Mhm.
2: Dementsprechend wurden sie dann natürlich relativ hart getroffen. Ich glaube, es ist immer relativ einfach, jetzt auf Adidas rumzuhacken, äh, dass sie das zugelassen haben und äh, und so weiter und so fort. Ich glaube letztendlich, wenn man die finanzielle Verantwortung sieht, die dahinter steht ja, und äh, und merkt, okay, ich meine klar, überlegt man sich natürlich schon zweimal, ob man das jetzt einfach schließt äh, oder die Partnerschaft kündigt. Und wenn man jetzt bedenkt, was es auch für, einfach für Folgen hat auf die Firma, ja, also Menschen, die da auf dem Thema arbeiten äh, und so weiter und so fort finde ich, haben sie eigentlich dann jetzt zum Schluss relativ klar Stellung bezogen und sind da relativ sauber raus. Ich glaube, es war so ein bisschen unfair auch, dass, weil es wurde ja gefordert, dass sie es viel schneller machen und, und hm. sich da viel schneller zurückziehen. Ich glaube, im Großen und Ganzen äh, war es okay. Rückblickend, wenn man jetzt schaut, was noch alles über das Thema herauskommt, fragt man sich natürlich, hätten sie es nicht schon
1: viel früher ja, machen ja, sollen. Also, um das gut. deutlich zu sagen, nochmal, es ist eine Recherche, die der Times vielleicht auch zusammengetragen aus vielen Quellen, aber das muss relativ ich habe den Artikel zu Anfang, auch ja, 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 relativ zu Anfang. Es wird eine Szene geschildert in den Frühtagen, wo der irgendwie das nicht gut fand, was man da vorgestellt hat, hat, er mal ein Hakenkreuz auf so einen Schuh gemalt, so. Und das war, das hat die erblassen lassen, <lacht> die Deutschen in diesem Team. So geht die Geschichte los, glaube ich, in der New York Times, die man, nachlesen kann. Und man hat dann sehr, sehr lange, viele, viele Jahre, das einfach mal hingenommen, ja. Hm. Das ist die eine Geschichte, die natürlich, über die man reden muss. Die andere ist, äh, wie riesig das ist, darüber sprachen wir. Also es ist schon ein, ein Solitär gewesen. Ja, Also das, was, es war jetzt nicht so, dass, also es gibt keinen. also außer... Diesem, ja, das Einzige, äh,
2: was immer damit verglichen äh, wird, ist... Michael, Michael
1: Jordans, ist, Jordans Schuhe. Ganz genau, ne?
2: Das Einzige, was damit letztendlich ja. immer verglichen wird, ist äh, die Partnerschaft zwischen Nike und äh, dem Basketballer ja. Michael Jordan. Die geht aber zurück bis in die 80er. Also mhm. dementsprechend, ich glaube, das Beeindruckende an der Adidas Kanye West Partnerschaft war, in welcher Kürze sie es geschafft haben, da mhm. ein Multimilliarden-Euro-Geschäft hochzuziehen mit nur dieser einen Schuhlinie. Mhm. Die eine Schuhlinie hat ja nicht in jedem Footlocker zehn Paar Schuhe stehen gehabt, mhm. sondern die war in ganz ausgewählten Läden mit mhm. ein, zwei Paar Schuhen alle paar Monate. Und das, ähm, das war natürlich unglaublich beeindruckend zu sehen und mhm. äh, und hat dementsprechend auch dem Ganzen natürlich so eine so eine Wichtigkeit im Gesamtmarkt gegeben. Ja,
1: die größte Kooperation des Planeten sozusagen in dieser Mode. In der äh, heutigen Zeit. Ne? In der heutigen ja. Zeit, ja. genau. Mhm. Ja,
3: weil, weil du gerade auch Michael Jordan erwähnt hast, es, es gab ja jetzt in diesem Jahr oder letzten Jahr, weiß ich weiß gar nicht mehr genau, diesen den Spielfilm, der im Grunde genommen, also ein Spielfilm war über einen Turnschuh. Genau. Äh, das ist Air, ne? Air. Air, ja mein Air. Also äh, Matt Damon und Ben Affleck, die alten Kumpels äh, aus Hollywood, haben einen Film gedreht und gemacht, nicht über Michael Jordan, denn der ist in diesem ganzen Spielfilm nur dreimal von hinten zu sehen und spricht drei Worte. Persönlich gar nicht im Film. Also er selber sowieso nicht, aber der Schauspieler, ja. der ihn spielt. Ja. Es wird eigentlich die Geschichte erzählt, wie der Air Jordan entstanden ist. Genau. Mhm. Ähm, hast du den Film gesehen?
2: Ja. Ja. Ich war im Kino mit, äh, mit einem Freund von mir äh, und habe mir den Film angeschaut. Ich glaube, das ist letztendlich so ein Film, der für meine Generation grundsätzlich ganz cool ist wegen der Musik und also das ganze nostalgische, äh, was da, äh, was da gezeigt wird, ist, ist für diese 80er, 90er Jahre da, zu zeigen, ist, ist grundsätzlich ganz cool. Genau und äh, erzählt letztendlich die Geschichte, wie der Nike Deal mit Michael Jordan letztendlich äh, kam, weil der war natürlich im Gespräch, also der Basketballschuh damals war Converse eigentlich. Das war eigentlich so der Nummer 1 Basketballschuh in den 80ern. Adidas war signifikant größer als Nike, war eigentlich der Platzhirsch. Kann sich auch keiner mehr erinnern, ne? Ja. Also Adidas war war da ein Weltunternehmen, ja, größte Sportmarke äh, der Welt. Und Nike war halt so dieses kleine, süße Startup aus äh, aus Portland. Das uncoole, äh, äh Leichtathletik-Schuhe hergestellt. Genau, ganz genau. Mhm. Und ähm, genau, und wie die es damals geschafft haben, äh, letztendlich Michael Jones Mutter davon zu überzeugen, dass sie die richtige Wahl sind. Mhm. Ja. Und vielleicht
3: war das auch das erste Mal, zumindest erzählt es der Film auch so, sicher auch ein bisschen zugespitzt und vereinfacht, dass ein Turnschuh, also in dem Fall ein Basketballschuh, auf einen Menschen quasi zugeschnitten wird. Also der dann auch nicht mehr aussieht wie so ein normaler Turnschuhe mit so einem Swoosh von Nike oder den drei Streifen, sondern der ein Logo bekommt.
2: Genau, genau das, war, das war natürlich das äh, Beeindruckende. Oder das hat letztendlich Michael Jordan und seine Eltern damals überzeugt, dass das der richtige Weg ist, weil sie die Einzigen waren. Kommers hat ja gesagt, wir sind der ja Platzhirsch, wir müssen gar nichts machen. Du kannst froh sein, dass wir dir hier ein Angebot machen. Hm. Ähm, Adidas ähnlich, also wir sind... Äh, größte Sportartikelunternehmen äh, der Welt ähm, und äh, Nike, genau, die mussten halt aus dem Puschen kommen und mussten zeigen, dass äh, dass sie die extra Meile gehen, äh, um, um den Jordan-Deal zu bekommen und haben dann irgendwann gesagt, weißt du was, du kriegst dein eigenes Logo und das ist kein äh, Nike so und so, sondern, sondern das ist der Air Jordan 1. Hm. Ja, und, äh, und damit haben sie letztendlich die Jordan-Brand ins Leben gerufen. Ja, du kriegst dein, deine eigene Marke, ähm, hm. neben Nike und äh, genau und das hat natürlich Nike im Bereich Basketball unfassbar nach vorne katapultiert und überhaupt
3: so groß, dass sie wenige Jahre später Converse einfach so kaufen konnten. Genau hm. ja. und Air Jordan der heute immer noch ein, ein riesiges Unternehmen ja. ist. Ja, ich glaube sechs, acht Milliarden Umsatz. Ob, mit, obwohl er mal mehr seit Jordan. Ja. Spielt, spielt seit ja, fast Jahrzehnten nicht ja. mehr spielt ja. und trotzdem kaufen auch ja. Kids die Schuhe. Ja. Mhm.
2: Das ganze Thema Jordan wird ja auch nochmal unglaublich befeuert von der Netflix-Documentary, die, die äh, vor ein, zwei Jahren kam. Ja.
3: Also sagen wir mal so, wenn du mit diesen ganzen Zahlen zu tun hast und man auch diese Mythen erzählt und man merkt, man kann mittlerweile über Turnschuhe, Kinofilme oder, oder Netflix, was ist Netflix? Oder Apple oder. Also er war Kino. Er sogar Kino. Ja. Eher. Also Kinofilme drehen. Du hast ja auch auf eine gewisse Art nochmal eine Geschichte geschrieben an der wir noch gar nicht sind, äh, in deinem Bereich, weil du hast ja dann vor zwei Jahren... Ich weiß nicht genau, es? was du
2: sagen willst. Du guckst mich ja, an. Plötzlich auch plötzlich, genau, weil, ja?
3: plötzlich auch, weil wir gro über große Deals reden und Geschäfte, praktisch den Deal deines Lebens gemacht.
2: Ach, du redest, du redest wahrscheinlich über über äh, den Zalando-Deal. Ja, vor anderthalb Jahren, ja.
3: genau. Ja. Wie ging
2: das los? Boah, wie ging das los?
1: Also, hole ich, ich
2: überlege gerade, wo ich, wo ich genau aushole.
1: Grüße ja. an Rubin Ritter bei dieser Gelegenheit. Ja der auch schon bei uns vor vor einigen Jahren das ist auch schon lange her zu Gast war, war vor ja, dem Robin Ding. das war noch vor Robin dem Robin war Ding. leider nicht mehr da äh, wie unsere
2: zustande kam er hat
1: sich zu ruhig gesetzt ja. Ja. Hausmann
2: und ähm, du letztendlich wir ich, ich überlege gerade wie weit ich auswohne ich meine wir wir haben ja letztendlich mit äh, mit Beide, wie gesagt es ging ja los als Verlag, digitales Magazin, ja. äh, haben dann eigentlich auf dem Rücken dieses Magazins eine Kreativagentur und äh, eine Beratung aufgebaut und dann zum Schluss noch ähm, das Thema E-Commerce und Brand angedockt. Und äh, ich glaube, was, was das Ganze ja relativ besonders macht, ist, also wir nennen das äh, praktisch ein Flywheel. ja wir haben lustigerweise mal geguckt, wie es auf Deutsch ist, Schwungrad, was <lacht> ja? ein geiles Wort ist. Es klingt eher so nach Karl Benz. Genau. Also, ja. Ja. Ähm, nee, was das Besondere, das Besondere daran ist ja letztendlich, dass das eigentlich drei Bereiche sind, die für sich alleine ein Unternehmen sein könnten oder eine mhm. Firma sein könnten oder in den meisten Fällen auch. Ist es ja auch so. Mhm. Ne? Es gibt halt der eine macht eine Kreativagentur, der andere macht einen Blog oder ein Magazin und der nächste macht halt einen Retailer. Und das, was bei uns besonders macht, ist ja, dass wir diese drei Themen aber miteinander verschmelzen lassen. Ja, und und dass eigentlich der Fokus über die Zielgruppe und über den Markt kommt also der Fokus kommt einmal über den Markt den wir New Luxury nennen ja, also das Verständnis das Verständnis von jungen Menschen was den Bereich Luxus angeht und die Zielgruppe, in unserem Fall, wir nennen, wir nennen diese Zielgruppe die Cultural Pioneers. Ja, junge, gut. kreative. Ja, hat ja, jeder so ein bisschen, äh, mhm. ne? der einen Trendsetter, der nix. Ne? Aber wir, wir reden über einen, einen jungen, kreativen, ähm, kosmopolitischen Konsumenten, der, und das alle wissen der, der ein sehr einflussreicher Konsument mhm. ist. Ja, da, da, Darüber entscheiden wir alles. Ne? Für, für diese Person kuratieren wir Inhalte äh, und produzieren Inhalte. Für diese Person äh, kaufen wir ein, für diese Person designen wir unsere eigenen Produkte mhm. und wir beraten auch Marken und helfen Marken, diese Person anzusprechen. Mhm. Ja. So, das ist die Welt, die wir gebaut haben äh, um heißt um und weit herum die letzten Jahre. Und Genau, dann das haben wir dann zu dem Zeitpunkt, wenn wir 2018 dann das Investment bekommen, haben dann den E-Commerce-Bereich dann auch ausgebaut gehabt und sind damit natürlich nochmal viel stärker in diese ähm, Schnittstelle Content Commerce rein. Mhm. Ja, also wie bringen wir in, also Inhalte, das Erzählen von Geschichten und das Verkaufen von Ware auf eine interessante Art und Weise zusammen? Weil das ist ja das, was in Anführungszeichen nur wir machen können. Ja, das kann kein Laden und das kann eigentlich auch kein normaler Verlag so richtig. Ja, oder hat zumindest noch nicht so gemacht, wie wir es gemacht haben. So, damit sind wir dann gestartet. Und äh, wir haben dann äh, 2021, 2022, waren so die Peak-Covid-Jahre. Und wie einmal so dieser erste Covid-Moment so im März, April 2020 vorüber war, wo wir auch ein bisschen schlucken mussten, ja, weil wir gemerkt haben, okay, wo sind unsere ganzen Kunden eigentlich gerade? Um, ihr musstet auch, wann, wann musstet ihr Leute entlassen? Was war, das 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 war die zu Zeit? dem Zeitpunkt? Also wie wie wir, viele Leute musstet ihr da entlassen? Wir haben habt ihr äh, 50 entlassen? Leute entlassen damals. Ja, was, äh, das war das erste Mal in, 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 der, in der Unternehmensgeschichte, dass wir Leute entlassen mussten. 50 von wie viel damals? 50 von 200. Das ist ein Viertel. Viertel. Ja, ja es, war vierte es war sehr viel. Es war eine sehr schwierige Entscheidung. Ich bin äh, ich bin am 15. März aus New York wiedergekommen mit Covid. Ich war so Fall Nummer 12 hier in Berlin und lag zu Hause und, äh, und wusste nicht genau, was, was, was Sache ist. Und gleichzeitig mussten wir das Thema angehen. Also es war, ähm, und am, am, ersten Tag zurück, 1. April, mussten wir intern announcen, dass wir, ähm, dass wir ganz viele Leute entlassen müssen. Weil die Wahrheit natürlich ist, in einem Geschäft wie dem unseren, das ist der einzige Hebel. Ja? Also, also wir verkaufen, also wir haben keine Maschinen. Ja, und das heißt, wenn du Kosten einsparen musst, dann kannst du es leider nur über Mitarbeiter tun. Und äh, war, war natürlich ganz, äh, ganz schlimm damals für uns. Aber wir wussten auch, wir wollen es einmal machen. Ja, wir wollen jetzt nicht irgendwie so ein Stückelwerk anfangen und ein paar Leute anlassen und dann mal gucken und dann, wenn es dann immer noch nicht geht, dann weiter. Es war, weil es, zu, es war zu einem Zeitpunkt, niemand wusste, dauert Covid jetzt drei Monate, sechs Monate, dauert es fünf Jahre. Niemand konnte es dir sagen.
3: aber Das heißt, die, also wir, wir reden von diesen ersten Pandemiewochen. wochen das, das ist ja auch, also das stelle ich mir auch krass vor. Also,
2: also, du musst dir vorstellen, du hast ein Kundengeschäft. Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter, ja. Und, also, es war wirklich, als hätte jemand einen Stecker gezogen. Also, es kann, kann man sich gar das nicht kam keine Bestellungen mehr rein. Also, Ja, um Bestellungen ging es gar, gar nicht so sehr, weil, wie gesagt, der E-Commerce-Bereich ja immer noch ein kleinerer Teil mhm. vom, vom Geschäft ist. Es ging eher darum, unsere ganzen Kunden waren weg. Also, so unsere, die, die Kunden, Werbekunden. Die, die Werbekunden waren weg, die, die Kunden, die normalerweise, die bei uns Kampagnen buchen, die bei uns Strategieberatung buchen dann, dann ging es natürlich los der, also erstens, sie waren weg zweitens kam der eine oder andere und haben gemeint, die Kampagne, die wir euch gebucht haben die verschieben wir jetzt mal oder die canceln wir oder, oder, oder So und dann haben wir natürlich gedacht, okay wenn das jetzt jeden Monat passiert für die nächsten sechs Monate, dann haben wir ein Problem ja und das können wir natürlich nicht zulassen ja, wir mussten uns auf die Situation vorbereiten und haben dementsprechend relativ stark eingegriffen sehr früh was im Nachhinein, obwohl es eine sehr schwierige Entscheidung war, die richtige Entscheidung war. Weil wir nach dieser Entscheidung wunderbar durch die Pandemie durchgekommen sind und super fokussiert äh, in der Pandemie waren. Und eigentlich ab Juni, Juli 2020 das Geschäft dann wieder angezogen hat. Der Markt sich auch an, das, an diese neue Situation gewöhnt hatte. Meine, das muss, muss man sich vor Augen halten. Weil, Davor hat niemand Zoom-Meetings gemacht, so wie wir heute Zoom-Meetings machen. Es war alles neu. Diese ganzen Firmen mussten sich darauf einstellen. Wir mussten uns darauf einstellen. Mhm. Und ähm, also es war eine verrückte Situation. Aber glücklicherweise mussten, haben die Firmen dann auch realisiert: okay, alle Läden haben zu. Das heißt, wir müssen digital Gas geben. Wer kann uns dabei unterstützen? Dann waren wir dann natürlich auf einmal ein ziemlich natürlicher Partner mhm.
1: für viele. Mhm. Damals ist doch der, dieser Onlinehandel auch hochgegangen, oder? Alle haben Onlinehandel, genau, wenn du dafür bereit warst,
2: ne? mhm. also ist der Onlinehandel hochgegangen, weil die Ware kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ich glaube, so Firmen wie Zalando, die, also, wo ja auch der Fokus Onlinehandel ist, die haben es natürlich dann geschafft, den, die Nachfrage mit, mit auch genügend Ware zu bedienen mhm. Mhm. mit ihren Partnern in unserem Geschäft, hat, hat also das hat einen relativ kleinen Unterschied gemacht, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Ähm, aber die Marken waren halt einfach wieder voll da, drei, vier Monate später, weil sie wussten, wir können ja auch nicht nichts machen. Ja, also wir können jetzt hier nicht einfach sitzen und abwarten, während äh, alles zu ist, sondern wir müssen weiter Präsenz zeigen, wir müssen unsere digitalen Kanäle ähm, verstärkt pushen, wir müssen äh, unseren E-Commerce-Bereich äh, stark pushen. Und da waren wir natürlich, relativ also natürlicher Partner für viele, mit dem wir sowieso schon gearbeitet haben. Sehr interessant, mhm. weil wir eigentlich gerade über den
3: Deal deines Lebens gesprochen genau. haben und wir reden aber jetzt erst über die vermutlich schwärzesten Wochen mhm. des Existierens der Marke von Heiß Nobody. Die, welchen äh, mit, Ab, mit Abstand. Welchen mit ja, also, ja,
2: also es war, es welchen, war wirklich ganz Zusammenhang
3: gibt es zwischen diesen beiden.
2: Ja, den Ereignisse. Zusammenhang. Äh, ja, direkt gibt es natürlich keinen, äh, fairerweise, aber, aber es war natürlich gar nicht allzu weit voneinander entfernt, ja, äh, verrückterweise. Ähm, weil, wie gesagt, wir, wir sind dann sehr stark aus der Pandemie herausgekommen, hatten ein sehr starkes Jahr 21, sehr starkes Jahr 22 und, und, ähm, und 21 sind dann auf einmal relativ viele Firmen auf uns proaktiv zugekommen. Hm. Mhm und äh, und hat ein Interesse angemeldet, ob man nicht mal über einen Kauf sprechen wollen würde. Mhm. Und äh, war, kam für uns zum auch relativ überraschend, weil jetzt nicht etwas mit, also weil ihr gerade erst diese riesen Krise überstanden hatte. Genau, also, also noch nicht das, so lange Das lange war her, ungefähr also. so ein Jahr später, würde ja, ich sagen. Also, das war uh -huh. ungefähr ein Jahr später, ist jetzt auch nicht allzu viel. Nee. Aber man merkt ja auch heutzutage also was in kürzester Zeit passiert, also kann man sich gar nicht mehr vorstellen, also es passiert ja auf einmal so unglaublich viel in kurzer Zeit. Ähm, aber genau, so ungefähr ein Jahr später kamen dann auf einmal zig Firmen auf uns zu. Ja. Und wenn man dann so mit den Investoren redet, also die man schon hat, ja.
3: sagen die dann auch, Mensch David, der, es ist
2: Zeit. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Investoren an, aber unsere haben das nicht gesagt. Okay. Ja, also das war auch ganz interessant für mich, ähm, weil die, also die waren absolut relaxed, was das ganze Thema anging. Also ich glaube, die fanden es natürlich jetzt grundsätzlich auch nicht schlecht, dass, dass, dass es da Interesse gibt, mhm. aber kein einziger von unseren Investoren hat gesagt, so endlich ja, und jetzt mach mal ganz schnell. Sondern die, ich meine, das Schöne war ja auch, dass die Entscheidung letztendlich immer noch bei uns lag. Also, dass wir da auch in der Struktur und die Besitzverhältnisse der, der Firma waren, waren so, dass, dass wir entscheiden konnten, ob wie, und wann. Wie waren
3: die Besitzverhältnisse zu dem Zeitpunkt?
2: Also, kurz gesagt, ich war immer in der Mehrheit mhm. äh, bei, bei Heiß was äh, die glückliche Folge hatte, dass ich entscheiden durfte, ja. wann und ob verkauft mhm. wird. Ähm, andererseits musste ich es auch entscheiden, was so das, äh, das Schwierige <lacht> ist. Ähm, aber genau so ging es letztendlich los äh, in, äh, in 2021 und haben dann eigentlich infolge dieses Interesses, äh, was wir da bekommen haben, mit ganz vielen Firmen gesprochen. Mit wem so? Ach so die. Wir haben mit großen Verlagen gesprochen. Äh, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wer da so dabei sein könnte. Wir haben mit großen Luxuskonglomeraten gesprochen, mhm. wir haben mit großen ähm, Agenturverbündnissen äh, gesprochen. Mhm. Weil dadurch, dass unser Geschäft natürlich so vielschichtig ist, mhm. gibt es da natürlich auch alle mhm. möglichen theoretischen Partner. Interessenten, Interessenten ja, und mhm. Partner. Und, ähm, und haben auch mit dem einen oder anderen Retailer gesprochen. Und äh, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich natürlich schon gedacht, also sollte mal der Moment kommen, wo diese Firma verkauft wird, äh, jetzt in die Erwartung war so ein bisschen, wahrscheinlich an eine Firma in Amerika. Ja, also weil es ist unser größter Markt, Markt. Ja, was mhm. Reichweite angeht, mhm. es ist unser größter äh, Einzelmarkt, was Umsatz angeht. Da kennen uns viel mehr Leute als irgendwo anders. Also wird wahrscheinlich eine amerikanische Firma. Ja. Ich meine, ihr
1: sitzt ja auch in New York, also da. <lacht> ja, Genau, ich, ich lebe ja
2: auch in New York. Mm, genau. Mm, ja. ähm, und ähm, genau. Und nichtsdestotrotz äh, habe ich dann auch gedacht: So, komm, aber wir reden auch mal mit Orlando, ja? ähm, weil ich fand das irgendwie interessant, weil, weil für mich klar war: Wir können was, was, was die nicht können, und die können was, was wir definitiv auch nicht können. Äh, und äh, nichts, nichtsdestotrotz sind wir im gleichen Markt unterwegs. Ähm, aber trotzdem, es war so, war natürlich schon so ein bisschen Fragezeichen. Ja, und warum?
3: Woher kam das Fragezeichen?
2: Ja, Fragezeichen einerseits, weil Deutschland, ja, weil, weil ich einfach so fest davon überzeugt war, dass, dass er ein internationaler Partner mhm. wird, weil ich auch dachte, dass ein internationaler Partner vielleicht besser versteht, was wir machen und warum wir das machen und mhm. wie wir das machen. Ähm, und, äh, und dann natürlich auch irgendwie inwiefern passt denn jetzt die Marke Zalando zu der Marke Heisenwalti? Inwiefern? Ja, also du, du, du lässt dir natürlich alles durch den Kopf gehen. Ne? Also, du lässt dir da irgendwelche Presseheadlines durch den Kopf gehen. Ähm, du, du überlegst dir natürlich auch, was könnte denn dieser zukünftige Partner mit dir machen wollen äh, und wie findest du das denn auch? Und ähm, also auf, auf verschiedensten Ebenen. Was, mhm. Also, wie werden also nach, das nach... nach dem Motto,
3: dieses coole High-No-Buy-Ding Ding aus New York, das eigentlich in Berlin gemacht wird, macht jetzt ein Sellout. Genau. genau. Die das... verkaufen jetzt an dieses uncoole
1: Massen-Online-Kaufhaus. Zum Beispiel. Ist das Materie-Antimaterie. Ne? Genau. Oder? Das ist quasi die Widersprüche an sich.
2: Und... Äh, und gleichzeitig habe ich aber natürlich auch gedacht so ja, ist das überhaupt relevant für Salando was wir sind so ein kleiner Fisch im Vergleich äh, und genau also, sind, aber trotzdem habe ich mir gedacht so ich meine wenn wir jetzt schon mal mit mit diesen ganzen Firmen sprechen, dann sprechen wir auch mit mit Salando mhm. macht doch Sinn ja? und, ähm, und dann war es irgendwie war natürlich lustig weil dann hatten wir super viele Gespräche äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, und dann auf einmal sind so die Partner wo ich mir vielleicht vorher gedacht habe, oh, das wäre so geil, wenn das klappt, bin ich da aus den Meetings raus und dachte, oh, das war jetzt so uncool. Also die waren, die, das war überhaupt nicht, also überhaupt nicht spannend, wie die über eine Partnerschaft nachdenken. Äh, überhaupt nicht spannend, was sie für Chancen sehen mhm. gemeinsam. Äh, überhaupt nicht spannend, wie sie über unsere Zukunft nachdenken und so weiter und so fort. Ja. Und äh, und gleichzeitig bin ich aus den Salando Meetings rausgekommen, und dachte. so, die waren, die waren alle super nett. Interessante, intelligente Menschen, die da sitzen, die zu 100% verstehen, was wir machen und auch verstehen, dass es was ganz anderes ist, als, äh, als das, was sie machen. Die verstanden haben, dass wir äh, komplette äh, Freiheit an, äh, haben müssen, was äh, die Redaktion angeht, dass die unantastbar sein muss. Die äh, verstanden haben, dass unsere Marke das wichtigste Asset ist mhm. von allem ja, und, dass, äh, und dass wir alles dafür tun müssen, dass diese Marke die Stärke beibehält, die sie hat
0: mhm.
2: und die gesagt haben, wir lassen euch in Ruhe, ihr macht einfach komplett euer Ding mhm. weiter und ihr helft uns bei ein paar Themen, die wir haben, wie zum Beispiel Emotionalisierung der salando marke ihr helft uns zu lernen, wie man, mhm. äh, wie man Geschichten erzählt, ihr helft uns das Thema Content Commerce besser zu verstehen. Und das waren okay. einfach spannende Gespräche. Ja,
3: und äh, und wie, wie viel haben die jetzt nochmal? 200 Millionen, oder?
2: Kann ich ja leider nichts zu sagen.
1: Was heißt das denn für die Unternehmensbewertung? Ich kann
2: leider, ja, leider nichts dazu sagen, tut mir leid. Aber sagen wir mal so, also es wurden, es, im Raum standen immer wieder
3: diese 200 Millionen Euro. Mhm. Sagen Doch, wir die es mal so. Jetzt
2: wir waren, nee, es waren beide Seiten zufrieden mit, mit dem, was dabei
1: rauskam. Mhm. Ja, sonst hat Also kommst du über die Runden jetzt? Weiterhin komme ich über die Runden. Ja. Mhm. Wie geht es in dem Business insgesamt? Es gab auch, vielleicht habe ich das auch missverstanden, aber jetzt auch nochmal so Geschichten, dass es nicht so gut läuft? Ja, also ich glaube, wir haben was ich ja gerade schon erwähnt
2: hat, habe, wir haben unglaublich starke Jahre jetzt hinter uns, sind mhm. in den Jahren auch sehr, sehr stark gewachsen. Wir sind mhm. mittlerweile wieder über 250 Leute in der Firma. Und äh, dementsprechend haben wir haben wir da ein bisschen äh, korrigiert dieses Jahr. Was heißt denn korrigiert? Wir haben, also, wir, wir haben äh, Menschen entlassen. Wir haben ein paar Leute entlassen. Mhm. Genau. 10 Prozent. Ähm, genau. Wir haben äh, 10 Prozent entlassen. Und genau, ich glaube, was dem Umfeld zu schulden ist, in dem, glaube ich, die ganze Industrie sich gerade wiederfindet. Was ist das Umfeld? Ja, es gab, also ich glaube, grundsätzlich, ich meine, hohe Zinsen,
1: schwacher Konsum. Ja. Also Leute haben keine Lust mehr, wie früher, genau. ihre, ihren Lohn zu verjuxen, sondern sind vorsichtig genau. geworden. Die Energiekosten sind gestiegen. Inflation. Also Inflation.
3: Ich, glaube, ich hatte auch so den Eindruck, ich meine, in, in den deutschen Großstädten. Schließt ja ein gehobenes Restaurant nach dem
2: anderen gerade. Mhm. Ja, also nicht nur das. Ich meine, also man liest ja jeden Tag äh, Sportcheck-Pleite, Galerie-Pleite, mhm. der Pleite, mhm. Also es ist der, mhm. der Wahnsinn, mhm. äh, was da gerade auch im Bereich äh, Retail passiert. Und das tagt, also jeden Tag trudelt ja irgendwie eine neue Meldung ein. Genau, deshalb, äh, genau, da, da ist natürlich viel los im Markt gerade. Jetzt muss man mhm. aber auch sagen, äh, das möchte ich auch nochmal betonen, also in unserem Fall wir wachsen nicht mehr so stark wie in den letzten Jahren, mhm. aber die Firma läuft nicht schlecht. So, ne? Also ich glaube, mhm. also da gibt es natürlich schon immer einen großen Unterschied. Und ich glaube, das ist letztendlich dem Umfeld geschuldet, weil wir, wie gesagt, weiterhin also mit allen unseren Markenpartnern zusammenarbeiten, so wie wir es immer getan haben und, und grundsätzlich auch zuversichtlich da in die Zukunft schauen. Aber den Wachstum kriegen wir nicht mehr so einfach wie in den letzten
3: Jahren. Ich mein, ich deswegen äh, habe ich ja auch früher nach dem Timing gefragt, weil jetzt von heute aus äh, auf den Zeitpunkt des Verkaufs schauend… Gäbe schlechtere Zeitpunkt. muss man sagen, ihr seid gut aus der Pandemie rausgekommen, mit, habt euch erholt und in dem Moment habt ihr verkauft. Oder hast du und deine Investoren habt ihr verkauft?
2: Ja, die Sache ist ja die letztendlich, rückblickend ja, also naja, was heißt okay. so ist es ja. Ja, so ja. ist es natürlich aber andererseits haben wir auch keinen Crystal Ball und können in die Zukunft schauen, was, was was jetzt da genau kommt und man darf ja auch nicht vergessen dass auch so ein Prozess ja kein Prozess ist, der irgendwie zwei Wochen dauert Klar, Klar also mhm. das heißt die Gespräche zum Beispiel jetzt Neva mit Zalando gingen Ende 2021 los mhm. also und ging dann über sechs Monate letztendlich also, wenn man das alles so schön planen könnte, wie du es gerade dargestellt hast, äh, dann wäre das natürlich nicht schlecht. Ähm, genau. Also in der Hinsicht, ja, Glück gehört immer dazu, ja, muss man, muss man natürlich auch sagen. Ähm, aber wie gesagt, also ich, äh, ich glaube, es ist immer noch äh, ein guter Deal für beide Seiten und, äh, und sind wir beide, glaube ich, sehr, sehr glücklich drüber und ähm, und ich schaue auch sehr zuversichtlich in die ja. Zukunft. Ja. Wie ist denn das jetzt? Bis jetzt 41? Ja. Du hast jetzt
3: so viel
1: Geld verdient, dass du nie wieder arbeiten musst. Er hat nicht dementierend äh, mit der Stimme ja. Also <lacht> Audio -Kommentar. und im ersten
3: Moment, ja, gut, das also, stelle ich mir vor, okay. Also, was, man Gibt es so man
1: Shoppingkataloge mit Inseln in der Südsee stelle ich mir jetzt vor. Also, also nicht bei mir zu Hause, nein. Okay. Hätte ja sein können.
2: Was löst das in einem aus? Du das das Lustige ist ja wie gesagt du findest allein schon du findest dich in diesem Prozess wieder ja und äh, und wie gesagt ich habe ja keine Firma gehabt für vier fünf Jahre und dann verkauft mhm. ja sondern ich habe ne, eine Firma verkauft nach 17 Jahren ja, ja. und ich bin ja auch noch also mache ja auch den gleichen Job ganz von abgesehen noch den ich auch vorher gemacht habe
1: wie lange noch eigentlich gibt's da einen
2: Deal äh, nee also eine Verpflichtung es gibt eine Verpflichtung, aber es gibt jetzt Theorie, also wie lange, müssen wir mal schauen.
1: Ja, aber es gibt ja in solchen Verträgen immer so eine Ja, ich, also ich glaube schon, lange dass Lando jetzt
2: auch nicht unwichtig war, sicherzustellen, mhm. dass ich noch ein bisschen, bisschen bleibe. Mhm. Äh, aber ähm, aber es muss mich jetzt auch niemand zwingen zu bleiben, ja, muss man auch dazu sagen. Also mhm. Ich bin, äh, bin sehr, sehr gerne da, wo ich bin, äh, für die Firma immer noch super, super gern. Wie gesagt, es ist ja, wie gesagt, mein Job ist, ist, ist ein Traum für mich, ja, den Job, den ich hier machen darf. Und, äh, und dementsprechend kann ich mir momentan auch nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Ich stell die Frage nochmal.
3: Ähm, wenn man plötzlich realisiert, ich muss nie wieder arbeiten.
2: Ich habe, um ehrlich zu sein, ähm, ich habe mich mit der Frage nie beschäftigt oder, oder mit der Situation äh, nie beschäftigt weil ich weiß ja auch nicht, ob das zu klischeehaft klingt, aber ich, also ich liebe das, was ich mache und also ich, ich sage dir, ich beschäftige mich eher mit der Frage, wer bin ich, wenn ich das, was ich mache, nicht mehr mache? Ähm, also das, das sind eher hm. äh, Fragen, mit denen ich mich beschäftige hm. und ähm, hm. weil, wie gesagt, ich meine, ich, seit ich 23 bin, mache ich das jetzt, ja, fast 20 Jahre und äh, und bin genauso motiviert wie vor 20 Jahren, weil wir einfach ganz tolle Sachen machen dürfen, mit tollen Menschen und Marken zusammenarbeiten dürfen. Deshalb, wie gesagt, ich habe mich mit, mit dem Thema, muss ich jetzt noch arbeiten oder muss ich nicht mehr arbeiten? Wie gesagt, ist natürlich auch so, ja, wenn du nicht musst, ist es natürlich einfach zu sagen, ja, unter Umständen. Und die Wahrheit ist natürlich auch, ich meine, warum habe ich letztendlich verkauft? Weil, weil, weil ich natürlich schon bei mir im Hinterkopf hatte, Wer weiß, ob ich jemals die Chance nochmal mal bekomme. Ja, also das, das hat natürlich schon stattgefunden. Ja, also welche Chance? Will mir irgendwann jemand nochmal diese Firma abkaufen? Ja, das meine ich. Also die Frage mhm. hat sich äh, hat sich natürlich schon äh, gestellt, weil es zum gewissen Grad natürlich schon Einfach verdammt viel Glück ist auch, ja? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das Richtige gemacht, der richtige Partner, für den es auch gerade perfekt gepasst hat und die genau das gebraucht haben. Und die so und müssen die, so viele Sachen zusammenkommen, ja. um ja, weil wie gesagt, weißt du, gerade in dieser Internetwelt, man liest ja nur, der verkauft für so viel und jener verkauft für so viel. Und man redet natürlich nie über die anderen 99 Prozent, die nie irgendwas verkaufen. Das sondern, ist wie mit
3: den Kollaborationen, ne? Von genau, den 99 Prozent, genau. die nicht klappen, hört genau. man nichts.
2: Ganz Find genau. Nicht funktionieren, ne? Und, ähm, und, und klar, also da denkst du dir natürlich schon, ja, weiß nicht, ist nicht sicher, ob du die Chance nochmal bekommst. Und auf der anderen Seite, muss ich auch gestehen, saß ich da und dachte mir so, pff, aber du willst ja eigentlich gar nichts anderes, du willst nichts anderes machen. Du willst genau das weitermachen. Was verändert sich jetzt für dich? Ja, funken die dir andauernd rein, setzen die dir jemanden vor. Halten die sich an die Versprechen, die sie gegeben haben? Am Anfang heißt es ja immer, wir halten uns aus allem raus. Ne? Ja naja, gut, ganz, ganz ehrlich, alle alle <lacht> haben mir <ja> gesagt, <lacht> David, du wirst sehen, nach sechs Monaten geht's los. Ja. Und wie gesagt, ich sehe das jetzt hier anderthalb Jahre später und es ging nicht los. Mhm. Ja. Es wird sich an alles gehalten. Wir, wir dürfen weiter frei entscheiden. Wir dürfen äh, unsere Pläne erfüllen, so wie wir sie planen. Mhm. Und, äh, und haben gleichzeitig spannende Themen die wir die wir gemeinsam angehen. Ich würde sogar so weit gehen, innerhalb der Firma, wenn sie es nicht wüssten, wüssten sie es nicht. Also so weil einfach so wenige Menschen in der Firma überhaupt einen Touchpoint haben mit, mhm. mit Zalando. Äh, deshalb, das das ist alles wunderbar.
1: Jetzt kommt ja Zalando kam ja in, in letzter Zeit immer mal wieder ins, ins Gespräch. Zum Beispiel gab es mal in der Zeit unter anderem Geschichten über Retouren, die nicht so funktioniert haben, wie man sich das immer in Shiny PR-Kommunikation vorgestellt hat, den sogenannten Retourenskandal. Wie wird eigentlich bei euch über sowas gesprochen? Gar nicht. Interessiert auch niemanden?
2: Äh, das, ja, also oder nee. Interessiert niemanden. Also, wie, so wie nach, gesagt, also. Dieses also, Wort um, um
1: Nachhaltigkeit, genau das vielleicht etwas abgenutzt ist, interessiert niemanden.
2: Nee. Also was ich meine, wir diskutieren jetzt keine äh, Zalando-Retouren-Probleme mhm. oder, oder äh, Diskussionen, die da womöglich im Markt entstehen. Äh, das Thema Nachhaltigkeit diskutieren wir für uns als Firma. Mhm. Ja.
1: Also da wird, äh, aber wird wir, nicht wir gesagt, also wir sind nur, ja ein Unternehmen von Zalando jetzt und das ist ja, ja schon aber, sehr unangenehm. Aber, ja, aber uns.
2: trotzdem, um, jetzt, äh, um, um das vielleicht auch nochmal klarzustellen, also wir, wir werden wirklich als getrennte Firma geführt also wir sitzen in separaten Büros, es gibt weiterhin die Titelmedia GmbH, in dieser GmbH gehört Baiti an dieser GmbH halt ich auch noch Anteile, also zusammen mit Zalando und wir wie gesagt, wir haben keinen Mitarbeiter-Discount bei Zalando und wir haben keine Zalando-Stock-Options, also wir werden wirklich als separate Firma mhm. weitergeführt und dementsprechend gibt es da überhaupt keine Vermischung. Mhm.
1: Mhm. Okay, also, also ihr die reden euch nicht rein oder vielleicht reden sie ja schon rein. Ja, Es gibt
2: natürlich ein Board und dieses Board besteht heutzutage aus Zalando und Jürgen Hopfgartner und mir. Ja, so, und da werden Sachen besprochen. Aber im äh, tagtäglichen Geschäft funkt uns niemand rein und es gibt auch keine Zalando-Mitarbeiter, die bei uns jetzt sitzen und uns sagen, was wir wie ja. zu tun haben.
1: Und ihr beratet Salando auch nicht?
2: Wir beraten Salando äh, in gewissen Bereichen. Wir produzieren viel Inhalte und Geschichten für Salando. Also es gibt ja so ein neues Salando Stories bei Salando-Produkt. Mhm. Das ist letztendlich komplett aus unserer Feder entstanden. Ne? Also du, was das ist, wie das aussieht, mhm. welche Inhaltsformate es da gibt und die ganzen Produktionen, die du da ja. siehst.
1: An dieser Stelle vielleicht eine kurze Fachfrage, weil wir da immer so drum, ich glaube, wir haben das nie so richtig erklärt das Geschäftsmodell von High Snobiety ist nicht zwingend das normale Anzeigengeschäft geblieben. Ja, Also sozusagen Ermesshandtaschen werden beworben im Umfeld von einem Modeblog, so ist es nicht. Das ist nicht der Hauptpfeiler, sondern ähm, das heißt Native Advertising, richtig? Oder habe ich das falsch? Also man, man macht sozusagen... Also wie
2: gesagt, ich habe ja vorhin kurz so ein bisschen versucht aufzumalen, welche Geschäftsbereiche es mh. bei uns gibt. Und ähm, Letztendlich also ist erstmal jedes Geschäft, was wir mit einer Marke machen, also Tennis ja unterschiedlich. Ja? Es gibt Marken, die buchen bei uns klassisch digitale Werbung. Anzeigen. Ja. Mhm. Dann gibt es Marken, die buchen bei uns die Produktion von Inhalten. Ja, da produzieren wir Bilder, Videos, Kampagnen. Und für diese, diese Inhalte, Firmen. Diese Oder Zum Teil für mhm. diese Firmen. Ja, Oder die wir, euch, das würden wir White Label nennen, ja, mhm. also da steht nicht heißt und Byte als Absender mhm. dahinter, sondern diese Inhalte werden von den Firmen auf ihren eigenen Kanälen benutzt.
0: Mhm.
2: Auf der anderen Seite, dann kommen wir so in den Bereich Branded Content, erstellen wir Inhalte für diese Firmen für unsere Kanäle, für die Heißen und ah. Kanäle ja, und da steht dann Presented by Hermes, Presented by Gucci, Presented by Adidas und so weiter und so fort. Also da erzählen wir Geschichten für diese Firmen auf unseren Kanälen. Ja. ja. Und das, was eigentlich das Spannende, also für mich besonders heute ist, ist dann die äh, Intersektion mit der Beratung, die wir betreiben für Firmen, wo es darum geht, okay, was ist eure Kollaborationsstrategie? Wie macht ihr Kollaborationen? Und warum macht ihr diese? Und mit wem macht ihr die? Und wie bringen wir die sinnvoll in den Markt? Ja, wo wir wirklich... Äh, Kollaborationsstrategien schreiben für diese marken äh, dann äh, das matchmaking mit anderen partnern machen also die die Marken zusammenführen die dann diese kollaboration mhm. machen sollen und dann wirklich letztendlich den ganzen werdegang von warum mit wem bis hin zu wie wird die geschichte erzählt zu dieser kollaboration wo kommt die raus wie wird die gelauncht, mit welcher Kampagne, mit welchen Influencern, mit welchen und so weiter und so fort, bis ins letzte, kleinste Detail. Das machen wir zum Beispiel auch. Und, und als nächstes Beispiel, um jetzt auch nochmal den E-Commerce-Bereich zum Beispiel mit reinzunehmen. Ich glaube, das Besondere ist letztendlich so diese Aneinanderreihung von Services, die wir heute bieten können, die es so, so nicht anders gibt. Beispiel zum Beispiel, wir haben mit Coca-Cola zusammengearbeitet, jetzt zur New York Fashion Week im September. Da ging es um Coca-Cola Zero und da haben wir wirklich alles gemacht von äh, die Kampagne, äh, eine Coca-Cola Zero, heißt eine bei die äh, Bekleidungskollektion, ein Pop-Up-Store. Also wie Bathing Ape. Zum Beispiel, ja.
3: Der hat mich an die Pepsi-Dose von ja. Bathing Ape gerade erinnert. Genau. Ja?
2: bis hin zu einem äh, Pop-Up-Store, zu New York Fashion Week in äh, New York, äh, ein Coca-Cola heißt Nobiety Truck, der durch New York fährt und äh, gewissen Leuten die Kollektion vorbeibringt und so weiter und so fort. Also wie, wie es wirklich bis ins letzte Detail dann runtergebrochen wird. Ja. Und
1: wenn jetzt Heiß Nobiety, dieses Modemagazin, eine Gucci-Handtasche super findet, woher weiß ich dann, dass Gucci dafür nicht bezahlt hat? oder äh, bezahlt? Ja, du hat, weißt oder? es grundsätzlich
2: immer, weil also wenn bezahlt wurde, steht es dran.
1: Da ja. steht dann, Gucci hat es bezahlt, dass wir die gut finden.
2: Nee, da steht unter dem Artikel Sponsored Content, ja, Sponsored mhm. Story. Ja, das steht auf Instagram, das steht auf TikTok, das steht auf der Webseite, das steht überall. Äh, es ist dementsprechend klar ausgewiesen und immer wenn das nicht da steht, dann weißt du, hat es die Redaktion ausgesucht. Mhm. Und die Redaktion, ganz davon abgesehen, schreibt auch keine bezahlten Inhalte.
1: Aber es gibt eine andere Abteilung, die das macht.
2: Genau, es gibt praktisch einen Agenturbereich bei uns, der heißt äh, also heißt die PLUS, ja, wird das bei uns genannt da sitzen dann sponsored content editors, Also die Redakteure, die nur bezahlte Inhalte.
1: Und die nehmen einen anderen Eingang im Gebäude. Nee, die nehmen den gleichen Eingang. Also, okay.
2: sitzen aber auf einem anderen Stockwerk.
1: Ich rede so drüber, das ist ein ein ich nenne es mal Werbegenre, das auch nicht völlig mir nicht völlig unbekannt ist auch auf unserer Website gibt es sowas ja auch in, man muss ja auch sagen bei uns in der Zeit ja das, das ist das was ich sage also genau. das oder in der Zeit im Zeitverlag insgesamt äh, gibt also es auch ein drüber Anzeige ZX. oder was auch immer und es, es sieht ja. aber aus wie äh, ein ein journalistisches Produkt ja ein bisschen anders Layoutet und ein bisschen andere Schrift und so und drüber steht halt klar gekennzeichnet ist jetzt kein Ding der Redaktion. Es schmust natürlich ein bisschen mit dem Journalismus. Ne? Ja, absolut, also Es, es absolut. will so aussehen. Es spricht diese Sprache so ein bisschen. Es ist halt nur, ähm, hat einen Hintergrund, den man verstehen muss, um zu verstehen, ja. was da passiert.
2: Aber was ich ja
1: so spannend finde
2: und was mir an unserem Geschäftsmodell mittlerweile so gut gefällt, ist, dass wir ja sogar... Also die Marke heißt Nobody auf eine Art und Weise einbringen, dass unsere Marke von diesen Kooperationen aufgeladen wird. Und, und das, also, das finde ich schon super spannend. Also, wie gesagt, wir machen ja, wir sagen als Marke heißt Nobody, wir finden Coca-Cola cool und ikonisch als Marke. Und wir haben Lust, mit dieser Marke eine Kollektion zu entwerfen. Mhm. Und können das auf einmal verbinden, aber mit unserem Agenturbereich, mit äh, dem äh, Beratungsbereich, mit dem E-Commerce-Bereich und können das Ganze aufladen. Mit der Folge, dass wir äh, eine, eine tolle Werbeaktion für Coca-Cola bauen und gleichzeitig aber die Marke heißt nowayti ja. global weiter aufbauen.
1: Ihr hattet das gerade, ich habe ja auch diese Newsletter alle abonniert. Die, wie heißt mal diese Bomberjacken? Alpha. Alpha, Alpha Industries. Industries. Alpha Industries, Danke. Genau. Da habt ihr jetzt, das jüngste Ding ist irgendwie so eine Kooperation und man fragt sich, wer der coolere ist. Wahrscheinlich seid ihr der coolere Partner, weil die Marke so ein bisschen in die Jahre gekommen war. Ich würde sagen,
2: Alpha ist auch ikonisch in dem Sinne, weil hm. äh, der Erfinder der Bomberjacke mhm. letztendlich und äh, ähnlich wie Buzz Rickens, das war was Buzz du ja Rickens. vorhin erwähnt hast. Äh, ähnlich wie Buzz <lacht> Steve Rickens. Steve McQueen hat die Bomberjacke. Authentisch. Äh, also Alpha ja auch angefangen hat, das Militär mit Jacken zu beliefern. Mhm. Also dementsprechend eine authentische Geschichte mhm. äh, hat in dem Bereich. Und ich meine, die Bomberjacken, die wir alle so in unserer Jugend anhatten, das waren ja alles Alpha Industries mhm. Bomberjacken. Insofern äh, sind wir auch da Fan äh, letztendlich. Aber genau dem Ganzen unseren Touch äh, gegeben mhm. haben mhm. und das Ganze ein bisschen moderner, modischer äh, designt und dargestellt haben. Ja. Sag mal, wir reden ja jetzt schon
3: seit...
0: Zwölf Minuten. Vier Minuten.
3: Zwölf ja. Minuten. Auf eine sehr interessante, wie ich finde, auch und, und auch sozusagen inspirierende Art über Marken und was, also Brands, wie man heute immer sagt, was bedeuten die, wie sind die aufgeladen? Brands sind heute wie Bands und so. Geht dir diese ganze Markenwelt nicht auch manchmal auf die Nerven?
2: Nee. Eigentlich nicht. Aber du hast ich im weiß, Moment du, nachgedacht. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gab oh. eine kleine Pause gerade. Ja, ich, ich, ich darf
1: doch mal nachdenken.
0: Äh, klar.
2: Nee, ich ich überlege nur, ähm, wie ich das am besten beantworte. Also grundsätzlich nein. Ähm, weil, wie gesagt, das Schöne oder das, was ich eigentlich so sehr liebe, ist das Gute in den Marken zu sehen oder das, was eine Marke interessant gemacht hat. Mhm. Ja? Weil wie, wie ihr euch ja vorstellen könnt, es kommen ganz oft Marken zu uns, die sind jetzt gerade nicht die coolsten, deshalb brauchen sie uns ja. ja sie brauchen uns, um sie wieder relevant zu machen, äh, um sie wieder präsenter zu machen, cooler zu machen, wie ja, du es nennen möchtest. Mhm. Äh, und und das Schöne ist doch, dann immer wieder die Essenz einer Marke zu finden und zu schauen, okay, was hat diese Marke eigentlich ursprünglich mal relevant gemacht und wie können wir die Geschichte wieder erzählen und einen neuen, jungen Konsumenten, der die Geschichte vielleicht lange nicht gehört hat und noch nie gehört hat, etwas näher bringen,
3: zum Beispiel der SPD.
2: <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, wie, SPD wie, wie, heißt nobody. Wie wäre jetzt? Wäre wär, wär interessant. <lacht> das wäre doch mal eine Herausforderung. Na, ja. <lacht> ich, also, das kannst du also, mich nee. aber <lacht> <lacht> ja mal vorstellen.
1: Lange Schlangen in der Zeil, ja. Am neuen spd gut, naja, Also ganz ehrlich, es würde mich ja nichts mehr schockieren. Ja, also es gab ja mittlerweile schon alles. deshalb vielleicht, vielleicht sollte es auch das mal geben. Was ist das Schockierendste, was du in Erinnerung hast, wo du gesagt hast, nee, das ist selbst mir zu viel an Kooperation? Also, also als eine, heißt, eine, ja, eine, eine ja, kritische, kleine kri kritische Aussage vielleicht so. Ja, ich, ich glaube, da gibt es viel. Also, also vom Aldi
2: Turnschuh bis hin zu, also da gibt's ja viele Sachen, die die da passieren, wo man denkt so, okay, komm, das hat hat jetzt wirklich niemand gebraucht, weil wie gesagt, das Ding ist ja, äh, es gibt eine Sache am Tag, über die wir alle hören, aber es gibt halt zehn andere an dem Tag. Das hört man gar nicht, weil es gar nicht schafft durchzubrechen, letztendlich. Mhm. Also es gibt so unfassbar viel mittlerweile. Mhm. Und das Interessante ist ja, wir werden natürlich auch andauernd von unseren äh, Partnern gefragt, okay, wann ist denn jetzt endlich mal Schluss mit äh, Kollaborationen? Ist das Thema jetzt durch? Ja. Und äh, ich werde nie vergessen, wir haben äh, einen Workshop gemacht mit einem unserer Kunden vor weiß nicht sechs, sechs oder neun Monaten und da sollten wir auch diese Frage für sie beantworten.
3: Welcher und, Kunde? Aber ich habe es gerade akustisch
2: nicht gehört. Ich habe den Kunden nicht genannt. Ich weiß. <lacht> Entschuldigung, ich war kurz ähm, abwesend. Könnt ihr nochmal den Kunden sagen? Ich habe jetzt gerade nicht abgesagt. <lacht> und, äh, und das ist ein Kunde, der sehr viele Kooperationen macht, jedes mhm. Jahr. Und der wollte mhm. jetzt von uns wissen, äh, ob das Thema denn jetzt mal tot wäre. Und äh, dann ganz cool, dann hat unser Team eine Präsentation dazu gemacht äh, und hat mal bei uns in die Artikel reingeguckt, über die letzten 10, 15 Jahre heißt und bei IT, was wir zum Thema Kollaboration gesagt haben. Dieser Marke oder insgesamt? Nee, nicht dieser Marke, sondern insgesamt. insgesamt ja. mhm. Sind Kollaboration tot? Ja, so. Und dann gab es den ersten Artikel, dass Kollaboration tot sind 2010. Und dann gab es einen Artikel 2014, dass Kollaborationen tot sind. Und dann gab es einen Artikel 2018, dass Kollaborationen tot sind. Und konnten dann auf eine ganz lustige Art und Weise zeigen, das Thema liegt eigentlich alle paar Jahre auf dem Tisch, wo alle sagen, okay, jetzt doch endlich mal Schluss. Und wir dann ganz schön eigentlich aufzeigen konnten, dass das Thema nicht tot ist, immer noch sehr effektiv ist, aber sich natürlich verändert hat. Ja, also Was eine gute Kollaboration 2005 war, ist natürlich keine gute Kollaboration, 2023 sondern alle paar jahre hast du natürlich eine, eine gewisse veränderung hm. äh, und, äh, und und es braucht einfach mehr natürlich um äh, um den Kunden anzusprechen heute als als noch vor vor zehn hm. jahren war weil, weil natürlich schon also wenn du es dir zu einfach machst, dann eine gewisse Müdigkeit entstanden ist. Das ist natürlich keine Frage. Es
1: gibt einen anderen Begriff, der, der eine Tendenz hat, mich müde zu machen. Oder das könnte, du hast ja auch schon öfter erwähnt, das ist diese die Geschichte, das Storytelling. Ja, Es ist nicht ein Hemd. Es ist von Bathing Ape und folgende Geschichte. Und das ist ja unfassbar, was für eine tolle Geschichte. Und natürlich falle ich da auch drauf rein. Und gleichzeitig frage ich mich, wie, wie lang falle ich eigentlich noch drauf rein, auf diese ganzen Geschichten. Und ich beobachte so ein bisschen als Laie, ich glaube, es gibt immer mehr so Marken, die dann so Geschichten haben, wenn man da ein bisschen reingoogelt, denkt man, diese Geschichte gibt's eigentlich nicht wirklich. Also diese kleinen dänischen Hersteller, die dann doch in Hongkong entstanden sind, ja, da, da scheint es ja so einen ganzen Zoo zu geben. Genau, das,
2: ja, das gibt es natürlich immer,
1: ja, ja, absolut. Aber ich glaube, wir, wir sind schon für uns
2: äh, zum Schluss gekommen, dass das äh, Wissen um eine Marke, um ein Produkt herum natürlich ein, ein Produkt unglaublich aufladen kann. Mhm. Aber es muss natürlich authentisch sein und muss echt sein.
1: Authentizität ähm, ist auch ist, so ein Wort. Ne? Ja,
2: klar. Aber, ja. aber wie gesagt, das, äh, das ist, glaube ich, schon äh, extrem wichtig. Und, äh, und wie du richtigerweise sagst, bei dem einen ist es dann authentisch und beim anderen äh, halt
1: eigentlich nicht wirklich. Und ist es wichtig, ob es das ist oder nicht? Weil es am Ende ist ja die Frage, ob es verkauft oder nicht. Ja, du, es kommt drauf an. Also
2: im, Sagen wir mal so, es kommen da, glaube ich, ganz viele Sachen zusammen. Ich glaube, du kannst die tollste Geschichte der Welt haben, wenn das Produkt nicht gut ist, dann kauft es niemand. Mhm. Ja. Und genauso kannst du ein ganz, ganz tolles Produkt haben und das verkauft es trotzdem nicht. Mhm. Ja, also ich, Es ist, ist natürlich letztendlich so ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Sachen, mhm. äh, die passieren müssen. Das versuche ich auch meinem Team ab und zu zu erklären wenn wir dann sagen, okay, aber das haben wir jetzt doch so toll aktiviert und wieso hat das doch nicht funktioniert? Und so, ja, vielleicht war das Produkt doch nicht so gut und ein anderes Mal ein tolles Produkt und hast dir überhaupt nicht viel Mühe gegeben eine Aktivierung ja. und das war ruckzuck weg und hat sich wunderbar ja. verkauft. Deshalb im Endeffekt, es geht mal los mit einem guten Produkt. Es muss einfach ein gutes Produkt sein. Ja? Ja. Und dann kannst du dich natürlich weiter differenzieren über über die Geschichte, wie gibst du äh, deinen Kunden Access auf das Produkt? Ja, gibt es dann irgendwie die Schlange im Store oder es gibt Verknappung? Genau, es gibt eine Verknappung, es gibt äh, gibt's da alle möglichen Mechanismen. Aber
1: langfristig muss das Produkt gut sein, ja? sonst,
2: ja. sonst wird ja.
1: Ja. es nichts. Ähm, äh, äh, noch, noch so ein Ding, die Marke, über die wir die ganze Zeit sprechen, also Marken an sich, die ja auch so überhöht werden und dann gibt es aber auch so Wellenbewegungen jetzt wenn man älter ist kriegt man das mit jetzt heißt es gerade Quiet Luxury glaube <lacht> ich also ganz toll aber man sieht gar nicht von wem das ist man muss sich wirklich wirklich auskennen ja gar ist nicht ganz, mal mehr
2: ein kleines Schild dran ich habe ne? einen ganz tollen äh, Artikel gelesen in äh, auch einer FT äh, letztes Wochenende da haben, haben Luxury
1: so, Fashion Prices have gone too far
2: genau meinst du den hast genau. du geteilt genau genau fand ich äh, also habe ich auch äh, mich sehr stark wiedergefunden mhm, äh, mhm. fand fand ich sehr amüsant ja, äh, wie sie sich letztendlich auch lustig gemacht haben über sehr sehr teure luxus Luxusturnschuhe die nichts können äh, und, äh, <lacht> und, äh, mhm. und äh, genau und dass du natürlich genau dem einen damit sagst dass du reich bist oder dir das leisten kannst, ja, aber anderen Leuten wie mir sagst, dass du
1: eigentlich ein Idiot bist. <lacht> aber das kommt immer wieder, dass sozusagen, man kann auch ähm, Markenbewusstsein dadurch ausdrücken, dass man keine sichtbaren trägt. Oder einem das sogar völlig egal ist. Also ich, ich schätze zum Beispiel sehr japanische, also Uniqlo ist so eine billigmarke, also günstige Marke, nicht billig. Die ich sehr schätze, weil nirgendwo irgendein blödes Logo zu sehen. Ich mag das total. Ich finde es mhm. sehr angenehm. Es gibt einen Roman, ein Schriftsteller. Mag ich auch gerne. Ja, klar. Gute Qualität, nicht jetzt ja. überragend, aber. Ich fand es, fand's, so um ehrlich zu sein, ich
2: fand es vor ein paar Jahren irgendwie noch besser. Äh, ich finde es mittlerweile find ich's auch so ein bisschen Abgenussed, langweilig. Billig. Nee, billig nicht. Ich finde, äh, find, also die Qualität finde ich stimmt für den Preis. Also überraschend gut für den Preis. Mhm. Ich finde es auch irgendwie cool, dass sie sich, dass sie so fokussiert sind, dass da keine nicht eine Million Produkte mhm. gibt, sondern dass da eine ganz klare äh, Auswahl gibt aber ich finde es find's trotzdem irgendwie ein bisschen langweilig
0: gerade.
1: Ja, aber so diese Abneigung gegen Marken, das kommt, glaube ich, in Wellenbewegungen immer wieder, in allen möglichen Ausprägungen. Ne? Ja gut, grundsätzlich sieht man, also es gab es 2008,
2: 2009 mit der Wirtschaftskrise genauso, gibt es eine Tendenz, dass wenn die Wirtschaft nicht mehr so gut läuft, dass die Menschen dann vielleicht eher ein bisschen teurer, aber bessere Produkte kaufen, hm. die länger halten. Also damals war ein riesen, äh, Manswear-Trend äh, Trend damals, haben dann alle Red-Wing-Boots äh, genäht und, äh, und, ganz, und Denim hier und Denim da, also haben sich da auch auf Produkte fokussiert, die lange halten, mhm. äh, hochwertig hergestellt sind, vielleicht aber so ein bisschen teurer sind mhm. und genau das Gleiche passiert jetzt auch. Und, und da kam jetzt, wie gesagt, hast du ja erwähnt, dieses ganze Quiet-Luxury-Thema hervor, was ja auch lustig ist, weil ja, ja, weil du dich letztendlich damit brüstest, es nicht zeigen zu müssen, aber ja, doch willst ja. das alle wissen, dass du etwas trägst, was kein Logo hat, aber eigentlich sehr teuer ist. Ich wollte Nur ganz kurz, wie die, was wie die, für
3: Pulli? wie die Kings of Convenience so schön gesungen haben: Quiet is the new loud. Ja, genau.
2: Was wir haben, wir was haben du ja mal, du um ehrlich zu sein, wir haben ja zu dem, also relativ früh zu dem Thema New Luxury, äh, new Luxury zu dem Thema äh, Quiet Luxury, äh, haben wir einen Artikel geschrieben. Ähm, wo wir letztendlich, weil das ganze Quiet Luxury Thema wurde ja auch äh, kurzzeitig mit äh, mit gewissen ähm, TV-Shows in Verbindung gebracht. Succession zum Beispiel, ja, mit dem Thema Succession. Ja, und dann haben wir eigentlich als unsere Redaktion einen Artikel geschrieben und hat gesagt, eigentlich ist es lächerlich, dass sich Leute von diesen Menschen inspirieren lassen, weil das ganz schlimme Menschen sind. Ja, und so das war die Aussage. Ja, und äh, und wir haben, keine Marken genannt und wurden dann von Markenpartnern von uns sehr, sehr sauer angeschrieben, wie wir denn diesen Quiet-Luxury-Trend jetzt äh, so negativ äh, bespielen könnten äh, und ob wir denn gegen Qualität und für Quantität wären, wir so, Entschuldigung, aber darum ging es hier nicht, ja? es ging nicht um Quantität oder Qualität, sondern wir sagen nur dass die Menschen, denen ihr eure Kleidung hier anzieht, keine netten, guten Menschen sind. Und dass man nicht diese Menschen als äh, als äh, Idol äh, oder als äh, Inspiration nehmen sollte, was Kleidung angeht. Ja,
3: interessant. Ja, ich ich so hab in, der, in der in der Vorbereitung ähm, auf unser Gespräch heute habe ich noch von einer Geschichte gelesen, die ich gar nicht mitbekommen hatte. Und zwar äh, ging es da um eine Geplante Kooperation mit Christie's, mit dem Auktionshaus. Und du kannst es sicher viel besser erzählen, als ich das jetzt hier nachgelesen habe. Aber, Wo hast du das denn gelesen? Ähm, Mann, oh Mann, ähm, noch doch
2: besser vorbereiten sollen. Und, und, also, wir sind wenn ja ich es richtig verstanden, ja, genau, haben, es, alles alles es richtig verstanden habe, ging ich. es
3: darum, dass das also High Nobody Team mit dem Auktionshaus, also mit Christie's in London, eines der weltweit größten und bekanntesten gehört. Auktionshäuser im letzten Jahr eine Kollektion aus Sweatshirts, Sneakern, Taschen machen wollte ja. und auf den Kleidungsstücken... Das haben wir gemacht. Es gibt genau auf den Groß <lacht> auf den Kleidungsstücken war groß äh, zu lesen Art Händler
2: genau also ich, ich gebe dir jetzt meine Sicht der Dinge ja. also ähm, und also Art Händler wir müssen kurz erklären was Art Händler sind also
3: Ar Art Händler sind sozusagen die die oft schlecht bezahlten unter, sagen wir mal, prekären Bedingungen arbeiteten Künstler, die in Auktionshausen und, und Galerien
2: Ja gut, das ist jetzt arbeiten, die Wahrheit, aber da, es sind ne? letztendlich die Leute, die die Kunst rein und raus transportieren. Genau, ja? also die in die dieser hochpreisigen Welt arbeiten, aber genau. selber nicht mhm. viel Geld verdienen. Genau, so. Jetzt sind wir vielleicht, jetzt auch, wo du es so darstellst, so ein bisschen blauäugig äh, rein, aber wie gesagt, wie du richtigerweise sagst, wir hatten diese Kooperation mit Christie's und wir hatten vor Jahren mal eine Kollaboration mit Sotheby's, die super funktioniert hat. Also Die haben wir damals in einem Pop-Up-Store bei Selfridges in London herausgebracht. Und das Thema bei der Kollaboration war ihre Old Masters Auktion. Da wurden dann gewisse Bilder aus der Auktion waren dann auf T-Shirts. Kombination mit High Ja, war cool. Und äh, genau, und das fand Christies anscheinend auch ganz cool und dementsprechend kamen die dann ein paar Jahre später auf uns zu und es kam zu dieser Christies-Kooperation. Und was Christies halt, so und dann haben wir Christies das, die Kollektion vorgestellt und haben halt gesagt, komm, Theme Art-Handler und haben dann passend zu dem Art-Handler-Theme, gab es dann Handschuhe und so weiter und so fort, haben halt diese Kollektion da unten aufgebaut was es leider vergessen hatte, uns zu sagen, dass sie in einem mega Clinch mit ihren Arthändlern sind. <lacht> also, dass ihr, äh, dass Also mit den Mitarbeitern, ja, die eben genau. diese Arbeit hm. verrichten. Genau. Ja, also, dass da, also, dass es da anscheinend sehr unangenehme Gespräche gibt, äh, zwischen ihnen. Und das, genau, und dann kam, die Kollektion kam ja raus. Also wirklich Launch Day, ja. Tag des, des Releases und wir gehen mit dieser Kollektion raus und auf einmal geht es online los auf Art Handler Instagram Accounts, was es da alles gibt. Die Weite in der Tiefe, haben wir uns natürlich nicht damit beschäftigt. Wir haben jetzt so ein cooles Thema. Lustig. Nicht Oder Nicht mal lustig, sondern ich meine, du musst dir ja angucken, was willst du denn machen? Also so zum Thema Auktionshaus, was für Persönlichkeiten gibt es im Auktionshaus, Was ja, ja. also können wir jetzt den Anzug machen vom Auktionator, aber wäre jetzt mhm. weniger cool und passend gewesen und das hat, hat halt gut gepasst, mhm. war für uns eigentlich eine runde Sache. Ähm, aber wie gesagt, also... Und dann ja, habt ihr das aber auch relativ schnell gestoppt, oder? Ja, sofort. Also, genau. also wie, wie schnell geht dann so ein Krisenmanagement bei euch? Ja, es geht ja also relativ schnell. Wir sind jetzt keine kleine Firma, auch keine riesengroße Firma, mhm. also es ging dann relativ zügig in der Sekunde, wo wir natürlich gemerkt haben, okay, da passiert gerade was komisches, also äh, kommt unglaublich viel Negativität auf. Ähm haben wir natürlich dann direkt mit, mit Chrissies gesprochen und gesagt, okay, das lassen wir jetzt wohl am besten und äh, und haben die Kollektion dann äh, dann offline genommen. Mhm. Ja. Ist uns also ja auch noch nicht oft passiert, aber ja, war war total unglücklich, ähm, aber wie gesagt, weil es gab anscheinend Streit zwischen
3: ich glaub, dem, es gibt sogar eine
2: Art-Handler-Union. Mhm. Ja? also in USA, also eine Gewerkschaft. Eine ja? Gewerkschaft. Und da gab es anscheinend äh, mhm. gewisse Negativität, was nichts mit unserer Kollektion zu tun hat, sondern eigentlich das Verhältnis zwischen denen und Christie's in dem Fall. Mhm. Und äh, da war, kam natürlich unsere Kollektion zum absolut falschen Zeitpunkt. Ja.
3: Ich wollte noch mal äh, über so ein, noch ein ganz anderes Thema sprechen, weil wir haben uns mal vor ein paar Monaten sind wir uns mal zufällig begegnet und ich war kurz vorher in Zürich gewesen, am Flughafen. Und hatte eine interessante Erfahrung. Also doch viele Menschen, wir alle sind ja doch, man reist gelegentlich, man fliegt gelegentlich und ist in Flughäfen. Ob das jetzt in, in Deutschland ist oder in dem Fall in Zürich. Und ich bin äh, durch diese Halle in Zürich gelaufen und sah plötzlich, also man kennt ja alle diese Flughafengeschäfte, die da immer sind. Und plötzlich war inmitten mitten in dieser Halle, so ein offener Store, wo irgendwie coole Sachen rumstanden, Bücher, ein paar Klamotten auch und so. Und bin dann da vorbeigelaufen und das war ein Heiß nobody Gate
2: Zero. Äh, Geschäft. Das genannt.
3: Geschäft, ja. Ähm, Pop-Up-Store. Und, und kurz darauf sind wir uns mal begegnet und dann habe ich zu ihr gesagt, mal, wie kam das eigentlich zustande? Und ich weiß nicht, ob du das so jetzt so erzählen kannst, ähm, aber... Du hast dann erzählt, die kamen eigentlich mit einer ganz anderen Idee.
2: Genau. Ähm, es, genau, es ist relativ lange her, weil äh, ich, ich glaube, die Gespräche haben vor Covid gestartet mit äh, dem Flughafen Zürich. Und der Flughafen Zürich hat gegenüber vom Flughafen ein neues Shopping Center gebaut. <lacht> Und wenn ich mich recht entsinne, heißt dieses Shopping Center The Circle.
1: Das ist wie Roman. Ich habe da auch schon Zeit verbringen dürfen. Wenn man strandet in Zürich, kann man da in diesen Catacomben <lacht> rumirren. Ja, doch, doch, ja. das kann
2: passieren. Und ja, ähm, genau. Und damit kam dann der Flughafen Zürich auf uns zu und meinte: äh, Hey, wir machen jetzt dieses neue Shopping Center und wir haben uns überlegt, es wäre auch ganz cool, hier so einen heißen it Pop-up reinzumachen, ähm, der The Circle auch dann dementsprechend mitbewirbt. Ja, und äh, dann hat sich unser Team das mit den Themen beschäftigt, hat sich das angeschaut und kam halt zu dem Schluss, also wir können jetzt nicht irgendwie gegenüber vom Flughafen, außerhalb von Zürich, ein heißt ein pop up store aufmachen. Das geht einfach nicht. Und dann haben wir gesagt, aber komm, dann sagen wir ihnen einfach was, um eine nette Absage, anstatt einfach Nein zu sagen. Also wenn es im Duty-Free-Bereich vom Flughafen ist, dann können wir uns das gut vorstellen. Aber in the circle Passt einfach nicht zu unserer Marke, was auch stimmt. Also in einem Shoppingcenter außerhalb der Stadt passt natürlich nicht so wirklich zu uns. Und dann zu unserer Überraschung meinte dann der Flughafen, super, fühlen wir auch gut. Und so ging letztendlich dann das Gespräch los. Und wie viel Miete habt ihr für diesen super prominenten
3: Platz auf einem der teuersten Flughäfen in, Zü in ganz Europa in gezahlt? Syrien. Wenig. Wie, wie wenig? Gar keine? <lacht> <lacht> ja naja, gut, muss, nee. muss, man, muss, man, muss man manchmal da so frech sein und sagen, also ja mit Royal Mall, das ist ja schön und gut, aber wir wollen eigentlich naja, Es ging
2: ja es ging ja gar nicht, also um, es ging ja nicht darum frech zu sein, sondern ehrlich zu sein. Ja, und, äh, und äh, die Marke, wie gesagt, unsere Marke kann einfach in, in einem Shopping Center Environment außerhalb der Stadt einfach nicht stattfinden, also weil also, weil jetzt mal ganz ganz blöd gesagt, unser Kunde da nicht ist. Ja, also, und dann bringt es einfach niemandem was. Also Weil wir werden niemanden in dieses Shoppingcenter ziehen können, der bei heißen Wald hier unterwegs ist. Ja, und deshalb, es war es war eine ehrliche Antwort. Ähm, und, und gleichzeitig haben wir aber gesagt, hey, der Flughafen Zürich ist einer der schönsten Flughäfen Europas, vielleicht sogar weltweit. Und deshalb können wir uns im Flughafen, im Duty-Free-Bereich, können wir uns da schon was vorstellen. Und, ähm, und wie gesagt, und das Coole ist, dass sie, dass sie dafür, wie gesagt, sehr offen waren. Mhm und wir dann letztendlich angefangen haben uns zu überlegen okay wie würde denn so ein Heißt Nobody Pop-up-Store in einem Flughafen eigentlich aussehen und was fehlt eigentlich auch in einem Flughafen und sind dann zu dem Schluss gekommen dass eigentlich für, für den klassischen Heißt Nobody Kunden es im Flughafen so gut wie gar nichts gibt ja, und haben probiert mit unserem Konzept was Heißt Nobody Gate Zero heißt das letztendlich darzustellen ja, und äh, so, genau und das wurde dann ein sehr schönes Projekt was sehr viel Spaß gemacht hat ja.
1: Was trägst du da für einen Pulli?
2: Was trage ich heute für einen Pulli?
1: Ja, Quiet Luxury. Ja?
2: Quiet also. Luxury. Die uh, Elder Statesman heißt die Marke. Ist, ah. ne? Marke aus Los Angeles.
1: Also doch sehr exklusiv, nicht wahr? Nein, nein, mit, mit mir. Sehr exklusiv, gar... Wenn man jemanden also, wissen will, was jemand trägt, dann ja bei dir. Genau, also es ist genau Pulli
2: von der Marke aus, aus L.A., die ihre Fabrik in Downtown L.A. Haben Ganz und, billiger Lage. Ja, ähm, und dort diese Pullis nähen und, äh, und
1: herstellen. Mhm. Genau. Sieht aus wie so ein flauschiger Pulli, könnte auch von C und A sein. Ist er aber nicht, weil die Nähte sind wahrscheinlich unfassbar teuer von Hand im Downtown. Na gut,
2: erstmal wie du richtigerweise sagst, ist er handgemacht. Ah. Ja, nein. also äh, und ich habe ihn 100 Mal im Jahr an. Also, also ich glaube ja. ja? Okay. Also genau. Also ich habe relativ wenige Sachen. sehr Ich habe nicht wenige Sachen, ja, um ganz ehrlich zu sein, aber ich habe relativ mhm, wenige Sachen sehr viel an. Ja. Ja. Und das äh, ist einer der Sachen, ja. die ich sehr, sehr, sehr viel trage, ja. äh, weil es sehr ja. angenehm ist ja. und äh, auch
1: keine zu starke Aussage. Wer, wer ist. stellt das T-Shirt darunter her, das du heute trägst? Das T-Shirt darunter. Also
2: da muss ich dazu sagen. Also wenn es eine Sache gibt, wo ich also, wo ich mich vielleicht besser auskenne wie mit allem anderen. T-Shirts. Weiße T-Shirts.
1: Können wir über weiße T-Shirts einmal über eine, weiße ein, ein sprechen? Über weiße T-Shirts könnten wir jetzt ein Stündchen sprechen. Ja, können also, jetzt wir das Spaß bitte, beiseite. Bitte, Auf jeden Fall. Sie, endlich kommen wir mal zum Punkt. Ja, also ich, ja, und,
2: zwar, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich trage 365 Tage im Jahr ein weißes T-Shirt.
1: Das wussten wir nicht.
2: Ja. Ich liebe weiße T-Shirts, ich mhm. weiß alles über weiße T-Shirts. Okay. Aber habe natürlich auch eine sehr spezielle Meinung. Das heißt nicht, dass mein, meine Meinung zum weißen T-Shirt ri ja. die richtige Wir sind jeden. ein
1: sehr toleranter Podcast. Hier ja, kann stimmt. jeder seine eigene Meinung zu weißen T-Shirts Frage. Das ist sehr lecker.
2: Was ist das denn?
1: Na, äh, Mochi. Also nee, so nee, eine Art, Mochi äh, ist ja äh, Entschuldigung, nicht Mochi. Nein, nein. Mochi ist kalt. Nicht immer. Nicht? Also das sind äh, Flächen. Das ist auch also ich habe ah. schon. Mal, also aber mal, bitte. Äh, was ist die Füllung? Ja, so halt diese süßen äh, Bohnenpaste. Mm. Lecker. Also Christoph hat ich das muss, ja nicht gemacht. Deswegen. Ich muss ein
3: bisschen vorsichtig sein bei dem Soja-Thema. Ich will es
1: ja. nicht. Essen. Nee, genau. So ich weiß. Bin, bin vorsichtig. Ja. Um also, also weißes weiße T-Shirt zurückkommen. Ja. Nur mal für Anfänger. Weißes T-Shirt. ihr müsst aufpassen, was
2: ihr euch einlasst jetzt mal bitte.
1: Ich lehne mich zurück. Jetzt mal alle weghören, ja? Der Mann redet jetzt die Wahrheit über weiße T-Shirts. Das kann ihm richtig schaden, weil er dann jetzt unheimlich viele Marken auch beleidigt, indem er sie vielleicht nicht erwähnt oder abschätzig einstuft. Um, was, also fangen wir mal ganz einfach an. Was ist das für ein weißes T-Shirt, was du da trägst? Das, ist ein
2: T-Shirt von Jound. Heißt das? Hä? Das schreibt man J, J,
1: J, J. O U N D. Gut, dass du es mal gesagt. hast.
2: das ist, das ein Typ aus Montreal. Natürlich. Der unter dem Namen ein Tumblr Image Boy, also Foto Tumblr, gibt es das noch? Tumblr hatte, es gibt, glaube ich, noch. Ja, gibt's noch. Aber ich weiß jetzt nicht mehr. Sagt Maria. Maria hat
3: was gesagt. Nein, doch.
1: Maria hat was gesagt. Und zwar die zweite
2: Mal.
3: Gibt's wieder, Tumblr gibt's wieder. Tumblr war mal vor Instagram, die dann
1: hatten sie so ein bisschen. haben in der
2: Sekunde, wo wir halt Problem. Porn ver verboten haben, ich hab, bei Tumblr sagen, ich hab gesagt, ich habe gesagt, Porn. gibt gibt's wieder, seitdem es wieder.
1: Tumblr war nie weg, soweit ich das beurteilen kann. Kommen wir doch zum weißen T-Shirt zurück. Richtig, also da gibt es diesen Typ mit dem ehemals Tumblr und wieder Tumblr.
2: Tumblr. Genau. Und er macht für mich
1: mit einer der besten weißen T-Shirts der Welt. Und ist das maßgefertigt? Also flie nee. fliegt man da wird Laser nee. vermessen und dann kriegt man... Ich
2: glaube, das ist Made, made in USA, wird in Amerika hergestellt. Ich persönlich mag T-Shirts, die wie so, also erstmal mit einem bisschen breiteren Kragen.
3: Mhm. Mhm. Du zeigst den jetzt die, auch gerade.
2: Ja, genau. Dann mag ich es, wenn T-Shirts eng am Hals anliegen. Also mag es nicht, wenn die irgendwie so rumlabbern. Natürlich rund. Mhm, rund, genau. Auf keinen Fall V, mhm. sondern rund müssen sie sein. Und da mag ich eigentlich auch T-Shirts, die so ein bisschen festeren, dickeren Stoff haben. Mhm. Ja, auch da wiederum, nicht zu dick dürfen sie sein, sondern, ja, aber ich mag zum Beispiel, es gibt ja auch so fancy Supima-Cotton und Sea-Island-Cotton und, ja. und so weiter. Also, also, ich liebe sie. Also gerade umso luxuriöser eigentlich ein T-Shirt wird, umso schlimmer finde <lacht> ich
1: Ich finde die zu grob, wenn die so dick, so einen dicken ich Stoff Ich
2: liebe ist. das. Also mhm. zu dick dürfen sie auch nicht sein, und zu, Also aber... Also und ich mag es auch nicht, wenn T-Shirts so leicht durchsichtig sind. und ja, ja. Mh, mh. Dementsprechend, ich liebe dieses T-Shirt, dann liebe muss ich jetzt leider auch ich liebe unser, unser weißes T-Shirt von Heist White, ist das auch sehr, sehr du gut. Jetzt sagen, klar. Nein, musste ich nicht sagen. Okay. Es ist, ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wenn du. Es ist auch handgefertigt in Nicht handgefertigt, USA. wir stellen das in Portugal her. Aber es ist auch das perfekte Gewicht. Also, Wie viel Gramm?
1: Oh, jetzt fragst
2: du mich was? Ja, mal, also
1: die kannst du die leider nicht sagen. Einfach Anfängerfragen, Fachpodcast ja. gestellt werden. Jetzt hast du mich erwischt, Kannst du leider nicht sagen. Oh, das wird ärgerlich. Um,
2: ich mag auch was, weißt du, wenn, wenn der Stoff so, so ein bisschen uh, sich so ein bisschen trocken
1: anfühlt. Dryness. Das Ganze habe ich wichtig. bei dir gelesen und sofort gestern eine Viertelstunde mit GPT diskutiert. GPT <lacht> <Ich lacht> <ich lacht> diskutiert. Ja, ja, Geht das schon? Ich bin Kann man schon da live für sprechen, die ja? billigen Lacher über mich. Ja, ähm, nicht, ich, ich hatte. Was meint er mit Dryness? Dr und zwar es ging um, ich glaube, Supreme, mhm. wo du sagst, Supreme hatte diese Dryness und ich so, was meint er mit Dryness? Bitte, sind die Ja, es fühlt, nicht, sich,
2: ich, es fühlt sich halt so, so leicht trocken an, so leicht. Äh, ich hoffe, ich hoffe also nicht, die nicht so weich. es ist nicht so weich.
0: Mhm.
2: Und hat natürlich auch als Folge und es stimmt Supreme und übrigens Supreme wurde bekannt Drainies. für diese Art Sweatshirt <lacht> und Hoodie und die haben sie auch damals, machen sie heute glaube ich nicht mehr, in Kanada hergestellt. Es waren ganz bestimmte Fabriken in Kanada, die es können und machen. Um, was natürlich auch dazu geführt hat, dass diese diese Sachen von Supreme, dass der Hood, also der ja, ja. die Kapuze vom Hoodie ja. einfach schön gestanden hat und ja. nicht so labrig da hinten. Ja, das
1: wollen wir nicht, dass die labbert. Das wollen wir nicht, äh, ganz, ganz genau. Kurz in dem Fall, ich besitze einen Trainingsanzug, ich weiß nicht, wenn man wirklich sagt, von 6PM und der ist auch Sitzt so. Sitzt du? Ja. Er tut so. Sag ich doch. Er sitzt
2: hier in seinem japanischen Kanvastur und schon sein mit Bading Ape. Er begrüßt mich mit, ich, ich werde heute gar nicht sprechen. Ja? Ich kenne mich auch gar nicht aus. Und jetzt kommt er mir ums Eck mit 6pm. Das liegt daran, ich ähm. habe die Zeit
1: online gelesen. Ich bin der Chefredakteur, ich muss das gelegentlich machen. Und da war natürlich nicht. Ich muss es
2: aber nicht anziehen.
1: <lacht> und das fand ich so toll, dass ich sofort wissen wollte, wie das ist und habe mir diesen wirklich sehr guten, dryen äh, Trainingsanzug, <lacht> wie sagt man jetzt, mit so einem Hoodie und so einer Hose bestellen? Und das hat auch so eine hohe, ich finde so eine relativ hohe Qualität, ja. so an der Oberfläche. Ja, ist cool, 6PM ist
2: cool. Das, Wie gesagt, das, das 6PM drückt doch eigentlich genau das aus, warum warum ich das mache, was ich heute mache. Einfach so jemanden wie Ashraf, ja, der Gründer von 6PM, ähm, jemanden zu sehen, der, der, der in dem Alter... Hier. Ja, sowas aufbaut und. und der ist auf, jetzt Mitte und, Ende, nee, wie alt ist der Anfang? 30, Nee, ich glaube, der,
1: also nee, 30 ist er, glaube ich, nicht. Noch nicht. Mitte ich glaube es nicht. Ja,
2: also ja, okay. Mitte Ende mhm. 20.
1: Penthouse in Frankfurt.
2: Der, ähm, ja, aber der, der einfach, der eine Firma aufbaut, der eine Marke aufbaut und äh, es ist auch toll. Also äh, so junge Menschen, die, die sowas heutzutage äh, einfach so machen können. Und ähm, wir, wir haben ja auch eine Heiß und Beid die 6PM-Kollektion äh, mal gemacht vor, vor ein, zwei Jahren oder so. Mm -hmm. Und es war unfassbar.
1: Also so Der ein Drop fassendes. auch. Also ich bin in diesem Newsletter jetzt gelandet, weil ich ja diesen Anzug jetzt gekauft habe. Ja, ich äh, merke man, schon, du kennst dich am besten aus so, mit Drops. Man kriegt so Mails und dann so, jetzt gibt's ein T-Shirt für eine Stunde und dann ist es wieder weg. Das ist ja halt das Tolle bei uns im Markt. Es gibt einfach,
2: es gibt immer was Neues. Ne? Und es geht, weil da haben wir kurz vorhin drüber gesprochen, und es geht natürlich immer darum auch anzuerkennen, wer diese nächste Generation ist letztendlich. Ne? Und hast mhm. jetzt, aus Deutschland heraus hast du jemanden wie Aschraf mit seiner 6PM-Marke. Äh, aus England hast du eine Marke, die heißt Cortez. Da kriegst du ein Passwort zugeschickt. kriegst du ein Passwort zugeschickt, äh, morgen 19 Uhr mit dem Passwort geht's los. Ja? Und, und dann machen sie dann ihre Drops. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, der hat, der hat auch einen eigenen Nike-Schuh bekommen äh, vor vor ein paar Monaten. Den hat er dann am Times Square in New York äh, herausgebracht. Da waren tausende, tausende hm. Kids, die da waren, um diesen Schuh zu bekommen. Und wir reden hier nicht von einer Firma mit 200 Angestellten. Hm. Also wir reden von 10, 15 Jungs und Mädels, die da ihr Ding machen. Das ist einfach der Wahnsinn. also Ist es cool.
3: eigentlich die Welt, in der du jetzt dich Beruflich bewegst mit Nobody, ist es eine Welt, in der man gut alt werden kann?
2: Das, das ist ja lustig, aber das ist eine Frage, die stelle ich mir schon seit sehr langer Zeit, weil ich mir, ich habe mir 2010 habe ich mir schon gefragt, okay, sag mal, willst du 2015 noch Blogger sein? Weißt du, das kriege ich ja heute teilweise. Äh, ironisch, ja? mhm. äh, stell mich Freunde vor selbst David, der das ist ein Blogger, der macht <lacht> äh, der macht und, ähm, und dann andererseits auch nicht ironisch, weil es ist ein Blog, es war immer ein Blog, so it's, it's all good. Ja, also es äh, ist, ist ja alles okay. Ähm, aber ich habe mir natürlich oft die Frage gestellt, genauso wie ich mir oft die Frage gestellt habe, okay, warte mal ganz kurz, was was machen wir eigentlich, wenn Turnschuhe nicht mehr cool sind? Ja, oder Gute Frage. Ja, oder ja, oder was machen wir eigentlich, wenn äh, Streetwear nicht mehr cool ist? Gute und dann, Frage. Und dann, wie gesagt, und über die Zeit, wie gesagt, es, es gibt Heißenweite, in 20, 25 sind wir 20 Jahre alt. Und du merkst natürlich auf einmal, ist vollkommen egal. Weil wir machen immer das, was das Nächste ist. ja Und wir machen ja heute auch weniger Turnschuhe, als wir es vor 15 Jahren gemacht haben. Hm. Und mehr Luxus und mehr andere Mode und mehr Kultur und so weiter und so fort ist vollkommen egal.
0: Und ähm, und, 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 aber
2: trotzdem habe ich mir natürlich die Fragen gestellt. Und jetzt, auf, um auf deine eigentliche Frage einzugehen, ja. kann man äh, in dem Bereich altern? Zum gewissen Grad schon. Ähm, wie, wie du erwähnt hast, ich bin 41. Aber klar, also, ist, also ich überlege mir natürlich auch, wann kommt der Punkt, wo ich einen Aschraf nicht mehr verstehe? Ja, hm. Oder das nicht mehr mitmachen kann? Ähm, und der Punkt ist noch nicht da. Also ich bin, glaube ich, immer noch derjenige, der auch oft meinem Team dann immer sagt, hey, guckt euch das mal an. Und die dann eher so sagen, ja, weiß nicht. Sagen, komm, ist cool. Ja, jung, was Neues, die machen ihr Ding. Und, und das ist interessant für uns. Ich bin mal gespannt. Also sagen wir so, ich glaube, in meinen 40ern, glaube ich, ist es noch kein Problem. Dann muss man mal schauen, um ehrlich zu sein. Also klar, du willst natürlich nicht der alte Depp sein, der der immer noch seine Runden dreht. Aber momentan äh, fühle ich mich noch ganz wohl. Ja.
1: Wir waren ähm, eigentlich bei den weißen T-Shirts kurz hängen geblieben. Da wollten wir ja nochmal extemporieren. Ne? Also wir haben jetzt eine Marke erwähnt. Aber was gibt's es? noch nochmal fünf, die akzeptable weiße t Das ist ja das, ist ja das Schöne.
2: Und äh, weil, weil ich glaube, ist auch ganz wichtig, um, um heißen Weite, und wie gesagt, weil es ja gewisses, sehr, sehr eng mit mir zusammenhängt, äh, zu verstehen, zum Beispiel, das T-Shirt, was ich jetzt gerade anhabe, ist, das kaufst du im Doppelpack. Ja, und das, kostet, das Doppelpack kostet glaube ich 90 US-Dollar. 90 Dollar? Genau. So, das ist relativ teuer Ja. für ein weißes T-Shirt. Jetzt Es gibt viel teurere weiße T-Shirts mhm. und es gibt auch viel günstigere es weiße T-Shirts. Es gibt diese
1: deutsche, äh, so eine Firma im Schwarzwald, die irgendwie wiederbelebt wurde, die so diese alten Webemaschinen. Ich weiß genau, wie du mal. meinst. Mir fällt der Name noch. Die noch mal? Die, hab Schwanen, ich habe darüber auch Schwane, ja. Für die, die sind zwei, auch, Ich glaube, so 100 Euro sind da ja. schnell weg für so ein T-Shirt. Der jetzt,
3: ne? äh, T-Shirt getragen wird in der Serie Succession. Stimmt, da gab es irgendwas. The Beer. Oh, The Beer. Oder? The Beer. The beer? Ist, the beer? The beard. Ich weiß, ich the habe auch eine E-Mail
2: dazu bekommen, War aber Ria ich kann ich mich nicht erinnern. Irgendwas stimmt. im
3: Newsletter
1: darüber Nee. Die beiden gibt es, nur, ja, nur nicht die das, Show, die du Maria, alphabetisches Poplexikon. Ja. Weil Maria ist unser Poplexikon. Das
3: ist ein, ein, ein Berliner Paar. Das, daran kann ich mich erinnern, ja, ja, wir einen Newsletter-Bericht.
1: Ja, ja so weit, Die, die haben Be dieses
3: Original-T-Shirt aus dem Schwarzwald auf dem Berliner Flohmarkt entdeckt. Nee, die Leute, die es so. machen, kenne ich. Also die haben ja, schon ja, kennengelernt, ja. vor 10 genau. Jahren
1: schon. Ja. Super nett.
0: Ja.
2: Und... Ich finde es natürlich sowieso cool, weil also allein diese Idee, diese alten Webstühle wieder zu beleben äh, und, und damit äh, damit jetzt äh, Sweatware mhm. äh, herzustellen. Es gibt ja eine ähnliche Geschichte in Japan. Es gibt äh, in Japan äh, gibt es jemanden, der unter dem Namen Loop Wheeler. Und Loop Wheel ist ähm, so heißt die Maschine. Mhm. Ja? Äh, das ist praktisch die Technik, äh, wie diese alten Sweatshirts damals hergestellt mhm. wurden. Und äh, es wäre so eine tolle Japan-Story, also der Typ natürlich total verrückt, äh, weil er obsessiv auf diesen alten Loop-Wheel-Maschinen mm -hmm. Sweatshirts herstellt. Ja, gab's auch Vor Jahren gab es dann sogar mal eine Nike-Koop mit Turnschuhen und Kleidung und, und immer mal wieder heutz, heutzutage auch. Ja, und wie gesagt, schön parallel dazu, März Beschwan aus Deutschland heraus, äh, auf jeden Fall auch, ähm, auch eine sehr coole Story. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe genauso auch mal, äh, gibt es auch Gildan-T-Shirts, ja? das ist das Billigste vom Billigen, äh, habe ich mal auf Amazon vier T-Shirts für zehn Dollar gekauft. Die fand ich auch ziemlich gut. ja, Weil die hatten auch diese dieses Trockene am T-Shirt, die hatten einen guten Fit. Joch macht sie gerade nur. Mache
1: <lacht> ne? ja. Wir machen keine Shownotes, ich sag's gleich. Natürlich ja. nicht. Wir werden 100 Mails kriegen, wie war nochmal, wie hieß es nochmal? Ja. Ja. Wir können nicht alle. Vielleicht macht es der Roboter, der Mail-Roboter. Also genau. Mail an alles gesagt, Die Vielleicht findet ihr einen Finde Fußnoten, ich auch super.
2: Die. Und die Wahrheit ist auch, ich habe auch alle paar Jahre mal ein anderes Favorite. Also die hier sind ziemlich beständig, die ich jetzt anhabe. Aber es gibt ja auch mit der Mode, manchmal willst du mehr Oversized, manchmal willst du ein bisschen weniger Oversized. Das gibt schon auch, es sich ab und zu mal ein bisschen verschiebt. Aber ich trage letztendlich, also mit Abstand, fairerweise, mit Abstand am meisten trage ich weiße heißt und Weide T-Shirts und weiße Jount T-Shirts. Okay.
3: Und im Newsletter verraten wir dann auch das, das T-Shirt in the Beer
1: zu sehen ist. Oder Bear. Oder beer. The, beer, the Bear. Und sag mal, die Hose.
2: Meine Hose, das ist eine... Das ist eine, eine, Korthose, ne? eine
0: also ja. Wie sagt man dazu? Wie, so wie heißt Baer, der Fachausdruck?
2: Das ist eine Korthose. Mhm. Äh, und zwar von Stone Island und Supreme. Auch eine Kollaboration. Nicht also auch. Korthose. Das war keine Kollaboration. Also das also. ist eine Kollaboration. Ja.
1: Und sag mal, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Schuhen. Das sind ganz normale Essex. Nee. Natürlich nicht. Nein. Hätte ja sein können. Sie sehen so aus. Sind, Aber da sieht ist dieser kleine rote Punkt. Mal, und deswegen siehst du, die,
2: siehst du, was da hinten draufsteht? Steht da?
1: Ah, das ist von deiner T-Shirt-Marke. Ganz genau. Eine Kooperation mit Essex. Ganz genau. Das ist ein Jount. Wir, wir oh, Aber wie gesagt, das, das
2: also Schöne an Jount ist, deshalb mag ich es auch so gern, Sie machen Sachen, die letztendlich nicht aussehen wie eine Kollaboration, sondern sie gehen immer auf die Essenz vom Produkt zurück. Ja, und das ist so eine... Genau, und jetzt den Asics-Schuh, den ich gerade trage, genauso willst du,
1: dass ein Asics-Schuh aussieht. So, pass auf. Und jetzt gehst du über die Straße. Ist dir das mal passiert, wahrscheinlich ständig, dass jemand sagt, na, du hast ja das John-T-Shirt und die Schuhe dazu. Beim T-Shirt siehst du es nicht. Beim T-Shirt siehst ist ja nichts drauf. Als Experte sehe ich das natürlich sofort, dass das ein
2: John mit dem Tragen... Das passiert mir wenig. Turnschuhe ist halt sehr offensichtlich. Aber dementsprechend, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich trage sehr sehr wenige äh, Turnschuhe, die man erkennt, weil also das zum Beispiel kann, also finde ich affig mittlerweile. Also das finde ich auch. Da, da, da. Ja, ich also will es äh, nicht als als, äh, als der das Gründer denn? von heißt jetzt mit so extra. Nee, weil, nein, ich sage euch warum. Gesehen werden. Nee, naja, <lacht> ich sag, also erstens erstens finde ich es komisch, mit also Turnschuhen gesehen zu werden, die irgendwie super teuer sind auf dem äh, auf dem Zweitmarkt. Mhm. Hast du aber. Habe ich zum, Wert, te habe ich zum Teil, habe ich zum Teil, aber also ich kaufe kauf mir heutzutage diese Turnschuhe nicht mehr. Ja, also Und um ehrlich zu sein, aus dem gleichen Grund, warum ich sie mir vor 10, 15 Jahren gekauft habe. Weil heute erkennt sie jeder und daran habe ich ja gar kein Interesse, dass sie jeder erkennt. Ich will okay. ja das haben, was nur manche Leute erkennen. Ja, ja? und, gesehen, und, und deshalb in der Sekunde, wo es zu viele Leute, ich meine, das ist natürlich furchtbar, und voll und aber in der Sekunde, wo es zu viele Leute erkennen, ist ja für mich uninteressant. Dabei sorgst du doch selber dafür, dass viele Leute das erkennen. Ja, das ist ja, das, das ist, ist der das innere Schlimme, Widerspruch deines Das ist das, deines ganz Geschäfts. genau. Das ist das Schlimme Christoph an meinem Geschäft. Das ist das Schlimme an meinem Geschäft, genau. Dass ja. ich, genau. Dass ich einerseits natürlich allen davon erzählen möchte. Ähm, und, aber wie gesagt, das ist das, was, was ich auch natürlich so daran liebe. Ja. Ja, also, dass, äh, dass man sich permanent äh, mit Sachen beschäftigt, die halt vielleicht noch nicht so viele Leute ja. kennen. Und das ist natürlich auch irgendwo die Motivation. So, okay, wir müssen jetzt die nächsten Sachen finden. Ja, und, ja. Äh, ja.
1: Äh, die weißen Socken müssen wir noch klären.
2: Äh, die weißen Socken, das sind Uniqlo-Socken.
1: Heat Tag. Sehr schön. Und die Kappe, äh, Kortkappe schwarz mit einem polo Dunkelblau. pferdchen drauf. Bitte? Dunkelblau. Dunkelblau, Entschuldigung. Ja. Und da steht aber drauf. Palace. Palace. Und was ist das? Palace Ralph Lauren. Ach so. Das ist auch eine Skateboardfirma. Palace ist, das, ist eine Skateboardfirma, genau. Aber das Pferdchen da oben ist drauf, also mit dem War für
3: mich übrigens, äh, also äh, weiß ich nicht, was deine Lieblingskollaboration so war, Jochen? Also meine war genau. tatsächlich ein Werbespot, ein Video, das äh, gedreht wurde von für Palace und Calvin Klein.
2: Ah ja, gut, das war ganz toll. Äh, ja.
3: Willem Dafoe und Willem uh, Dafoe, der Tochter von Madonna, ja. äh, dem einen berühmten Skater aus New York. Das Name mir natürlich gerade nicht einfällt. Ich weiß
2: nicht, Julian äh, äh, Clark, äh, wie heißt er, um,
3: Und ja, äh, ganz toll. Und Schwarz-Weiß-Video und äh, äh, zu Musik von den Patch Boys, Boys, End Girls.
2: Ja, und einer von den Patch Boys war auch drin, oder nicht?
3: Ja. ja, fantastisch. Also wenn der, wenn ihr den auf
2: äh, auf YouTube anschauen, weil das finde ich irgendwie ja ganz toll ja und ja. ja, natürlich also aber P also Palace wenn sie eins äh, gut können dann ist es natürlich Storytelling ne? also so also wie sie diese Geschichte das gewünschte Jochen ja Jochen also Storytelling. Die, mhm. nee aber also sie haben sie haben erstens sie haben einfach eine ganz klare ähm, Stimme und Art und Weise, wie sie Geschichten erzählen, ist ja immer so ein bisschen äh, englisch, ironisch, bisschen Witz drin. Und dann in dem Fall also äh, natürlich super smart auch, weil sie einerseits haben sie ihre Skater im Video gehabt, dann haben sie Next Generation, Madonnas Tochter und und andere Logdes, Ja, andere Influencer ja. Äh, drin gehabt und dann äh, Icons haben sie auch drin, und ja. ja. Und dann und dann diese die haben einfach ganz toll diese Brücke London, New York damit erzählt.
3: Pet Shop Boys als Londoner Band.
2: So. Ja, schon echt stark.
3: Ja. Meine, Sag Erfahrung. mal.
2: Weil im Endeffekt, ich meine die Wahrheit, es ging um weiße T-Shirts, graue Sweatshirts, wo einfach Palace-Kevin-Klein-Logos drauf ja. waren. Ne? Aber, aber haben sie halt super aufgeladen. Ja, fand
3: ich auch. Äh, sieht man selten heute, finde ich. Ähm, Jochen? Ja,
1: Christoph. Ich dachte. Ich auch. Es wäre Zeit. Ja. Für? Und das berühmte, dir ja natürlich wohlbekannte als regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, alles gesagt, A oder B, oder weiterspielen.
0: Uiuiui. Okay.
2: Das ist ganz einfach.
1: Ja. Ich noch, falls du den Podcast doch noch. Wie oft wie darf ich weitersagen? Wie, ah, wie viele Fragen? Guck mal, erst vorm Hey, er ist im Stoff. Zehn ähm, Prozent der Fälle. Wie viele Fragen hast du heute? Blätter, 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 Blätter. Moment, hier ist eine Lücke. Oh Blätter, Gott. Blätter, oh, 143. Ey, ey, ey. Quatsch. Hä? Du hast niemals, wirklich? gehört, natürlich. 10 Prozent, also. Äh, 20 Sekunden sind wir fern. 14. Gibt es, Habe ich noch nie gehört, 14, das 143, 143 Fragen. Doch, 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 wir <lacht> schon Kommt schon gelegentlich vor. schon vor. Das geht ganz Gott. schnell. Also 10 Prozent, also 14, ja, abgerundet. Problemlos. Du musst nur, Wer zählt denn mit? Ich zähle. mit. Christoph ist der Schiedsrichter. Christoph kann auch Gnaden, nimmt auch Gnadengesuche von, ja. Aber nur von seriösen älteren Herren und Damen, Damen gelegen. Damen auch. Du fällst da noch nicht hinter Gnade. Bitte schnell antworten. Also ne, ich sage Wortpaar, du musst dich ganz schnell für eins beiden entscheiden. Hund oder entscheiden. Katze? Hund oder Katze zum Beispiel? Hund. Super, okay. genau, so hast du das verstanden. So, es geht los. Aha. Konzentration. Ja. Snooze oder Aufstehen? Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Ja. Sein oder nicht sein? Sein. Ordnung oder Chaos? Ordnung oder Chaos? Chaos. Krieg oder Frieden? Frieden. Zufall oder Schicksal? Zufall, Zufall oder Schicksal? Zufall oder Schicksal? Zufall. Teilen oder Haben? Teilen. Drinnen oder Draußen? Draußen. Gott oder kein Gott? Gott. Sisyphus oder Icarus? Sisyphus. Speziell oder allgemein? Speziell. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Mann oder Frau? Frau? Mutter oder Vater? Mutter. Kinder oder keine Kinder? Kinder. Patriarchat oder Matriarchat? Matriarchat. Ideal oder real? Real. Erfolg oder Respekt? Respekt. Respekt oder Glück? Glück. Respekt oder Liebe? Liebe. Raum geben oder Raum nehmen? Raum geben. Klammer auf oder Klammer zu? Klammer auf. Nach Karte oder nach Navi? Nach Navi. Sparen oder verprassen? Verprassen. Wissen oder nicht wissen? Wissen. Wissen oder googeln? Googeln. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Synchronizität oder Kausalität? Kausalität. Anarchie oder Hierarchie? Anarchie. Alt oder neu? Neu. Scham oder Wut? Scham. Augen zu oder Augen auf? Augen auf. Helm oder kein Helm? Kein Helm. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe. Impfpflicht oder nicht? Impfpflicht. Mieten oder kaufen? Kaufen. To do or not to do? To do. Online oder offline? Online. Tür aufhalten oder nicht? Tür aufhalten. An oder aus. An. Früh oder nachts. Nachts. Sicherheit oder Freiheit. Freiheit. Anfangen oder aufhören. Anfangen. Reden oder schweigen. Reden. Geld oder kein Geld. Geld. WhatsApp oder SMS. WhatsApp. WhatsApp oder Anruf. Anruf. WhatsApp oder Sprachi. Sprachi. WhatsApp oder sprach Weiß ich auch nicht. Steht hier. Ich muss lesen. Vegetarisch oder vegan? Vegetarisch. Bio oder regional? Bio. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Eingeschweißte Biogurke. Um, normale Gurke. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Soja oder Hafer? Hafer. Zucker oder Fett? Fett. Bier oder Wein? Wein. 01 oder 02? 01. Genf oder Berlin? Berlin. Berlin, Berlin oder New York? Berlin. New York oder Tokio? Für was? Hä? New York was oder Was soll Tokyo? ich denn da machen? New York. Skateboard oder Snowboard? Snowboard. Im Store oder online? Im Store. Wo Store oder Harveys? Oh, ja, das also sind die gut, schweren wenn Fragen. Also. Harveys. Kommunismus oder Kapitalismus? Das ist eine ganz einfache Frage. Ja, Kapitalismus. Danke. Bargeld oder Bitcoin? Bargeld. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Maske oder keine Maske? Maske. Waffel oder Becher? Becher. Aufschneiden oder wegschmeißen? Wegschmeißen. Flugscham oder Zugstolz? Flugscham. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. Messi oder Kondo? Messi. Messi oder Ronaldo? Messi. Abwaschen oder abtrocknen? Abtrocknen. Slip-on oder Schnürsenkel? Schnürsenkel. Gamsohle oder normale Sohle? Gamsohle. Nike oder Adidas? Weiter. Eins.
0: <lacht> ich habe ganz vergessen,
2: dass ich weiter sagen kann. Gedacht, okay, jetzt
1: muss ich mal ziehen. Air Max One oder Air Force One? Air Force One. Air Jordan oder Air Force One? Air Force One. Weiße Sneaker oder weiße Hose? Weiße Sneaker. Weiße Sneaker oder Adidas Sambas? Adidas Sambas. Samba oder Gazelle? Gazelle. Chucks oder Vans? Weiter. Zwei. Birkenstock oder Ackboots? Birkenstock. Swatch oder Rolex? Weiter. Drei. Fendi oder Gucci? Gucci. 30% oder 50%? 50%. Homeoffice oder Office-Home? Office. Egoismus oder Altruismus? Altruismus. Hedonismus oder Stoizismus? Weiter. Dystopie oder Vier. Utopie? Weiter. Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen. Nach Namen oder nach Farben? Nach Farben. Nach Namen oder nach Geschlecht? Nach Namen. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Genderneutrale Toilette oder keine Toilette?
2: Genderneutrale
1: Toilette. Sternchen oder Doppelpunkt? Doppelpunkt. Zeitung ohne Internet oder Internet ohne Zeitung? Internet ohne Zeitung. Stehen oder liegen? Liegen. Dazu gehören oder sich abgrenzen. Weiter. Sechs. Hermes oder DHL. DHL. Hermes oder Prada. Weiter. Sieben. Zalando oder Vestiaire Collective. Zalando. Patagonia oder North Face. North Face. Virgil Abloh oder Pharrell Williams? Virgil Abloh. Tommy Hilfiger oder Esprit? Weiter. 8. Rap oder Hip-Hop? Hip-Hop. Beyoncé oder Rihanna? Ich hoffe, ich spreche das richtig. aus. Völlig richtig. Rihanna. Nicki Minaj oder MC Elliot. <lacht> Niki Minaj. Nicki Minaj. Ich habe gerade Ich, ich habe das heute muss Morgen mit so
2: meiner Sketch Tochter. So was Das fand ich
1: ganz toll. Ich Nicki mit meiner Minaj. Tochter heute Morgen? Ja, ja. Papa, es heißt nicht Mina. <lacht> Sag Minaj. Sag <lacht> mir Nicki
2: Minaj oder?
1: Ähm, MC Elliot. Niki Minaj. East Coast oder West Coast? East Coast. Tupac oder Biggie? Biggie. Snoop Dogg oder Eminem? Eminem. Kanye West oder Jay Z? Jay Z. Jeezy oder kein Jeezy? Jeezy oder Yeezy? Nee, Ye Yeezy. Yee Entschuldigung. Yeezy oder kein Yeezy? Kein Yeezy. Liebe Tochter, liebe Grüße. Berlin Mitte oder Berlin Kreuzberg? <lacht> Berlin Mitte. Berlin Mitte oder Berlin Neukölln? Berlin Mitte. Dandy Diary oder This Is Jane Wayne? This is Jane Wayne. Weiß? Is, also nur als
2: äh, Side-Story. This is Jane Wayne entstand aus Art School Wet heraus.
1: Lustigerweise. Wir, wir sollen ja schnell antworten. Weiß oder Bassfield? Weiß. Balenciaga or H&M? Balenciaga. Stussy <lacht> oder Supreme? Ich <Stassi. lacht> liebe Weiter.
2: <lacht> okay, ah, white. Äh, Neun. <lacht>
1: Kylie Jenner oder Kim Kardashian?
2: Kim Kardashian.
1: Black Friday oder Cyber Monday? Cyber Monday. Herr Fischer oder Mr. Snob? Herr Fischer. Ads oder Sponsored? Ads? Ads oder Sponsored Content? Sponsored Content? Hm. Editorial oder Advertorial? Editor. Posten oder scrollen? Posten. Gen Z oder Millennials? Gen Z. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Rot oder Grün? Rot. Gelb oder Grün? Gelb. Gelb oder Schwarz? Gelb. Michelle oder Barack? Barack. Melania oder Donald? Melania. Melinda oder Bill? Melinda. Hillary oder Bill? Hillary oder Bill? Hillary. Hillary oder Bill? Habeck oder Baerbock? Habeck. Merkel oder Scholz? Merkel. Lauterbach oder Spann. Spahn. 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 Mertz oder Lindner? Lindner. Trump oder Putin? Äh, Trump. Warum? Ja, das waren die Fragen. Gering, warum? Neun. Ja, warum? Neun weiter. Neun das weiter? Spen also, ah. so, ja,
2: ist okay. hätte ich mal mehr weiter sagen müssen.
1: Ja. Trump oder Putin? Du hast Trump gesagt? Ich habe Trump gesagt. Genau. Das haben die Leute früher öfter gesagt.
2: Ja, wobei ganz am Anfang haben sie auch öfter mal Putin gesagt. Ja, ganz am Anfang. Sagen, also ja. um ehrlich zu sein, ich habe natürlich ein paar Mal reingehört. Ne? Also so bei es gab, gibt auch so, nee, es gibt auch so ein, äh, es gibt auch so eine Folge, wo er mit so zig Leuten, oder? Und, äh, ja, es gibt so ein best of best A oder B. Genau, ja. das habe ich mir, das habe ich mir mal angehört. Das war und, natürlich und, äh, smart. Und um ehrlich zu sein, es war natürlich ein schon Profi. sinnvoll. Also, das, das Einzige, Verhältnis. woran ich mich erinnern konnte, war Trump oder Putin. Also, so, hätte, mm. <lacht> um, und uh, ja, dann war es natürlich schlüssig, dass, uh, ja, dass Trump das
1: geringere Übel ist. Beziehungsweise, ja, heute ist es ein bisschen klarer, aber wir sind uns nicht sicher, würde ich mal sagen.
2: Momentan. steht genau, aus. Genau, momentan Geschichte. ist klar. Nicht und, wegen
1: des einen, sondern wegen
2: des anderen. Du traust traust dem weniger zu, ja. weniger übel zu. Weißt du, ja. eine der
3: lustigen Sachen ist, wenn man äh, im, im sogenannten Internet deinen Namen eingibt so äh, und dann rum, rumguckt, äh, was, was ich immer wahnsinnig gerne mache, dann den Namen eingeben und dann einfach den nächsten Buchstaben und dann einfach das Alphabet einmal so durchgehen und da kommt bei dir irgendwann die Frage, also der, der zweite Suchbegriff äh, kommt raus, äh, David Fischer, Sohn von Joschka Fischer. Ach echt? Weil, ja, weißt du also wieder, es, scheinen, es scheinen Menschen, die ins Internet so ja, eingeben, scheinen sich zu fragen: Ist dieser David Fischer oh. eigentlich der Sohn von Joschka genau. Fischer?
1: Ja, lustig. Total seltener Name, ne? also das Weil was ich
2: äh, was ich ab und zu hatte am Anfang, wie ich nach Berlin gekommen, bin, es gibt in Berlin auch einen Fotografen, der heißt David Fischer. Ja, ja, ja. Der auch äh, gar nicht unerfolgreich ist. Der rankt besser als du. Das kann auch sein. Ähm, da, damit habe ich mich immer jetzt noch nicht beschäftigt, aber das Witzige ist, es ging so weit, dass er öfter angeschrieben wurde, wenn jemand mit mir sprechen und wollte. Und mich über
1: meine Schuhe beschwert. Und vice
2: versa. Mhm. Ja, nee, also wir reden hier vor, also vor zehn Jahren mhm. plus. Und, äh, so, und das Spielchen ging so weit, dass der Fotograf David Fischer in Frankfurt am Flughafen stand, um eine, um eine Reise anzutreten für Mercedes-Benz und mhm. die den falschen David Fischer eingeladen haben. Und das, am, und das am Flughafen gemerkt haben. Die wollten eigentlich dich einladen. Die wollten mich einladen, haben ihn eingeladen <lacht> und dann glaube ich, ich glaube, haben sie es ihnen gegenüber aufgeklärt. Nee, und im Endeffekt, glaube ich, wurde es dann am Flughafen aufgeklärt und dann war so, ja gut, dann kommst du halt mit. <lacht> Nein, aber
3: der, der, der Hintergrund der Frage mit Joschka Fischer ist ja, man kann drauf kommen, weil Joschka Fischers galt lange als der, Erste, oder er ist es bis heute, der erste deutsche Turnschuhminister. Weil Joschka Fischer
1: ja. ach, in, in, in,
3: in Turnschuhen vereidigt wurde. Und dann, aber ich finde es interessant, dass plötzlich offenbar die Frage dass sich Leute stellen: Ach, das ist doch auch dieser Turnschuh, David Fischer. Ja, ja lustig. Mhm. Mhm. Aber,
2: ähm, ja, es gibt eine andere Politikerin, die mal bei euch im Podcast war: das ist meine direkte Nachbarin. Tür an Tür. Ah, ja will ich jetzt nicht sagen, nicht dass dann bei ihr Pause, irgendwelche Pause. wir dürfen jetzt
3: wir gucken uns den, den Namen nicht raten. Ich habe eine ich habe eine hab ne Vorstellung, aber wir sind dann zu privat, oder? Ist das zu privat. Ich habe eine Idee. Ja. Aber apropos zu Hause, ich weiß gar nicht, ob was du über dein Zuhause sagen kannst, aber du wohnst in Spandau. Genau. Das würde man ja jetzt von vom Gründer von heiß Nobiety, der eigentlich in New York lebt, nicht im ersten Moment.
2: Denke. Das ist doch fast gleiche. das Gleiche. Um ehrlich zu sein,
3: ich finde ja gibt genau
1: Hübert das. Der Stadtbezirke, liebe Wuppertaler, als Spandau. Aber vielleicht,
2: vielleicht beginnt hier, also ich,
3: ich frage es deshalb ja, vielleicht beginnt hier sozusagen der Weg von Spandau.
2: Das, nein, das, Spandau ist im nein das Lustige ist doch, also einerseits ist es, glaube ich, auch genau das, was ich will, wie immer kann nicht das machen, was alle anderen machen. Ja, also, hm. ähm, und dann die Wahrheit ist aber viel praktikabler. Also äh, letztendlich, warum sind wir in Spandau gelandet? Weil das Haus, in das ich mich verliebt habe, halt in Spandau steht. Ja. Hm. Und äh, ich mich dann für, für das Haus und nicht für eine Wohngegend äh, letztendlich entschieden hm. habe. Weil ich natürlich genauso picky wie mit meinem weißen T-Shirt, äh, genauso picky war ich natürlich auch mit meinem Haus.
3: Weil das ist dann schon was, was man sich leisten kann, wenn man dann so einen Deal gemacht hat. Ja gut, jetzt muss man fairerweise... Also, ein, ein offenbar ja nicht, also ich ahne mal, nicht unspektakuläres Haus.
2: Äh, ja, ja, also, also Nummer eins, ich glaube, äh, auch wichtig, das Haus habe ich gekauft, bevor es den Deal gab, äh, und okay. zwar ein Jahr vorher. Mhm. Äh, da war also auch kein Deal absehbar, okay. ja? also äh, nicht, dass ich mich das auch getraut hätte, wenn es ab wäre, weil, wie gesagt, also allein das, wie oft so Deals und Gespräche, dann Kurven einnehmen und Ups und Downs, deshalb ähm, also um ehrlich zu sein, da waren wir noch gar nicht im Gespräch mit irgendwem äh, zu dem Zeitpunkt ähm, und äh, und das finde ich aber irgendwie auch ganz cool, um ehrlich zu sein, im Nachhinein jetzt, dass man sich dadurch gar nicht irgendwie großartig verrückt machen lassen mhm. und äh, und trotzdem ist es ein schönes Haus und trotzdem gefällt mir also liebe ich das Haus und wollte nirgendwo anders wohnen. Ähm, aber genau, es ist also ich habe jetzt nicht keinen Deal gemacht und bin am nächsten Tag losgerannt und habe mir ein Haus gekauft, ja, also sondern das, das gab es vorher und, ähm, genau, und genau da sind wir jetzt auch eingezogen äh, und nichtsdestotrotz ist es natürlich immer sehr amüsant, weil genau die Reaktion, die du gerade widerspiegelst, kriege ich jeden Tag, wenn mich jemand mal fragt, immer, wo wir uns sein, dann spannend, weil alle denken, entweder natürlich irgendwie Mitte, Kreuzberg, Tralala in irgendeinem in einer coolen Gegend in Anführungszeichen oder wenn es dann ein Haus sein soll, dann doch bitte irgendwie Grunewald oder sonst wo. Ähm, und ähm, genau, und wie gesagt, ich habe nach was sehr Bestimmtem gesucht, damals, wie wir, wie wir auf Haussuche waren und das Haus stand halt entspannter.
3: Ja. Was macht David Fischer als nächstes?
2: Das ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, also Stand heute, mache ich mir nicht groß Gedanken darüber, weil, ähm, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, es, es ist natürlich schon so ein bisschen, also wie gesagt, wir sind mittlerweile eine Firma mit 250 Angestellten und und mir macht es unglaublich viel Spaß, mit den Menschen um mich herum diese Projekte aus dem Boden zu stampfen und und wir dürfen natürlich auch mehr denn je machen. Ja, also wir wir werden ernst genommen, ja, dürfen einerseits in unserer Nische operieren, aber dürfen auf der anderen Seite wirklich Einfluss nehmen auf große Marken, große Produktlaunches und so weiter und so fort und das macht, macht einen unglaublichen Spaß. Genauso sehr wie auch der Aufbau der Mar unserer Marke weiterhin sehr Spaß macht, was, was ja wirklich erst in den letzten Jahren auch in den Fokus gerückt ist. Also vorher waren wir eher klassisch Magazin, Werbung verkaufen, machst dir gar nicht so sehr Gedanken, unsere Marke. Und wir haben unsere Marke noch mal viel mehr in den Fokus gerückt die letzten Jahre. Und das das macht mir sehr viel Spaß. Und ähm, wir dürfen an so vielen schönen Themen arbeiten, dass ich mir heute gar nichts anderes vorstellen könnte. Das ist Stand jetzt. Und äh, sehr, sehr, sehr selten kommt mir natürlich auch der Gedanke in den Sinn, willst du was anderes machen? Äh, Wann willst du was anderes machen? Und, und da habe ich im ehrlich keine Antwort. Ja, weil ähm, ich natürlich einerseits sehr viel Glück gehabt habe, dass ich das jetzt schon so lange machen darf und mhm. so lange daran Spaß haben darf und auch gewissermaßen Glück habe, momentan nach dem Verkaufen der Situation zu sein, wo es immer noch Spaß macht. Ähm, aber andererseits, dass ich das schon so lange mache und, und so eng verwoben bin, als Person mit der Marke und dem, was ich mache, dass mir auch sehr schwer fällt, weil
3: was anderes zu finden. Ja, ja. weil ich, ich frage es auch deshalb, weil du vorhin mal so in einem so einem Satz gesagt hast: äh, also ich zitiere es jetzt sinngemäß: Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht das mache, was ich gerade mache?
2: Ja, da, also das, das ist auch eine, eine ernste Frage, also wo, wo ich auch so ein bisschen Angst habe, diese, diese Frage zu beantworten. Weil klar, viele andere Menschen haben zig Jobs gehabt. Ich habe noch keinen Job in meinem Leben gehabt, also außer diesen. Und habe äh, noch nie irgendwas anderes gemacht. Und klar, da stellt sich für mich natürlich so ein bisschen die Frage, wer bist du überhaupt ohne High-Nobility? Ohne Und wirst du genauso ernst genommen von Menschen? Äh, werden dir andere Möglichkeiten geboten? Und ich, also das ist jetzt keine echte Sorge. Ja? In dem Sinne, ich denke schon, dass ich einen Job finde. ja also So ist jetzt nicht. Ähm, aber ich habe natürlich auch einfach das Glück, also mir, mir, ich liebe die Vielfalt an meinem Beruf, ja, dass ich nicht jeden Tag auf der gleichen Marke arbeiten muss, dass ich nicht jeden Tag über Werbung nachdenken muss, sondern ich kann über einen Tag über Werbung nachdenken, den nächsten Tag über ein Produkt, was wir machen, den nächsten Tag über eine Werbekampagne, die wir bauen, den nächsten Tag über ein Event. Äh, Im Februar machen wir unseren ersten Store auf hier in Berlin. Äh, darüber machen wir uns natürlich super viel Gedanken. Und auf daran. einer
3: Straße, die sowas wie das Spandau äh, unter allen berühmten Straßen, irgendwie, unter den Linden. Genau. Also, äh, wo man wirklich alles erwarten würde, also, aber in Nivea Store und Starbucks, aber nicht High
2: Ja, aber es ist, ist glaube ich, einerseits ein gewisser romantischer Gedanke, was unter den Linden angeht, was es sein könnte und sollte, äh, und natürlich auch wieder so dieses Streben nach Disruption und anders sein und, äh, und woanders sein, weil, wir hätten in Mitte auf der Münzstraße aufmachen können oder wir hätten Kreuzberg aufmachen können und ich finde es nämlich total cool, dass wir da unseren eigenen Fleck gefunden haben, äh, wo es niemand erwartet, aber aber was gleichzeitig ikonisch ist und, äh, und bekannt ist und und wir glaube ich da einen tollen Ort schaffen. Warum, warum die jetzt ist es
1: verschoben worden? Ist es nicht? Ich hatte gelesen, irgendwie. Ja, wir, Um ehrlich, im um ehrlich zu
2: sein, äh, ist verschoben worden, weil wir haben tatsächlich äh, Location nochmal gewechselt, und ah, zwar ah. innerhalb des Gebäudes. Oho. Oho. Genau, wir, ähm, wir sollten eigentlich erst auf Seiten Mittelstraße aufmachen, haben uns dann aber entschieden, den größeren, äh, die größere Fläche zu nehmen, äh, weil es auf unter den Linden ist und weil wir meinen, dass wir für die Vision, die wir für den Laden haben, den größeren Space brauchen. Mhm. Und haben dann praktisch mitten in der Planung äh, nochmal einen Richtungswechsel gemacht. Und deshalb hat sich das jetzt verzögert.
3: Wir haben ja in, in Deutschland jetzt auch gerade wieder eine große wieder mal zum x Mal eine große äh, Kaufhauskrise in vielen Städten, was äh, an der großen Krise von äh, einem Konzern äh, liegt. Mhm. Äh, aber das ist im Grunde genommen ja eine Geschichte, die sich Sicherheits-, jetzt, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren eigentlich äh, zieht.
2: Ja, und abzeichnet auch. Abzeichnet.
3: Ja. Und immer wieder auch neue Auslöser hat. Aber im Grunde genommen die Frage, was macht eigentlich Innenstädte, ich rede jetzt mal nicht von Berlin, sondern von allen mittelgroßen oder auch größeren Städten, was macht eigentlich Innenstädte attraktiv? Und seit Jahren gehen ja Geschäfte aus diesen Innenstädten raus, ob das jetzt in mittelgroßen oder kleineren Städten ist, aber auch manchmal in größeren Städten, ist man manchmal ja manchmal mittlerweile erschüttert.
2: Gut, sie gehen ja nicht raus und woanders hin, sondern also sie, sie machen in diesen Innenständen zu, meinst du? Genau.
3: Ja. 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 Und irgendwas stimmt doch da nicht. Also, man, hat, äh, wie soll ich sagen? Also Ich glaube, die
2: meisten äh, Läden oder Betreiber äh, dieser Flächen haben einfach nicht verstanden, was es heutzutage braucht, um, äh, um Retail interessant zu machen. Weil, wie gesagt, wenn du einfach effizient einen weißen Turnschuh kaufen willst oder ein weißes T-Shirt, dafür brauchst du natürlich nicht in die Innenstadt fahren, ja, sondern äh, du möchtest natürlich, du möchtest etwas erleben, äh, du möchtest gut beraten werden, eine Art eine, eine Beratung, die du online nicht bekommen kannst, du möchtest Sachen live sehen, berühren, anprobieren und ähm, und ich glaube die traurige Wahrheit ist, dass natürlich die meisten Läden, die momentan sich zurückziehen müssen, dem Anspruch nicht gerecht werden. Und, äh, und der langsame Tod so ein bisschen hinausgezögert wird und äh, ganz viele Sachen am Leben gehalten werden, die eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr haben, gewissermaßen. Und das ist sehr traurig, weil auf der anderen Seite, die, die es richtig machen, bei denen läuft es ja ganz gut. Ja, also es äh, ist jetzt dann nicht so weit. gut, jetzt sind wir natürlich grundsätzlich in der Krise ähm, und es und ist grundsätzlich alles ein bisschen schwierig Wer macht aber, es denn
0: richtig
3: jetzt mal außer außer deinen Kunden? <lacht> Nein, aber wer, wer
2: sozusagen in in unterschiedlichen Bereichen, wer macht das richtig? Naja gut, also jetzt zum Beispiel im Warenhausbereich äh, macht es zum Beispiel ein KDW immer noch sehr richtig, also weil, weil weil ich da ein Erlebnis geboten bekomme, was ich sonst so nirgendwo anders bekomme, weil ich wie gesagt, von neuen Installationen, die da jede Woche aufgebaut werden, neue Produkte, die da präsentiert werden, ein tollen Essensangebot, was da geboten wird. Es ist wirklich ein Erlebnis, ins KDW zu gehen. Und ich glaube, deshalb hat ein KDW auch eine Daseinsberechtigung und, und ist ein ganz tolles Erlebnis, das mehr Spaß macht, als bei Amazon zu kaufen. Ja, und, äh, und oder bei einem anderen multibrand Department Store jetzt online. Und und wie gesagt, ich, und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und deshalb macht es auch einen Riesenspaß, zu einem Andreas mokulis zu gehen, und es macht Spaß zu einem Woostore zu gehen, weil ich da toll beraten werde und ich in einem sehr schönen, einer, auf einer sehr schönen Fläche stehe, die inspirierend ist und äh, die mir etwas gibt, was ich so online nicht bekomme. Und wie gesagt, ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viele Läden, die sich ihre Daseinsberechtigung äh, heutzutage nicht mehr erkämpfen und, und auch nicht ganz klar darstellen können, was ist jetzt der Vorteil für mich, in den Laden zu gehen gegenüber die Ware einfach online einzukaufen. Hm. Und äh, ich genau, ich, also gerade im Essensbereich, glaube ich, gibt's gibt es ja auch ganz viele tolle Beispiele, wo es unglaublich Spaß macht. Ähm, also wir kaufen zum Beispiel auch zu Hause sehr so gut wie kein Essen online ein. Das macht einfach einen riesen Spaß, in eine tolle Bäckerei zu gehen. Das ist einfach einfach schön, einen, einen tollen Laden, der der äh, Früchte und Gemüse äh, anbietet. Es macht auch viel mehr Spaß, da als, äh, live hinzugehen und sich das auszusuchen und äh, ähm, und äh, mit mit der Person hinter dem Counter zu, zu schnacken und so. Das ist irgendwie, wie gesagt, also ich glaube, da gibt es gibt, ganz, gibt da ganz tolle Beispiele, aber halt viel viel mehr. Beispiele, die dem natürlich einfach nicht mehr gerecht werden. Und, und es ist natürlich ganz schwer für viele Firmen verständlicherweise zu sagen, wir wissen eigentlich, dass das nicht mehr funktioniert, lass doch einfach jetzt sagen, bis hierhin und Schluss und jetzt machen wir mal alle Läden zu, wo wir wissen, die haben eigentlich keine Zukunft. Das geht halt meistens nicht. Das ist ja auch ein Tod, den viele Verlage langsam sterben mussten, anstatt einfach zu sagen, okay, das Zeitung, Mag äh, Zeitungsgeschäft wird nie wieder so gut, wie es mal war. Wie tun wir jetzt mal radikal umstrukturieren? Ne? Also hast, hast ja, 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 ja. Wir, wir, wir erleben natürlich gerade
3: was nie Schönes. Von Gehörden,
1: was <lacht> so. ähm, bei uns. Ja. Sag mal, darf ich nochmal auf diese Sache zurückkommen mit Nachhaltigkeit. Ja, Also das, das große Wort. Das Hin und Her von Dingen, die niemand wirklich braucht. Ich bin neulich an der Pack. Ich gehöre auch zu Menschen, die das befördern, ne? aber nicht. Ich wollte mich da jetzt nicht in ein anderes Licht drücken. Aber ich frage mich das schon. Ich war neulich an unserer Packstation im Norden von Berlin. Wir wohnen da auch am Rand der Stadt, wie du. <lacht> und äh, dann ist da so eine riesige Packstation und äh, immer, wenn ich da bin, kommt automatisch der DHL-Mann und lädt gerade die Päckchen ein aus. Man steht da und plaudert mit dem DHL-Mann und er sagt, sie, sie können das sich nicht vorstellen. Hier sind irgendwie 100 Päckchen, von denen sind 98 Rücksendungen. Ich ja, es gab beim Rücksenden sind natürlich die Deutschen diesem, auch Weltmeister. Ich habe ja bei, bei, an meinem äh, Beruf. bei, Der bei Rubin Ritter, sagt, ich kann es, Sie können es
3: sich nicht fassen, ja, aber wie das wir haben wir doch Spreche. damals bei Rubin Ritter so gelernt. Ja, ja, ne? Dass ja, genau. die Deutschen ja, ja. die Experten sind. Ja, ja, ganz, ja. ganz schlimm.
2: Ich habe da auch letztes Mal wieder so Statistiken, also da, was da zurückgeschickt wird. Ja. Ich glaube, weil die Deutschen wurden äh, letztendlich von vom Versandhandel erzogen. Otto. Genau Und da war es halt so gang und gäbe. Ja, bestellst du drei, schickst zwei zurück. Und äh, und das wird dann auch weiter online gelebt. Was
1: und es das ist heißt, ja das viel einen,
2: schlimmer wie in anderen Ländern. Also ah.
1: der größere Prozentsatz der Waren, die hinhergehen in dem Bereich, in dem wir hier sprechen, ist Leerlauf. Hm. Und dann wie man in der Zeit und anderen Medien nachlesen kann, ist halt wiederum ein erklecklicher Teil der Sachen, die mhm. zurückgeschickt werden, eigentlich für die Rampe. Also es wird entweder ähm, irgendwo <lacht> seltsam weiter mhm. verscherbelt oder was auch immer. Das ist eigentlich wirklich, wirklich entsetzlich, mhm. ne? wenn man so drüber nachdenkt. Man ja. sollte das eigentlich, das was du gerade gesagt hast, geh doch zu deinem lokalen Obsthändler, das wäre ja eigentlich das Ding. Ja, geh da zum, nicht drei Größen. Geh zum Schuster, der, ja. der sitzt da an seiner Werkbank ja. und näht dir gerade deinen Schuh. So.
3: Deswegen, das, ich, 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 mir geht es ja auch so. Es gibt ja in so einer Gegenbewegung dieser großen Marken und internationalen Marken, gibt es ja, finde ich, schon eben diese Gegenbeispiele von Schuhmachern hier in Berlin, den, den Corbinian Hess oder auch andere Herrenschneider oder kleinere Levels, die zu Hause nähen und die dann kleinere Auflagen haben, kleinere Produktzahlen haben. Kosten natürlich dann meistens ein bisschen mehr, weil sie eben keine industriellen Herstellungsproduktionsmöglichkeiten haben. Ne? Hm.
2: Und Ja gut, das, ja, da, da, ich glaube, das ist natürlich extrem limitiert und auch einfach unrealistisch für viele, Klar. Äh, dann dann solche Sachen zu kaufen. Aber es geht definitiv besser als das, äh, hm. als das, was jetzt veranstaltet wird. Ich meine, was wir bei uns äh, ja auch sehr viel sehen, haben viel, wie, wie gesagt, mit, mit einer Gen-Z-Generation jungen Millennials zu tun. Da siehst du, ist, ist so es ein, ist eine interessante Balance zwischen nagelneuer Ware und Vintage letztendlich im, äh, im Schrank. Ja, also irgendwie der neue, coole Turnschuh, der auch irgendwie gehypt ist und, äh, und limitiert und, und so weiter und so fort. Aber dann im Gegensatz dazu dann aber die vier Vintage-Band-T-Shirts und die Vintage-Varsity-Jacket. Und du hast natürlich auch, ist jetzt auch die große Frage, ob das wirklich förderlich ist, aber grund einen sehr aktiven Secondary-Market. Ne? Also über Vestiaire Collective, dass Kleidung weiterverkauft wird.
3: Wir müssen einmal kurz, weil Jochen hatte das in seinem A und B mhm. Quiz. Vestiaire, was ist
2: das? Ja, Vestia Collective ist, äh, ist eine Plattform. Also wahrscheinlich am einfachsten zu beschreiben ist wie ein eBay, äh, nur mit dem Fokus auf äh, Luxusmode. Und äh, der Unterschied zu eBay ist letztendlich, dass du, dass die Ware verifiziert wird auf Echtheit.
3: Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja, ein Riesenunterschied. Wenn ja, ich jetzt, ja, genau. Sagen wir mal, eine Hermes
2: Handtasche kaufen will. Genau. Dann. Genau, so kannst sicher davon ausgehen, also die Tasche wird praktisch nicht direkt von Verkäufer an Käufer geschickt, sondern geht erstmal über den Tisch von Vestiaire, die prüfen, mhm. dass die Tasche auch echt ist und wird dann weiter verschickt. Mhm. Ja, macht übrigens StockX genauso mit Turnschuhen. Also auch ein großer Unterschied. Mhm. Ebay mittlerweile im Elstern machen das sogar ich auch für Turnschuhe. Sagen, ich habe
1: ein paar Sneakers auf Ebay gekauft und dann hat es ewig gedauert. Dann ging so ein, Hin so ein Drama im Hintergrund los. Ich habe überhaupt nicht verstanden, los. was ja. das ist. Und dann, dann wurde plötzlich klar, das ist die, so ein Verifikationsservice, der ich da dazwischen ist.
3: Freu, ich ich freue mich so, dass nach dieser Folge ja. Jochen nie wieder behaupten kann, er hat von Mode genau, keine Ahnung.
2: Genau, genau. Ja, habe ist überall diese, unterwegs, auf jeder Plattform.
1: Diese Adidas, da steht drauf Irak-Sneakers. Ja, und, weißt du, wer Irak noch nie, ist? ja, ein Sprayer aus, oder ein Graffiti-Künstler. Kunde. Aus. Das Kunde, äh, ist ein Sprayer aus New York, genau. Mhm. Und, ähm, So, wieder zu wusste, dem Thema, wusste, du kennst das natürlich, dich nicht ich aus. Ich dachte ja, ja. nur, das sind ja schöne Schuhe. Und dann war da so ein Drama. Und ich dachte, was wollen die jetzt? Warum wird, was wird da jetzt verifiziert? Und dann wurde das an irgendwen anders geschickt und zurückgeschickt. Und seitdem ist mir dieses Genre überhaupt bekannt, dass ich, und die waren jetzt nicht teuer. Also es war jetzt kein dramatisch teurer Schuh, aber ja. es wurde verifiziert, ne? Das heißt, im Umkehrschluss es sind wahnsinnig viele Schuhe und sonstige Dinge im Umlauf, die für wenig Geld irgendwo hergestellt werden und dann teuer verkauft. Und absolut. absolut. Genau, und
2: S ich glaube, was Vestiaire noch mal so ein bisschen absetzt, also die haben sich jetzt auch noch mal ganz stark gegen Fast Fashion äh, gestellt. Also es darf kein H&M, Sarah, äh, Shane
1: mehr
0: verkauft mehr werden.
2: Verkauft werden. Mhm. Ja. Uh -huh. Auf ihrer Plattform.
1: Und wie genau kann man eigentlich etwas verifizieren, was jetzt wirklich ermess also Ermesshandtaschen haben die dann so einen RFID-Chip drin oder was? was es ist kann eigentlich?
2: sein, dass die neuen also ich, es gibt genau es gibt viele neue Luxusware, die solche Chips beinhaltet.
1: Habe ich jetzt gerade Aber ich glaube, gibt's wirklich? Ja ja. Ach
2: ja, um ehrlich zu sein, ich habe ich habe einen Gelbbeutel von von einer Luxusmarke und Darfst und jedes Mal du sagen, wenn ich,
1: von welcher Besinntung? Ja,
2: ja, genau, haben. von Bottega Veneta habe ich ein Geldbeutel. Und jedes Mal, wenn ich den zu nah an mein Handy ranhalte, poppt also, so ein
1: Bottega Veneta,
2: pop, poppt willkommen. so ein Window
1: äh, auf, meinem,
2: auf, mein, auf meinem Telefon auf und ist dann so: äh, Verifizieren Sie äh, Ihren Bottega Veneta geldbeutel ah, Kannst ja. du praktisch, äh, kannst du ja. anmelden mhm. äh, und an deinen Namen binden? Mhm. Äh, irgendwie ganz interessant. Ich sag mal.
3: Ähm, wenn du jetzt 25 heute wärst, was würdest du machen?
2: Ja, es ist insofern auch eine gute Frage, weil, ähm, weil was mir natürlich auch ab und zu durch, durch den Kopf geht äh, in den letzten Jahren, ist das Thema, dass, also, dass ich das, was ich heute mache, nicht mehr machen könnte. Weil ich habe natürlich insofern Glück gehabt, dass, dass ich mit heißen... Also, Jetzt, was, was es klingt sehr äh, sehr stark, aber wir, wir sind eigentlich die letzte Generation Webseite. Mhm. Du kannst ja kein kein Magazin oder so heute mehr als Webseite starten. Also, so, oder? also es ist also eigentlich also unmöglich. Also wenn du jetzt heute sagen, so okay, wir mal jetzt schreiben machen jetzt ein Magazin zum Thema XY unter d -d 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 -dot com, wer, wer soll da hinkommen? Also so ist ja un fast nicht möglich, ne? Also gibt's sehr sehr wenige Beispiele, äh, wo das erfolgreich funktioniert.
1: Wie 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 Zeit, geht's ganz gut noch, aber ja, äh, gut, ihr habt ja nicht heute angefangen. Ja, also, ja. ich
2: meine, euch das ist ja genau das Ding. Ja, also ja, ich weiß genau, aber jetzt mal, wenn ich wenn ich mir jetzt mal, wenn, jetzt mein,
3: stark, was stark, nee, wenn ich mir Zeit? jetzt
2: meinen Bereich anschaue, dann gibt es nach 2010 keine Webseite, die die überlebt hat. Ja, es gibt vielleicht dieses airmail Thema da von äh, Graden Carter. Graden Carter. Ja. Aber, ein, also ein, also
3: aber ein, Carter, der ganz lange der Chefredakteur von Vanity Fair war, muss man sagen, in Amerika. Ne? Und der Was, was und, macht er jetzt? Der hat ein, äh, eine, eine, eine Seite. Ja.
0: Subscription die, ne? Ist der, das? Ja, ja genau.
3: Also auch mit äh, Paywall, also mit ja.
2: Zahlmodell. Wie gut das jetzt funktioniert, weiß ich auch nicht weiß genau. Auch nicht, aber ja. So genau. Es gibt zumindest und ich glaube, es gewinnt an Bekanntheit. Und, ja. Ja. Aber wir sind mit einer, glaube einer der letzten Generationen, wo man als ja, genau, Magazin, eine Webseite, aber eben genau also, auf so welches
3: Medium, also wenn du jetzt 25 wärst, was würdest du machen?
2: Ja, ist die, ist die Frage, weil die, 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 das nächste Thema ist, ich habe mir auch letztens überlegt, wenn ich jetzt bei Null anfangen würde auf einer Plattform wie Instagram, das kannst du auch vergessen, das kannst du vergessen. Also da jetzt anzufangen, also du baust dir kein großes Following mehr auf der Plattform auf.
3: Ja, Johann ist ja immer auf äh, TikTok. Ja, genau. Ich bin, äh, wirklich acht Stunden am Tag auf TikTok. Ja. Deswegen kennt er sich äh, auch so Ich glaube, dir mittlerweile
1: ja. alles. Ja, ja. Okay, ja. Nein, Aber ich bin, <lacht> Also nicht acht, aber doch einige Stunden am Tag. Ich habe das, hat mein Fernseh also alles andere an Bewegtbild hat TikTok im Grunde ausgelöscht. Ja, das sieht man ja auch an also an ja. den
2: Minuten, die ja. Menschen am Tag ja. auf den verschiedenen Plattformen verbringen, ja. ist ja TikTok, also weit. Mhm. Ja ich glaube sogar über YouTube, über es ist der Wahnsinn. Ja. Und
1: die frohe Kunde ist, es ist fantastisch, es ist eben nicht... Nur irgendwie lustige Tanzvideos. Ich, man kann da ja in jede Falte eintauchen. Und ich bin halt in ja, anderen. Es gibt auch Falten. so ein
2: riesen TikTok Learning-Thema.
1: Äh, ne? also wenn man so. sich über KI informieren will, äh, gibt's auf TikTok die interessantesten Sachen. Und äh, egal, also je, je nach äh, Leidenschaft. Ja. ja, also weil ich frag's deshalb, weil du hast ja in einer absoluten Nische
3: angefangen. Als du angefangen hast, hast du ja was gemacht. Ich meine, du hast über Turnschuhe gebloggt. Da, nicht die, nur, aber ja, ja, ich sage so jetzt ja, ja. etwas vereinfacht. Ja. Da hätte man ja jetzt nicht gesagt, das ist ein wahnsinnig tolles Geschäftsmodell.
2: Nee, also nee, beziehungsweise anders Es war klar, dass keins ist. So, ja. Das meine ich ja. ja.
3: Und das finde ich so interessant an, an deiner Geschichte, weil.
2: Ich würde ja äh, sogar so weit ja, gehen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich ja sogar so weit gehen, dass ich das Riesenglück hatte, so viel Zeit zu haben. Die Zeit hat ja heutzutage auch niemand mehr. Also oder... Der, nicht, oder doch, eigentlich ja schon, aber man nimmt sie sich. Niemand nicht. nimmt sich die Zeit und, und ich habe sie mir ja auch nicht freiwillig genommen. Also so nach dem Motto, komm, ich lasse das jetzt einfach mal laufen und mal gucken, was passiert. Aber ich war, ich hatte nie Druck, dass, natürlich auch, weil es gab, auch weil es keine Investoren gab, solche Themen. Die also. Schwiegereltern. Ja, also wer fängt, wer fängt heute einfach so an ja, und sagt sich, ich nehme jetzt alle Zeit der Welt und ich mache das richtig? Und irgendwann wird das vielleicht was. Also die meisten haben wieder die Zeit. Ich habe das Glück gehabt, sehr jung angefangen zu haben. Ich habe das Glück gehabt, also zu einem Zeitpunkt, wo praktisch die die Markenwelt uns bemerkt hatte, waren wir schon in einem anderen Bereich, eine Institutionen gewissermaßen bekannt, ja, für Streetwear und und Turnschuhe und also hatten uns schon Namen aufgebaut, hatten schon eine Marke äh, gewissermaßen aufgebaut und die Zeit glaube ich
3: hat niemanden. Naja, also nimmt sich niemand mehr. also die die vierte Person hier im Raum die ja nur zweimal was gesagt hat heute äh, weil sie eigentlich nie was sagt hat es ja auch gemacht ja also äh, Maria Lorenz Buckelberg die Produzentin dieses Podcasts und, und ich will nur äh, auf das äh, sozusagen versuchen auf das allgemeine äh, lernen aus deiner Geschichte rauszukommen ob du jetzt mit Turnschuhen oder Maria mit Podcasts, vielleicht ist das eigentliche Geheimnis ja, egal wie klein scheinbar das ist, was du da machst, wenn du das mit einer großen Leidenschaft machst, weil du das wirklich magst, um was es da geht, dann geht es am Ende wahrscheinlich gar nicht darum, dass das ein großes Feld ist oder ein kleines Feld.
2: Das ist ja sowieso das Schöne heutzutage, dass egal wie klein das Feld ist, du mittlerweile global eine große Audience damit erreichen kannst. Das ist ja das Tolle. Das, ist ja das was uns dann irgendwann passiert ist, gewissermaßen, weil wir waren ja sogar pre-soziale Medien, ja, vor YouTube, vor Instagram, mhm. vor Facebook, vor Twitter. Aber die Tür wurde ja durch diese sozialen Medien letztendlich geöffnet. Auf einmal hast du Sneaker-Fans aus Buxtehude und Tralala gehabt, die auf Plattformen zusammengekommen sind und ein Thema, was eigentlich sehr nischig war ja, und es gab nur fünf Leute in Kaiserslautern und drei in Darmstadt, die das geil fanden, aber wenn du diese ganzen Menschen zusammengebracht hast, hast du auf einmal mit Millionen von Menschen gesprochen ja. und das ist ja das ist eigentlich das Tolle am Internet heutzutage, dass, dass du die Lizenz hast, dich in der absoluten Nische aufzuhalten, mit absolutem Fokus und du trotzdem daraus eine Firma oder, oder deinen Unterhalt bestreiten kannst und so weiter und so fort. Das ist doch unglaublich. Ja, also du musst, du musst dich nicht verkaufen, du musst nicht äh, aus deiner Nische ausbrechen. Das mussten wir auch über die Jahre hinweg lernen, weil wir sind eigentlich die ersten zehn Jahre so ein bisschen aus der Nische ausgebrochen, um dann wieder in die Nische hereinzufinden gewissermaßen, weil wir gemerkt haben, wir verlieren eigentlich den wichtigsten heiß leser wenn wir den Fokus verlieren und, äh, und, und wir müssen gar nicht den Fokus verlieren und können trotzdem letztendlich als Firma weiterhin erfolgreich operieren und wachsen und, äh, und äh, gedeihen. Ne?
1: Und wann ist man dann so, wir hatten ja vorhin die Frage dazugehören oder sich abgrenzen, wann ist man so groß, dass man eigentlich nicht mehr so tun kann, als wäre man exklusiv? Ist das eine Seltsame Frage, also seid ihr nicht schon Nee, ist keine seltsame so, so also nee, ist so, wieder, dass, ja, ja.
2: Ist, ist eine gute Frage und klar, ich meine die Frage muss man sich bei uns heute natürlich schon gewissermaßen stellen. Also äh, in der Sekunde ja, wo halt wo jemand, der kein Mode oder Sneaker Nerd ist oder dich kennt, also wie sehr bist du da noch in der Nische unterwegs? Ja, ich glaube, so, also wir sind natürlich nicht mehr so nischig, wie wir es wie mal waren, weil, weil natürlich aber auch einfach die Themen, für die wir bekannt sind, nicht mehr so nischig sind, wie sie mal waren. Ähm. Weil weil du das ja auch alles äh, ich kenn kennst. Ich kenne das auch jetzt, und ne?
1: Ja, dann ist zu spät. Leute, geht weg. ja ist,
2: Nee, das, mein, das, das, nee aber das aber das, äh, das ist ja das Interessante. Äh, aber nichtsdestotrotz machen also versuchen wir natürlich, uns dann neuen Nischen anzunehmen, neue Nischen aufzumachen. Und wie gesagt, für uns ist ja das Wichtige, dass wir immer wieder den Leser, den wir bedienen, überraschen mit, äh, mit neuen Sachen, die sie vorher nicht kannten. Ja, und, äh, und das schaffen wir heutzutage noch. Und, äh, und wie gesagt, und da geht es natürlich darum, immer wieder ganz früh an, an Menschen, Marken, Produkten dran zu sein, äh, wo halt die anderen noch nicht dran sind. Und so, glaube ich, bleiben wir uns treu, aber sind natürlich trotzdem, äh, wie du richtigerweise sagst, weitaus nicht mehr so nischig, wie wir es wie mal waren. Mhm. Ja.
1: Wann bist du das letzte Mal irgendwo hingekommen Irgendwas hast was gesehen, wo du gesagt hast, das ist ja also ganz neu, fantastisch, sowas habe ich ja noch nie gesehen, ich muss unbedingt, muss ich sofort allen erzählen, guckt mal hier. Ich überlege gerade. Also tatsächlich äh,
2: freue ich mich unglaublich über diese Energie, die diese 6PM und, und Cortez-Marken um sich generieren, also das finde find ich super spannend. Ähm, wie gesagt, einfach wie gesagt, junge Menschen zu sehen, die ihr Ding machen und äh, und, und niemanden von außen brauchen. Äh, also weil das, jetzt mal um es mal anders zu sagen, die brauchen auch uns nicht.
0: Ja, ja, die, das brauchen, ja, brauchen, die brauchen die, bei, halt nicht. die brauchen
2: die nicht. Die ja? und das sind. ist natürlich einerseits scary, mhm. ja? weil weil es gab mhm. natürlich eine ganz große Generation an Marken, die haben uns gebraucht, mhm. äh, gebraucht. Es hat geholfen. Ja. Mhm. Und ähm, so das Schöne ist natürlich die brauchen uns nicht, wollen aber trotzdem von uns den High Five. Ne? Wollen trotzdem, dass, irgendwann wollen sie natürlich trotzdem bei uns platziert werden. Aber, aber nicht, weil, weil es ohne uns nicht geht, sondern eher, mhm. ist es ist schon so, du willst halt mal gefeatured werden. Ne? Da geht es ja eher so ein bisschen wie, du willst mal auf dem Cover von XY sein, ne? als, äh, mhm. als Person. So, das, das haben sie gerne. Aber die Weite, sie brauchen uns nicht. Ja? also sie brauchen uns nicht, um erfolgreich zu sein. Sie brauchen uns nicht, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Ähm, also da geht es, geht es nicht um Reichweite generieren für sie als Marke, sondern es geht eigentlich nur um von einem einflussreichen Medium als Ritterschlag gefeatured zu werden. Ja? Und das ist das ist ja an sich schon mal eine sehr interessante Situation für uns. Ja? weil, ähm, weil das hat sich natürlich schon geändert. Ja? weil es gab einen Zeitpunkt, da war es unumgänglich, da, da, da waren wir da auch, um Reichweite zu generieren für diese Marken. Ja, und, ähm, und ich glaube, da hat sich unsere Position geändert, auch einfach wegen der Dynamik, wie Social Media funktioniert und wie auch diese neuen Gründer wissen, mit diesen Medien umzugehen. Mhm. Die sind natürlich fast so wie wir, absolute Experte. Ja, also mehr, mehr als Modedesigner sind sie Kommunikationsexperten, mhm. ja, wenn man es ganz genau nimmt. Mhm und äh, das ist natürlich schon schon sehr spannend und fordert uns auch heraus, weil, weil du natürlich permanent dich fragen musst, okay, was ist denn eigentlich unsere Rolle? Mhm. Ja, äh, warum warum gibt es uns eigentlich und warum braucht uns XY? Äh, und das das finde ich schon äh, finde schon sehr spannend. Ähm, genau, also ich finde die Pocket, weil du mich ja gefragt hast an an Marken äh, mhm. finde ich finde ich super äh, super spannend. Warum? Ja, weil also ich, ich finde es einfach beeindruckend. Ähm, wie, äh, wie, wie sie ihre Marken aufbauen äh, außerhalb weil wir sind ja auch auf, wir sind außerhalb des Modesystems groß geworden und außerhalb des Verlagssystems groß geworden ja, und, uns haben alle so ein bisschen von der Seite angeguckt, so, ja come on also, ist doch nicht ernst zu nehmen
0: mhm.
2: und, äh, und das war okay und hat natürlich auch motiviert zu einem gewissen Grad. Aber wir wurden jetzt nicht mit offenen Armen empfangen. Ja, also dass, dass da alle gesagt haben, ach guck mal, so sieht die Zukunft aus. Das ist ja cool, lass doch mal mit denen zusammenarbeiten. Das war eher so, naja, komm, die Blogs. Ja, oder diese Instagram-Accounts. Das ist ja das andere noch. Wenn man als Blog bezeichnet werden, weiß du, dass jemand alt ist. <lacht> ähm, weil die meisten ja. würde ja eher sagen, heißt, kennst du heißen weiter das Instagram-Account? Mhm. Ja, das, das ist lustig, also kennen ganz viele Menschen nur nur als Instagram-Account. Bist, bist du eigentlich auf TikTok? Äh, ich bin bin auf TikTok, ähm, äh, produziere keine Inhalte auf TikTok, äh, bin da also nur äh, Zuschauer. Ähm, Finde das auch sehr spannend, muss aber auch zugeben, dass ich äh, immer schockiert bin, wie äh, wie schnell man dann äh, reingezogen wird in, in den TikTok-Algorithmus und, und du dann sehr, sehr viele Stunden auf TikTok äh, letztendlich verbringst, ähm, genau versuch das, um ehrlich zu sein, so ein bisschen zu drosseln. Äh, also wie gesagt, bin da drauf, aber schon eher beruflich. Also äh, ich versuche jetzt in meiner, in meiner Freizeit jetzt nicht auch noch viel Zeit auf TikTok zu verbringen. Bin aber auch ehrlich, aber bin schon sehr viel auch auf Instagram. Also äh, bin jetzt schon jemand, der da auch viel Zeit verbringt. Weil ich viele, also weil es mich interessiert, äh, weil ich sehen will, was da passiert. Ähm, und ähm, was glaubst du, was ist das Nächste nach TikTok?
3: Hm. Man könnte auch sagen, TikTok ist nochmal so eine Speedy-Version von Instagram. Also es ist natürlich was anderes. Na ja, an Instagram
2: aber ist ja dann eher näher an TikTok rangerückt, als dass
0: mhm.
2: TikTok irgendwie. Von Instagram inspiriert ja. wurde. Also muss man schon eher sagen, dass da die Inspiration in die andere Richtung geht. Richtig, ja. Ja, ist, äh, ist eine gute Frage. Ähm, es wird bestimmt was, was geben, ja. Andererseits, was ich ja auch immer äh, interessant finde, ich meine, die Wahrheit, zum Beispiel heißt es ist auf Instagram seit 2009. Und irrelevant ist Instagram ja immer noch nicht. Es also ist ja mhm. schon noch äh, mhm. eine, eine sehr große, wichtige Plattform, die schon grundsätzlich eher kommerziell ist, als da, also ich glaube, jeder, als Influencer, als Marke will da irgendwas letztendlich verkaufen ähm, oder zum Großteil. Mm. Äh, du gehst ja jetzt nicht unbedingt hin, um zu äh, schauen, was deine Freunde gerade so treiben. Äh, ich bin gespannt. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es in der nächsten Generation sozialen Medien, dass die versuchen werden, wieder persönlicher zu werden, äh, dass die versuchen werden, ähm, weniger Menschen anzusprechen, also beziehungsweise, ne, insgesamt nicht weniger, aber dass, dass sie versuchen werden, ähm, dir eine Plattform zu geben, um dich mit deinen echten Freunden zu verbinden, weil ich glaube schon, dass die meisten diese Plattform mittlerweile als Arbeit ansehen und weniger als Austausch mhm. Mhm. mit ihren Freunden. Mhm. Und äh, auch, wie gesagt, auch wenn du es vielleicht nicht wahrnehmen willst, aber das, also wie gesagt, ich glaube, so ist es letztendlich. Und, äh, und wer nimmt so diese Rolle ein, die Facebook 2006 eingenommen hat, wo es wirklich darum geht zu schauen, was was treiben denn deine echten Freunde? Und, und wo sind die gerade? Und willst du die vielleicht im echten Leben treffen? Ähm, und ich glaube, da fehlt ihnen noch so ein bisschen das Geschäftsmodell, ähm, weil das Geschäftsmodell momentan natürlich stark ausgelegt ist. Äh, auf Masse. Auf, ja, und auf Zeit auf den Plattformen verbringen. Mhm. Die Max Deine maximale Attention binden mhm. auf ihren Plattformen. Und das damit muss, möglichst viel Werbung genau, verkauft werden Ganz kann. genau. Mhm. Und das Geschäftsmodell muss neu erfunden werden letztendlich, damit es eine Plattform geben kann, die, die dich nicht auf Teufel komm raus einfach so auf der Plattform halten will, sondern wo es einfach nur effizient darum geht, mit deinen Freunden zu kommunizieren, wenn es was zu kommunizieren gibt und wenn nicht, dann halt nicht. Ja? Wie ist denn es eigentlich mit deinen Freunden, weil wir haben ja schon
3: also so ein paar aus den verschiedenen Phasen deines Lebens so erwähnt. Ähm, es hat ja nicht jeder so einen 200 Millionen Euro Deal gemacht.
1: Verändert das? Es gibt Leute, die Milliarden Deals gemacht haben. Nee, Will Christoph so sagen. <lacht>
3: Nein. Wie Verhindert man eigentlich, dass das eine Beziehung oder eine Freundschaft dann verändert? Also ich kann ja, mir gar nicht vorstellen, um, ja, dass ja, du so darüber keine Gedanken gemacht hast.
2: Also so viel Gedanken habe ich mir tatsächlich nicht äh, darüber gemacht. Ähm, ich war ja, witzigerweise auch ganz viele Jahre in der umgekehrten Situation, hm. dass, äh, dass viele Freunde von mir erfolgreich Karriere gemacht haben als Berater, als Banker, als äh, Banker, als Marketingperson in gewissen Unternehmen. Deine Mutter hat immer gesagt: Hättest du das doch ja, mal gemacht. Hättest ja. mal
1: hier der Chance, genau. du mal auf mich ja. gehört. Marketingchef. Und, ja ja, ja, ja. genau. und, ja. und, und es hat ja schon. Gamble, ja, das was Anständiges. die Pampers.
2: Genau. Und es hat ja schon, also und und da reden wir ja schon über relativ viele Jahre. Ne? Mhm. Also so, wenn du jetzt mal sagst, zehn Jahre heißt Nobody die und zehn Jahre Karriere in einer dieser Firmen, dann haben die wahrscheinlich fast alle mehr Geld verdient als ich mhm. und, und ja jetzt glaube ich definitiv, dass ich mehr Spaß hatte als die meisten. Das äh, ist ja auch schon mal viel wert. Ähm, genau das, und, und ich glaube, und die Geschichte kennen ja alle. Ja, also auch meine Freunde gerade kennen ja diese Geschichte alle ähm, und wissen... Und, und das hilft. Ja, das hilft natürlich enorm, weil ich habe jetzt irgendwie nicht das Lotto-Ticket gezogen. Ja, und und hab ein paar Jahre was gemacht und so, oh Gott, das hat er jetzt aber nicht verdient gehabt oder so. Ja, Dementsprechend glaube glaub ich schon, dass das hilft. Ich meine, ihr müsst, müsst meine Freunde da mal fragen, aber ich würde zumindest mal behaupten, dass, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass sich da Groß Menschen von mir abgewendet haben. oder. Ähm, und es liegt natürlich, glaube ich, auch ganz stark an dir, wie, wie verhältst du dich fortan? Ähm, und gut, wie gesagt, die Wahrheit ist auch, ich habe mein Leben ja auch nicht groß verändert, ja, und jetzt, jetzt wäre eine Lüge, dass es mein Leben nicht verändert hätte, ja, das, äh, natürlich ist eine gewisse finanzielle Sicherheit toll, ja, und, äh, und, und, ja, einfach schön zu wissen, dass du dir wahrscheinlich um Geld keine Sorgen machen musst, hm. ähm, aber ich habe trotzdem ja mein Leben jetzt auch nicht verändert. Also ich habe jetzt nicht drei Ferraris in der Garage stehen, auch nicht einen, wenn jetzt. <lacht> um, ich habe, äh, wie gesagt, ich lebe in dem Haus, was ich vorher gekauft habe. Ich mache die gleichen Urlaube, die ich vorher gemacht mhm. habe. Also es ist so, hat mein Leben verändert? Ja, klar, aber jetzt, ich glaube, nicht sehr offensichtlich. Und, äh, und äh, genau, also ich glaube, ich bin immer noch die gleiche Person. Neidische Menschen gibt es natürlich immer. Ja, und äh, das werde ich wohl auch nicht ändern können, aber wie gesagt, also ich habe, wie gesagt, in meinem Freundeskreis jetzt nicht das Gefühl, dass das groß Einfluss hatte ja, und, und hoffe, dass sich die meisten für mich gefreut haben, ja, so wie ich es auch äh, getan hat in ihrem
1: Fall. Mhm. Ja. Mhm. An Berliner Schulen können jetzt Palästinensertücher verboten werden, habe ich gelesen. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, also einerseits über die Tangente zu unseren Gesprächen, nämlich als, als Modesymbol. Mhm. Also ich erinnere mich an meine Jugend, da war das auch irgendwie, hat man das getragen so? Und jetzt plötzlich ist es natürlich äh, im Kontext der aktuellen Ereignisse völlig aufgeladen. Ja? Wie, wie blickst du auf, auf solche Diskussionen? Also ist es schon ein, ein intolerables Zeichen, wenn Schülerinnen, Schüler so ein Tuch tragen? Ich glaube, eine komplizierte Frage. Grundsätzlich,
2: wenn wir uns jetzt also nicht in der jetzigen Situation, Zeit befinden würden, also würde ich da relativ entspannt drauf schauen.
0: Hm.
2: Ich glaube, in der jetzigen Zeit, ehrlicherweise, würde ich mir natürlich schon Sorgen machen, welche, welche Message möchte denn diese Person senden, indem sie hm. dieses Tuch gerade tragen? Ja, aber in sich natürlich eigentlich kein Problem. Ich kann mich genauso erinnern, in meiner Jugend zum Beispiel, ich weiß noch genau, wie ich zu Hause angekommen bin mit einer Bomberjacke, und meine Eltern haben mich angeguckt haben: so äh, spinnst du? Weißt du eigentlich, was das ja, ist? Weißt du eigentlich, was das ist. Ja. Mhm. Und äh, so, und ich glaube, dementsprechend, das sind Sachen, die gehören auch zu der Jugend äh, irgendwie dazu. Und ähm, genau, also grundsätzlich finde ich es find nicht problematisch. Ähm, wenn es nicht aus den falschen Gründen letztendlich getragen wird. Mhm. Ähm, genau. Mhm. Die, die interessante Frage, die da
3: auch ja dahinter steckt, ist, wie politisch ist Mode? Mhm. Also ich erinnere mich an einen äh, damals sensationellen Essay von Dietrich Diedrichsen, Anfang der 90er, äh, als... Ein, als Neonazis äh, in Deutschland fotografiert wurden und einer davon trug eine Malcolm X Kappe. Und Dietrich Dietrichsen damals schrieb The kids are not alright. Weil er plötzlich gemerkt hat oder beschrieben hat, dass ein, ein, ein Symbol Malcolm X, ein schwarzer Widerstandskämpfer in den USA für die Rechte der Schwarzen Symbol von ihm getragen wurde von einem deutschen Neonazi, Skinhead. Was denkst du darüber? Also wie politisch ist Mode eigentlich?
2: Also ich, ich glaube, es ist nicht mehr so politisch, wie es mal war. Also ich, ich, ich glaube, es war einfach früher einfacher zu kategorisieren.
0: Mhm.
2: Und, und ich glaube, da haben gewisse... Modeartikel, Bomberjacken, Springerstiefel äh, und so weiter haben, haben da, glaube ich, äh, stärkere Akzente gesetzt, als sie es heute tun. Ich glaube, da ist man heute freier und, und darf der Mode wegen, glaube ich, da darf darf man mehr. Ja, also Auch wenn ich es jetzt bei mir selbst sehe, also ich seh, fühle mich da in keinster Weise limitiert in dem, was ich anziehe. Ähm, genau, deshalb sagt mir mein Gefühl, dass es nicht mehr so politisch ist. Äh Aber das Beispiel der, der
3: Palästinensertücher ist natürlich jetzt eigentlich das Gegenteil. Ne? Hm. Du trägst ein Symbol, das ja auch seit Jahrzehnten in der Popkultur immer wieder aufgetaucht ist, in Modestrecken, sicher auch in Magazinen und Webseiten, modeproduktion immer wieder aufgetaucht ist, eingesetzt worden ist als ja. modisch, als im Grunde genommen wahrscheinlich oft als Symbol für Rebellion. Ja. Im abstrakten ja. Sinne, wenn du es aber jetzt trägst, du doch ein anderes Signal ja. sendest.
2: Ja, was natürlich auch traurig ist, ne? Letztendlich. Mhm. Also, dass, dass es das bewirkt. Aber gut, wie immer im Leben musst du, glaube ich, natürlich schon auch äh, schauen, in was für einem Umfeld du dich bewegst. Mhm. Ja, und musst dir dann überlegen, ob du ob du solche Akzente setzen willst, kannst, kannst. Äh, Steht es überhaupt für das, was du eigentlich aussagen möchtest? Ja, und klar, da wird es immer denjenigen geben, der sagt, äh, mir, ich, ich will damit gar nichts aussagen, aber lass mir auch nicht vorschreiben, was ich jetzt hier irgendwie anzuziehen habe. Ich glaube, das, äh, das gibt es immer. Wie gesagt, also wenn, wenn mir jetzt jemand auf der Straße entgegenkommen würde, ich glaube, ich würde mich da jetzt in erster Linie nicht bedroht fühlen. Ne? Also ich glaube, ich glaub, würde das grundsätzlich erstmal entspannt äh, betrachten. Ähm, aber klar, also ich glaube, die. Die jetzige Lage muss da schon auch in Betracht gezogen werden. Und ähm, ja, genauso, ich meine, ziehst du die Kippa äh, öffentlich äh, in der Straße an, muss man sich ja genauso überlegen. Ja, und jetzt, äh, ob das geht oder nicht geht und was für eine Aussage wird da getroffen, also wie offen mhm. du das jetzt auslebst. Was würdest du sagen? Geht das? Ja, irgendwie, also einerseits denke ich mir, man muss. Mhm. Ja, also, mhm. also wer, wer, also jetzt, wenn du jemand bist, genau. der die Kipa normalerweise trägt, genau. dann musst mhm. du sie jetzt, also solltest du sie jetzt auch tragen. Aber kann natürlich auch verstehen, wenn jemand das gerade nicht Wenn macht. man das nicht tut. Ja. Ja. Mhm. Absolut. Und das ist eigentlich schrecklich. Ja. ja, ja, absolut.
1: Und was tun wir, damit es nicht mehr so ist? Ich weiß, ich bin für Kinderfragen zuständig, aber gibt es eine, kann es eine Idee geben, wie das geht? Ich bin mir nicht sicher,
2: ob wir das heute lösen. <lacht> ich würde sagen, Shabbat Shalom, oder?